0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Bonjour, ici Yann Sénéchal, vous écoutez les podcasts de Garage.
3: Votre voisin qui vous est tanné de vous dans ses escaliers quand vous allez le voir, dites-leur de contacter Béton Samson, parce que Béton Samson, c'est LE spécialiste du béton.
0: Salut tout le monde ici Plafond Anetti pour les podcasts de garage. Ce soir avec prestataire Claude Fortin et Batman. Salut les petits gars.
4: Hello. Bonsoir. Ça c'est de faire comme dans Seinfeld quand c'est quoi c'est Uncle Leo qui dit hello. Je sais pas. Non, c'est un autre personnage qui parle. Encore une affaire j'ai mofé. Pas grave, c'est pas
2: euh... Oui, il y a ça aussi, c'est plus,
4: plus local. Ça. OK. <rire> Toi, Batman,
0: ça va? Ça fait un bout qu'on qu ne t'a pas entendu, mettons?
2: Oui, ça faisait un petit bout, mais euh, écoute, euh, là, c'est confirmé. Mon, mon commerce est officiellement fermé. En fait, euh, il va fermer le 21 novembre, donc euh, dû à la pandémie. Puis ça, je l'annonce euh, live, euh, ben pas live, mais en fait, euh, sur les podcasts de Garage, donc... Euh, la pandémie a eu raison de nous autres. C'est triste, euh, très triste. C'est triste, mais en même temps, je suis quand même content d'avoir l'invité qu'on qu a ce soir. Je ne nommerai pas tout de suite parce que je vais te, je vais te laisser le, le présenter, mais je pense qu'il va pouvoir nous en dire beaucoup sur toutes les faillites et tout ce qui, qui s'en vient à propos des, de la catastrophe économique.
0: Oui, c'est bon. Mais,
2: écoute... Euh...
0: Je pense que tu, tu nous as dit en pré-show que tu t'étais quand même trouvé un job. Il y a quand même un certain positif pour toi. C'est pas juste du négatif. Euh, ouais, tu peux être le meilleur mais... des meilleurs, pareil.
2: Là. Exactement. Je me suis trouvé un nouvel job. Euh... Moi, la P.C.U. c'était pas pour moi. Là. Non, clairement pas. Hein? Non, non, non. j'ai <rire> besoin, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire de quoi. Fait que euh, je me suis euh, arrangé avec un plan B parce que. On s'entend là, c'est pas depuis la semaine passée que je sais que le resto va fermer. Là, ça fait au moins deux mois que je sais que le resto va fermer.
0: OK, c'est que... un resto, on pensait tout, c'était une quincaillerie.
2: Une quincaillerie, excuse-moi, je me suis trompé dans mes mots. Là. Où ouais, tu sais que ça, pêche? je Je trouvais ça. Curieux, que ça se là, la la, la,
3: la quincaillerie, ça roule cet ensuite, les constructions et toutes là. Oui,
2: c'est ça. <rire> bon, ben
0: on ne
3: va
0: pas attendre plus longtemps. Notre invité, c'est un brain. C'est un c'est le cerveau en arrière des chiffres. Euh, c'est un actuaire, c'est un universitaire, ça, ça va avec actuaire, je pense bien. <rire> euh, un joueur de baseball semi-pro, je ne sais pas exactement c'est quoi l'atlas, la, la, la mais il joue du gros baseball à Sainte-Marie en plus. Yann Sénéchal, salut, comment ça va Yann? Oui, yeah, ça va
1: super bien. Non, c'est pas semi-pro. Malheureusement, on n'est pas payé pour jouer.
0: <rire> non, ah, ah. même pas toi. Tu n'es pas le propriétaire de l'équipe.
1: Oui, c'est ça. Ça me coûte plus de l'argent que d'autres choses, moi.
0: <rire> <rire> c'est le, le rover à Sainte-Marie. Euh, euh, L'été 2020 a été un été assez particulière. On était chanceux d'en avoir pareil, du baseball.
1: Oui, oh, exactement. Écoute, c est, c est, ça, ça a fait du bien là, pour bien du monde. Euh, c'était fucké. Une saison de 10 matchs avec des séries après. Une... Officiellement, notre finale s'est même pas jouée parce que les zones rouges ont embarqué et Drummondville-Saint-Georges devaient s'affronter en finale puis ça n'a même pas eu lieu. Euh, je pense qu'à même nous autres, notre bar, ça finissait un peu mieux parce qu'il y a un sentiment de closure de notre côté. On a été éliminé par Saint-Georges, mais au moins, notre saison était fini pour vrai. Ouais, Saint-Georges n'a même pas le. La... Oui, exactement. Saint-Georges s'en allait en finale puis boum, tout ferme dans le face. C'est une catastrophe cette
0: affaire là. Oh, c'est triste. Je me rappelle, cet été, c'était juste les dimanches, les games à Sainte-Marie. Normalement, c'est un calendrier qui est plus varié que ça quand même. Euh, bah, oui, puis non. Euh, les, la Ligue, on joue mercredi, vendredi, dimanche,
1: euh, bien steadé. Euh, puis moi, ben j'ai toujours euh, voulu préférer le, le dimanche soir à cause des de, de gars de l'équipe-là. Il euh, y, y a des gars qui ont des chalets à l'extérieur, il euh, y en a qui travaillent, euh, qui travaillent quand même pas mal, puis serait pas sur jouer le vendredi. Puis les clubs de Québec, eux autres ont une préférence pour jouer le mercredi souvent. Fait qu'on organise la, la Ligue vraiment de cette façon-là. Il y a à peu près juste nous qui, qui, a, qui a le goût réellement de jouer le dimanche. Fait qu'en début de saison, je réserve tout le temps tous les dimanches dans le, cadre, le calendrier de la Ligue. c'est la raison pourquoi c'est ce que vous voyez à Sainte-Marie, presque okay, tous les okay.
0: dimanches. C'est toi, toi qui t'occupais qui, qui de l'horaire. C'était pas, euh, pas la Ligue qui gérait ça, là.
1: Oui, exactement. Ben, on on, on édite nos préférences, puis la Ligue nous revient avec le calendrier, puis ma préférence est toujours de jouer les, de, de, les dimanches à Sainte-Marie tout le temps.
0: OK. C'est votre deuxième année à Sainte-Marie, le Rover. Euh, la première année, il y avait des hot-dogs à 2$, la bière à 3$. <rire> c'était le fun, c'était pas cher… Euh, et puis, billet de saison familial, moi, je l'avais pris, je pense, c'était 25 pièces pour la famille.
1: Exactement, exactement. Puis, C'était la mentalité qu'on voulait avoir, là, vraiment, de garder ça le plus
0: familial possible. Oui, bien, la bière pas chère, c'est moins familial, mais moi, j'en profitais. <rire> <rire> j'en avais mes enfants, puis je faisais chauffer ma femme. <rire>
1: Ah puis le show est bon c'est ça qui est le fun tu sais les, les, les gens s'imaginent qu'on est tous des vieux courtons pas capables de jouer de la balle mais ils jouent de la bonne balle dans le senior 2 B c'est quand même assez impressionnant on est juste on a juste un peu mal dans le bras, on court moins vite qu'on courait, mais on est encore, encore capable de frapper à la bobule, ça c'est sûr.
0: Ouais, ben, oh oui, du gros baseball, puis t'es extrêmement compétitif là. cet été. Je t'ai vu plus qu'une fois t'es fâché ou euh, pogné <rire> tu t'es fait suspendre. Euh, <rire> ben oui. Une fois que je suis allé, je pense que trois matchs de suspension parce que tu avais, <rire> avais dit ta façon de penser à l'arbitre. Un match, un match. Un, ah, juste un match, OK. Un Just match un plus match. le match en cours. dis vas t'asseoir, puis là, t'avais tiré ta mythe. Puis... Oui,
1: exactement. C'est sûr que des, des astrandes, quand un gars de 6 pieds 3
0: engueule un gars de 4 pieds 6, ça paraît pas tout en bas. <rire> <rire> non, <c 'est> effectivement. <rire> euh, toi, es, on le voit que tu es justement compétitif. As-tu euh, as fait plusieurs sports jeunes ou non? T'as vraiment toujours été focusé euh, baseball plus que d'autres choses?
1: Ah oh non, j'étais un joueur de hockey en masse, euh, j'ai une petite passe aussi, j'ai joué au volleyball là, au cégep, puis ça c'est, honnêtement, c'est le sport, c'est fou parce que le sport j'ai joué le moins longtemps dans ma vie, mais c'est le sport que j'ai le plus aimé. Oh. Euh, le team spirit du volleyball, j'ai juste joué au cégep, je suis rentré là, c'est un peu drôle cette anecdote-là, parce que j'étais arrivé euh, au cégep, je m'étais inscrit au volleyball là, en éducation physique, puis euh, j'avais jamais joué à ça de ma vie. Les filets étaient quand même assez bas parce que c'est un code éduc C'est pas tout le monde qui est athlétique là-dedans et tout ça. Puis moi, je sautais quand même haut, j'avais beaucoup d'impulsion, je mesurais jurais pieds trois aussi. Puis euh, je suis un joueur de baseball fait que j'avais un bon bras euh, en plus. Fait que euh, je m'amusais à frapper vraiment fort dans le ballon. Pis la première fois que le coach éduc m'a vu frapper sur un ballon en innocent, carrément. Euh, il est venu me voir, il dit écoute, on a un problème, tu vas tuer quelqu'un. <rire> euh, fait que euh, je, je fais un deal avec toi. Viens au tryout de l'équipe de volleyball masculine du cégep euh, demain soir. Puis si tu fais l'équipe, euh, viens plus au cours des je te mets 100% sur ton bulletin. Euh, <rire> j'ai pris le deal. Euh, fait que j'ai appris à jouer au volleyball euh, au cégep. Puis écoute, j'ai vraiment eu du fun là. Euh, le, le, le team spirit est vraiment incroyable. Euh, Puis, écoute, juste te donner, te donner un, un peu le, le, ma progression au début. J'étais tout seul dans mon coin. Je faisais des manchettes sur le bord du, du mur tout seul. Je faisais des touches tout seul parce que j'étais le seul de l'équipe qui ne savait pas jouer. Puis, euh, ils m'ont appris à sauter, ils m'ont appris à, à frapper. Euh, les premiers tournois qu'on faisait, j'étais sur le banc, carrément. Euh, je jouais pas pantoute. Je regardais les autres jouer. Euh, finalement, j'ai commencé à embarquer sur le terrain tranquillement, au deuxième, troisième tournoi, euh, aux positions de joueur de centre. Jusqu'à ce qu'après les fêtes, je vienne carrément voler la place du deuxième joueur de centre de l'équipe. Euh, fait que là, je suis devenu un partant. Euh, je m'améliorais tout le temps, puis il veut pas le, les être. Le physique que j'avais m'aidait énormément, puis je sautais très haut, puis j'étais je très grand, j'ai pris de la puissance aussi en frappant. Puis j'ai fini l'année, j'ai gagné le titre de recrue de l'année dans le, la Ligue, carrément. Wow. L'année d'après, euh, j'ai gagné le titre de. de... J'ai gagné deux titres, en fait. J'ai été le MVP de la Ligue, puis l'athlète par excellence du CJ à du loup euh, Ça a été vraiment le, deux années de, de rêve. Ce qui était un peu fou, c'était quand même du collégial A, c'était pas du 2A ou du 3A. Il y a eu une expérience qui était le fun aussi dans, 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 dans la dernière session euh, au Cégep. C'est qu'on m'a envoyé euh, à Limoilou euh, aller jouer avec l'équipe, euh, euh, essayer de faire une pratique avec l'équipe 3A. Euh, je suis allé là puis c'était comme pour voir si j'avais une chance pour le roger Rougéard. Mes coachs disaient que j'aurais peut-être une chance, mais écoute, ça a été tellement une expérience bizarre. Parce que je suis arrivé là, un, je j'étais impressionné. Tu vois les joueurs du Collégial 3A, c'était des monstres, puis ils frappaient fort, puis tout ça. Le coach vient me voir, il dit « Ok, good, on va t'essayer, on va voir qu ce que tu es capable ». Il me dit « Tu joues à quelle position ?» J'ai joué au centre ». Il me regarde, par part à rire, il dit ben, « T'es bien trop petit pour jouer au centre <rire> ». Voyons, 6 pieds 3,
0: <rire> tabarnique.
1: Ben, c'est vraiment, il dit « T'es bien trop petit pour jouer au centre ». Il dit « Ben là, je fais quand même 6 pieds 3 ouais, ». Il me dit « Garde, lui, c'est notre premier joueur de centre, il fait 6 pieds 10. Puis l'autre, en face de lui, il faisait 6 pieds 7. » Fait qu'il dit, tu peux essayer si tu veux, mais, mais je dis écoute, j'ai pas le choix, je sais pas jouer ailleurs. Fait qu'il dit, ok, on va te faire jouer au centre, puis tout ça. Écoute, le, j, quand je me suis mis face à face avec le gars de 6 pieds 10, je le regarde, je dis, quand je saute, j'arrive à ses mains avec lui les deux pieds collés à terre.
0: Ah oh, ouais, hein? lui, il a même pas encore sauté, hey. imagine. Écoute, j'étais, j'étais, pas capable de rien faire. J'étais
1: pas capable de le bloquer. J'étais pas capable de, de passer une balle à côté de lui. C'était, malade. C'est là que j'ai vu que, ok, c'était peut-être fantastique ma petite histoire de volleyball ball puis la, la progression que j'ai eue dans le collégial A, mais j'ai compris c'était quoi jouer avec des hommes là.
4: Uh, Yann, yeah. le, le seul volleyball que je connais, c'est du volleyball un peu de genre, on dit de plage, là, mais tu sais que tout le monde, tu tournes. Tu, sais, tu fais toutes <rire> les positions, puis tu, tu vas faire ton service à un moment donné. Puis après ça, tu débarques des fois parce qu'il y a un gars de trop ou une personne de trop. Quand tu dis que tu joues centre, est-ce que, tu, je veux dire, est -ce que t, les gens changent de position à chaque, à chaque changement de service? Non, mais est-ce que les gens changent de place à chaque service comme quand tu joues au parc? Puis qu'une fois que le service est fait, tout le monde prend sa position ou, ou est-ce que tu restes toujours à la même position quand tu es sur le terrain?
1: Ben, tu, tu ris, mais c'est vraiment ça. La, la, la game, c'est que tu fais les six positions, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le terrain. L'affaire, c'est que la minute que le ballon est, est servi, et frappé, les joueurs ont le droit de bouger okay. euh, à ce moment-là. fait, que Ce qu'on fait, c'est que tu, tu, tu le vois quand tu joues vraiment compétitif. Si, mettons, c'est mon tour d'être à, à l'aile gauche, par exemple, ben, euh, je vais me coller sur le joueur de centre, puis à la minute que le ballon est frappé, on switch. Okay. Que, là, je prends ma place au centre, puis lui, il va aller, va aller à l'aile. Euh, la seule particularité, c'est que quand tu joues dans les trois positions arrière, tu n'as pas le droit d'attaquer en dedans de la ligne ouais, de la 3 ligne, mètres. Il okay. euh, faut toujours t'attaquer tu dans l'arrière. Ça, c'est spectaculaire parce que quand tu arrives, tu as des joueurs qui sont vraiment puissants, grands, puis qui sautent vraiment en haut c'est qu'eux autres, ça devient plus important s'ils sont en arrière ou en avant. Ils, ils sont capables d'attaquer de la ligue de 3 mètres comme s'ils étaient au bord du filet. Euh, quand tu vois un gars faire ça, c'est l'enfer. Moi, Je pense que dans ma carrière de volleyball, j'ai deux ou trois attaques puissantes vraiment bien réussies de la ligne du 3 mètres, mais j'avais beaucoup plus d'échecs que de réussite quand on l'essayait. Mais quand tu vois un gars réussir de manière régulière, la ligne du 3 mètres, c'est spectaculaire, c'est l'enfer. Parce que ça donne un, ça donne des attaquants supplémentaires puis des le, 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 le passeur peut vraiment faire des affaires spéciales.
4: Okay, donc, donc, quand le service de l'autre équipe se fait, ou de ton équipe, quand tu es en arrière, euh, tu ne peux pas avancer aller en avant de la ligne de 3 mètres proche du filet. Hein? Tu ne peux pas aller là.
1: Tu peux la dépasser, mais tu peux pas attaquer.
4: Attaquer, d'accord.
1: Peux... Exactement. Okay. Fait que euh, c'est vraiment de même, ça, ça fonctionne. C'est vraiment un sport qui est, qui est trippant. Puis ce qui est, ce qui est fou, c'est que c'est un sport d'équipe. Le team spirit est super fort. C'est un sport aussi où tu as de l'arrogance terrible. Fait que tu sais, ce que ce que Plafond disait tantôt de l'esprit compétitif. Je pense que ça a été le sport, j'ai été le plus compétitif. Oui, au hockey, il y avait j'étais un défenseur qui était très défensif, par exemple, qui, qui te donnait beaucoup de mises en échec. Il y avait un côté violence qui était le fun avec le hockey. Mais euh, au volleyball, le, la violence n'est pas là parce qu'évidemment, tu as un filet entre les deux équipes. Tu n'as pas de contact direct avec l'adversaire. La, la, mais c'est que tu leur fais une attaque. Euh, écoute, quand tu en en pleine face, c'est vraiment trippant. Euh... <rire> tu casses un nez. Là. <rire> ouais, ça, c'est le genre d'affaires sont... où tu es en coffre un drap dans le chest puis tu entends ses poumons se vider d'air. Ça, c'est le summum. <rire> <rire> mais euh, des fois, juste de, 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 de taper le ballon vraiment fort à côté du bloc, ça, ça tombe juste à côté des pieds, ça remonte dans les estrades, une attaque toute en puissance. Tu vois le ballon s'écraser sur le sol. Puis là, tous les coéquipiers qui, qui te sautent dessus, puis tu, tu nagues presque l'autre équipe euh, de l'autre côté, ça m'a surpris. Avant de jouer au volleyball, je n'avais pas vu ce sport-là comme ça, mais en le jouant, j'ai fait « aïe, c'est agressif comme sport, c'est euh, arrogant ». Euh, puis c'est vraiment un esprit d'équipe qui, qui est pas mal plus intense qu'au hockey
4: pour avoir fait les deux là. moi c'est un sport que j'aime écouter aux olympiques <rire> c'est tu vois, rire, mais les olympiques j'aime ça l'été le volleyball je trouve que c'est le fun il y a des grosses compétitions. De tu sais c'est ça joue vraiment fort. Euh, Comme l'hiver, j'aime écouter le curling l'hiver. Je trouve ça beau, les compétitions pour les Olympiques, <rire> euh, championnats du monde. Oh, mais non, mais c'est dans ce genre-là. Mais je n'écouterais pas RDS s'il montrent une game de curling entre l'équipe B de Bratislava qui joue contre Zagreb. Je l'écouterai pas, mais aux Olympiques, je trouve ça super intéressant le volleyball. Autant masculin que féminin.
1: Moi, surtout féminin de plage, on s'entend.
4: Voilà, c'est ce, une autre gamme. Là. Non, on, on monte. On
0: tu monte, <rire> es, t es beaucoup plus un gars de sport d'équipe? Est-ce que tu pratiques des sports individuels?
1: Pas tant que ça. Écoute, euh, les, la course à pied, ça m'énerve. Euh, J'ai toujours essayé des sports individuels, puis je ne suis jamais être capable de persévérer là-dedans. Euh, je n'ai pas de discipline, je suis chaotique. Euh, je n'ai pas de motivation dans, dans les sports individuels. Dans les sports d'équipe, par contre, c'est tout autre, parce que... Je suis pas le gars le plus habile de, de mon corps, euh, je, suis un peu, je suis un peu gauche, euh, mais je suis un gars qui va être assez technique, euh, puis surtout, je, tu sais, je vais aller exploiter toujours l'intelligence de la game. Tu sais, c'est pas pour rien que je suis catcheur au baseball, c'est que ma job c'est pas juste d'attraper des balles, c'est de gérer la stratégie un peu, euh, de, 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 des choses comme ça, c'est pour ça que j'aime ça coacher aussi, euh, le, au hockey c'était pareil, tu sais, j'ai... Dans, dans tout mon, mon hockey double-lettre, j'ai dû compter trois buts au total. Euh, le seul attribut offensif qui avait de l'allure que j'avais, c'était un bon lancé frappé. Euh, le reste, ça fait dur. J'avais pas de bonne première passe. J'ai pas une bonne vision de jeu. J'ai pas d'accélération euh, sur patin. Je, je, je patine vite, mais sans accélération. Donc, j'étais un défenseur euh, défensif. Mais une chose que j'avais, par contre, c'est que quand j'avais pas la rondelle, je voyais le jeu se dessiner ça la glace. Je savais les passes à aller où. Je savais quand même me positionner pour, pour aller faire une bonne mise en échec, timer la mise en échec avec la réception de passes, des choses comme ça. Euh, tu un de mes joueurs préférés quand j'étais TQ, c'était Scott Stevens. Euh, fait que c'est pas euh, ce genre de joueur là que j'aspirais à devenir. Euh, fait que c'est d'aller toujours exploiter le côté intelligence de game euh, plus que de, le côté des attributs physiques. Puis c'est ce me tout en fait mais pour ça, tu as besoin d'un sport d'équipe. Un sport individuel, c'est plus dur un peu. Okay, bon, D'après moi,
2: excuse-moi, tu aurais sûrement été bon au soccer. T as -tu déjà joué au soccer?
1: Pas en tout. Jamais joué au soccer.
2: Okay. <rire> que...
0: Il le dit pratiquement avec <rire> du dédain <là. rire> Non,
1: mais n'importe quel gars de baseball, c'est ce qu'il pense du soccer, mais la, la réalité, c'est qu'il n'avait juste pas dans mon coin. Il euh, y avait 0-0 y avait zéro soccer où je restais quand j'étais jeune.
2: Okay, parce que c'est vraiment un sport d'équipe. ça c est, c est... Oh, oui.
0: Bien, tout, tout sport d'équipe, euh, chaque position, comme on le voit au football, là, tout le monde est important. Au baseball, la même affaire. Euh, C'est plate. Moi, je n'aimais pas, je ne suis pas un gars de sport d'équipe. Quand j'étais jeune, j'étais énervé un peu. Fait il me mettait tout le temps dans le champ. Mais dans le champ, <rire> c'était plate, épouvantable. Là. Mais le gars du champ, il est aussi important que, que le gars au premier but. Que, chaque, chaque, chaque personne a, 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 a sa place. Euh, c'est le contraire de toi. Moi, je suis un gars de sport individuel. Justement, j'aime me surpasser. Je fais de la course, je vais essayer de courir plus. Euh, je fais des arts martiaux. Je me bats contre quelqu'un d'autre, mais je me bats contre moi-même. Tu sais. Si je fais un combat avec quelqu'un et je perds, bien, le soir, la nuit, je rêve à mon combat. Je vois <rire> tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pourquoi il m'a eu de même? Tu sais, moi, c'est le, le défi personnel que je vois aimer. puis Le sport d'équipe, je trouve ça le fun de jaser avec. Quelqu'un comme toi qui est quelqu'un du sport d'équipe, je n'ai jamais compris pourquoi un sport d'équipe.
1: <rire> ben, honnêtement, moi, ce que je recherche énormément dans le sport d'équipe, c'est euh, la cohésion de jeu. Tu sais, quand on dit la, la somme des, des gens euh, est moins importante que le, le tout, là, ou peu importe. Là. Euh, moi, je suis genre de joueur-là. D'habitude, je ne suis pas nécessairement le gars que quand tu ajoutes à une équipe, je suis le gars qui va. À, juste par ses statistiques ou ses attributs physiques, améliorer l'équipe. Mais je vais avoir un edge de plus. Je vais aider pour l'esprit d'équipe. Je vais aider sur le leadership aussi. Je vais aider avec la cohésion entre les joueurs. Je suis pas un gars qui aime la chicane dans une équipe, des choses comme ça. Euh, c'est de gérer tout ça tu sais, le, un club de baseball gérait ça parce que c'est rendu moi qui gère par exemple les, 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 les positions sur le terrain avec le Rover, je, je suis le coach, joueur, entraîneur dans le fond cette année, ce qui n'était pas le cas l'année passée cette année je suis devenu euh, c'est tough à gérer le baseball parce que tu gères des égaux euh, tu sais, au hockey tu as trois trios, tu as trois paires de défense euh, tout le monde joue, tout le monde va jouer au baseball ce qui est chiant c'est que la minute que tu débarques du terrain, ta game est finie. Fait que là, es tout le temps dans une position que, bon, OK, j'ai 13 joueurs aujourd'hui, je n'ai 4 sur le banc pour commencer le match, il faut que je trouve un moyen de les faire jouer pour qu'ils soient contents, puis si jamais l'occasion ne se prête pas sur le terrain, peut-être qu'ils ne joueront pas du match pendant tout. Fait que le gars s'est déplacé, s'est réchauffé une heure, une heure et demie avec les joueurs, euh, puis finalement, il finit le match, il n'est pas joué pendant tout. Là, fait que là, as toute cette gestion-là à faire. Ça, ça a l'air simple. Souvent, quand on est dans les estrades, mais il y a des tensions à l'interne d'une équipe parce qu'à un moment donné, tu te dis, Bien, je fais le choix de mettre ce joueur-là à la place de ce joueur-là, je le mets cinquième frappeur au lieu de troisième frappeur euh, parce qu'aujourd'hui, on affronte un gaucher, et ainsi de suite. Il euh, y, y a plein d'affaires comme ça qui se passent, puis avoir assez quelqu'un sur le banc. Il euh, faut que ça se fasse, il y a besoin, faut que tu en assises un à un moment donné, mais ça crée tellement de tensions dans une équipe, c'est incroyable. Le, le, la plus grosse difficulté au baseball, c'est vraiment ça, c'est les tensions qu'il va y avoir entre les joueurs, parce que c'est un sport. le, le baseball, c'est le sport le plus fucké pour ça, euh, sérieusement. C'est un sport d'équipe, mais individuel, euh, puis tu es toujours en compétition avec l'équipe en face de toi, mais tu es aussi en compétition avec les autres joueurs de ton équipe. Euh, quand tu pars sur une bonne séquence, tu frappes une, arrives à un match, tu es 3 en 3, euh, la game d'après, tu claques un double opportun, euh, même la game d'après, tu claques un circuit, euh, ça se peut qu'il y ait des gars qui se ramassent sur le banc à cause de ta, de ta streak ou est-ce que tu es vraiment hot. Euh, C'est sûr que quand tu vois un joueur qui est en train de débloquer et qui arrive sur une bonne séquence, tu es vraiment content, mais tu vois aussi que si ce joueur-là joue à la même position que toi ou aux mêmes positions que toi à peu près, euh, tu vois ton Mache temps ton de loge. jeu Oui, c'est ça tu vois ton temps, temps de jeu voler là. Là,
0: euh,
4: comme tu gérant toi es... au
1: début de la game
4: ouais. comme toi, es gérant il y a de juste un catcher j'imagine <rire> non c'est le pire hein. c'est le pire on en avait trois dans l'équipe hein. <rire> mais ouais.
1: tu sais la, la game c'est ça puis tu manques tout le temps de gars tu sais jamais qui va se blesser puis catcher euh, envoie pas quelqu'un qui a jamais catché. il va capoter sa vie tu sais les gars il y en a qui lancent à 75-80 000, 000 à l'heure là-dedans. C'est pas tout le monde qui est capable d'attraper les balles comme il faut parce que c'est une chose d'attraper la balle, mais c'est une autre chose de bien l'attraper pour bien la présenter à l'arbitre, que ce soit caler des prises. Ça, si t'arrives, tu t'attrapes la balle tout croche au baseball, puis l'arbitre colle une balle, puis c'est une prise, -à ton lanceur va vouloir t'arracher la tête. Euh, tu es en train de se faire perdre le match là, dans sa tête. Euh, c'est
0: plus complexe que ça n'a l'air. Tu as parlé dans, dans une équipe de, que tu as quand même beaucoup de leadership, tu, sais, tu vois la game, tu analyses la game, puis tu arrives avec une, une forme de leadership qui va aider ton équipe, tu vas motiver les troupes, tout ça. Est-ce que est que tu disais que tu avais comme moins d'aptitude physique, tu ne seras pas le meilleur joueur de l'équipe? Est-ce que tu peux quand même être le capitaine? Puis Je ne parle pas juste au baseball, là, ça peut être au hockey ouais. ou…
1: Oui, exactement. Euh, souvent, on fait l'erreur. Surtout, je pense qu'au hockey, on voit ça souvent. Le, le capitaine de l'équipe va être le meilleur joueur de l'équipe. Mais je veux dire, ça, veut, ça a pas de lien. Sérieusement, il y a, y a des excellents joueurs de hockey, par exemple, sont des très mauvais capitaines. Euh, Puis il y, y a des bons grinders qui peuvent être capitaines d'une équipe. Euh, le gars qui va à la guerre à tous les soirs, euh, qui est toujours positif, qui motive les autres. C'est ce genre de gars-là que tu veux avoir comme capitaine. On s'en fout qu'il ne score pas de but. On s'en fout qu'il qu fasse des erreurs. On s'en fout qu'il n'y ait pas une première passe. incroyable. Euh, le, les, les capitaines, tu veux que ce soit des, des leaders. Euh, les leaders, oui.
3: C'est vraiment plus les leaders euh, au hockey que le meilleur joueur. Il y a des équipes qui c'est le meilleur joueur, mais Peut-être plus dans la ligne nationale, ça paraît moins, là, mais dans, le bon, dans les moins, moins bons niveaux, ça va être le leader bien souvent qui va être. Exact.
0: Être... Qu'est-ce qu qui fait un bon leader dans une équipe Ah, oh, c'est.
1: Ça, ça, ça passe toujours par l'exemple, première des choses. Euh, ça prend une éthique de jeu, ça prend une éthique d'entraînement, ça c'est sûr. Euh, donc, tu comme par exemple au baseball, c'est moi qui arrive en premier tout le temps. Peu importe l'heure que les autres gars vont arriver, le premier au terrain, ça va toujours être moi. Euh, bon, c'est sûr, j'ai pas le choix non plus. Hein. C'est moi qui ai les balles, puis c'est moi qui ai le stock pour que les ça <rire> s'entraînent. Mais tu sais, je vais toujours être là avant tout le monde. Euh, je vais toujours euh, frapper toutes les balles que j'ai besoin. Tu sais, je n'arriverai jamais en retard, des choses comme ça. Ça fait que ça prend une éthique de travail. Euh, ça prend un dévouement, là, tu sais. C'est niaiseux, mais... Le, au, au baseball, il, on va dire tout le temps « run the ID, euh, par exemple. Tu, sais, tu peux claquer la balle, ça fait un ballon bien ben haut dans les airs. Tu sais qu'il y a 98 de chances que le gars l'attrape et que ce soit un retrait. Mais cours ta balle pareil. Tu sais? ouais. Parce que la journée qu'il va l'échapper, tu l'as trottiné tranquillement puis tu te fais pincer au first parce que euh, le gars il a eu le temps d'échapper à la balle, de la lancer puis de te retirer pareil parce que tu t'es pogné le cul. Euh, watch out le regard de tes chums quand tu vas retourner dans l'abri. Euh, tout le monde va te regarder de travail. Fait, fait, le 98% du temps que le gars va l'attraper pareil, puis que tu as trottiné, puis tout le monde s'en fout, que tu pas couru, c'est pas grave. Mais le 2% que tu vas avoir l'air d'un vrai imbécile, euh, les gars vont s'en rappeler longtemps. Euh, c'est tout, euh, tout le temps, cours et balles comme du monde. Euh, oui, tu viens de claquer un roulant à faible, cours les pareils. Si, si tu veux voir les gars qui ont du leadership dans une équipe, fais juste regarder ça. Euh, le, le gars, est court dessus. Euh, immédiatement, quand il a frappé à la balle, peu importe ce qu'il va avoir fait. C'est sûr, il y a toujours le contexte de blessure, tout ça. Je vais te t'avoue, les dernières games que j'ai jouées dans ma saison je jouais deux, deux équipes carrément, puis je catchais il y a une semaine, j'ai catché six games euh, en, en huit jours, je pense. Se, cinq bien. games en sept jours, c'est ça.
0: donc eu de genoux genou à la fin, probablement. J'étais plus capable de
1: <rire> courir. Euh, J'étais vraiment <rire> plus capable de courir. J'ai même, euh, j'ai joué une game à trois pistoles, j'ai claqué un, un double dans le, dans le gap, là, il était net, Fret, ça qui était évident. C'était un double facile, un standing double qu'on appelle, le arrives là debout. ben j'étais obligé de slider pour être sauf. <rire> C'était pas chic. <rire> C'était vraiment pas chic. Euh, mais c'est vraiment ça. Fait que ça, c'est une façon de, de voir les choses. Euh, tu sais, les. les... Fais striker, euh, es-tu capable de tourner la page? Euh, es-tu capable d'arriver et de te dire ben, à la prochaine présence, on recommence à, à nouveau où tu vas être le genre de gars qui lance son casque, qui lance son, son bat ou des choses comme ça? Motivateur
3: euh, aussi, motiver tes collègues, tes coéquipiers. Pis, euh, c est, c est... Exactement. Ouais, pour, surtout au baseball, des fois, le monde, ça prend pas grand-chose pour les motiver. Des fois, les gars, ils, vont, ils sont zéro en trois puis ils, ils arrivent au bat, tu vas lui dire de quoi, puis ça va l'allumer et il va faire un simple. Ah,
1: exactement. Puis, je pense une des games que j'ai joué cet été qui m'a vraiment trippé, en fait, c'est un des, des souvenirs que je vais garder plus longtemps. Euh, C'était une game à Cabano. Euh, C'était Danny Paradis Giroux qui lançait. Ceux qui connaissent cette baseball, il lançait pour le Capital l'année passée. C'est loin d'être un de pied de céleri. Chris, petit beau lanceur de baseball, lance à entre 85 et 88 milles à l'heure. Euh, vraiment puissant. Il a fini la, la moyenne, il a fini l'année avec une moyenne de points mérités en bas de 1. Ça me donne un peu une idée. Puis, euh, c'est ça, Danny avait, il lançait une grosse game. J'arrive en cinquième manche, c'était moi qui le catchais. Il avait catché une bonne game, tout allait bien, mais tu sais, quand tu fais une erreur mentale vraiment niaiseuse à un moment donné, je, 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 je reçois sa balle. C'est une troisième prise. Le gars swing, tout ça. Puis, ça arrive de temps en temps, avec un des lanceurs qui lance à cette vitesse-là, je, je la boxe un petit peu, j'échappe la balle, elle tombe à mes pieds, mais je, je m'en rends pas compte, je la ramasse, puis comme qu'on vient de faire le strike-out, je me casse pas la tête, puis je lance à mon gars de troisième but <rire> pour virer à la balle, puis ça, elle frappeur fera pas servir de balle, il, il se rend compte de ce qui s'est passé, puis il dit « Hey, la balle a toujours ça, il part à courir au first », il arrive sauf au first. Oh. Euh, parce qu'il une troisième prise échappée, tu as le droit de courir. Là, 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 je me pognais la tête à deux mains, je suis cassé, je viens de faire. Tu sais, C'était une catastrophe. Euh, juste pour faire du mal, la balle d'après, notre joueur de réco euh, prend la balle, la lance direct dans le dugout. Euh, une autre erreur. On finit il y a deux points qui sont rentrés. Alors, on perd 2-1. Euh, Puis, on affrontait un bon lanceur de l'autre côté aussi. Fait qu on frappait pas partout. pantoute. Fait on arrive en septième manche, on perd toujours 2-1. On a un retrait. Le joueur de recours, euh, qui a fait l'erreur, justement, assez grave, obtient du surballe. Il s'en va au premier but. Puis, j'arrive au bâton euh, après lui. J'étais le neuvième frappeur cette game-là. Euh, J'étais 0 en 3. J'avais pas... Euh, J'avais un strikeout puis deux, deux petits roulants, quelque chose de même. J'arrive au bat. Premier swing, puis tu sais, j'étais en crise. faut que je l'avoue, cette game-là, j'étais pas content de la façon que ça se déroulait. On était en train de perdre, puis c'était en grosse partie de ma faute. J'ai claqué le premier sur un d'un lanceur gaucher. J'ai jamais frappé de circuit dans, dans, dans toute ma vie. J'ai dévissé ce balle-là, est allé à 340 pieds du marbre à peu près. Euh, Tout avec l'agressivité ouais et puis j'étais vraiment content. En fait, j'ai réalisé juste au premier but, je venais de claquer un, un circuit, mais tu sais, c'est un walk-off. Ce qu'on qu rêve de faire quand qu on est tic au baseball, je l'ai fait cet été. J'ai fait un vrai walk-off home run. Euh, fait que les deux points rentraient, on gagnait 3-2. Tu touches la marbre, la game est finie. Les gars, te sautent dessus, ils essayent de t'arracher la chemise et de garrocher de l'eau en pleine face. <rire> euh, ouais, là, vous allez dire, ouais c'est une saison COVID, vous n'avez pas fait ça. On n'a juste pas mis de vidéos sur Facebook, okay? <rire> on,
0: on... Vous avez pas fait ça, exactement. On n'a pas fait ça. Ouais. Euh, il n'y mais... a pas de preuve.
1: <rire> c'est ça. Mais malgré qu'il y a dire dans un podcast, peut-être pas intelligent, euh, Mais tu sais, il y a de l'émotion dans les sports, c'est ça qui arrive de, de, de temps en temps. Mais d'avoir vécu ça, c'était tripant. C'était vraiment tripant parce que j'avais joué. Je m'étais en lignée pour avoir scrappé. All by my, myself la game de mon pitcher <rire> ». Comme catcher, c'est ce genre de choses que tu veux pas faire. Un, un, les meilleurs catcheurs tu te rappelles pas de leur nom en fin de la game. c'est pas compliqué. T t un bon catcher, tu sais t as, as l'impression qu'il n'a pas joué. Okay. Euh, ah, si, ouais. Plus souvent qu'autrement, si tu te rappelles du nom du catcher, c'est qu'il n'a pas eu une belle game. Là. Il a eu l'air cabochon pas mal.
3: À moins qu'il ait fait deux retraits au deuxième but, c'est des lancers, des vols de but, ça peut être... Ou, euh, ou ça ben, à moins racer, même là encore, c'est pas, pas... Ou bien à moins qu'il ait
4: frappé un, un circuit en neuvième <rire> man. on ne peut faire gagner son, son équipe, là tu t'en souviens de son nom.
1: Ouais, c'est ça, là, là on s'en souvient un peu plus. Mais euh, non, c'est pour ça que les, les sports d'équipe sont tripants. c'est que ce n'est pas juste. Puis c'est pas juste le, le succès que toi tu vas avoir, c'est le succès euh, commun, puis l'engouement, la, la, la fête qui vient avec aussi. Puis, de... Écoute, c est, c est, comme je disais, je remontais de Cabano soir-même, je suis revenu à, à Québec, puis j'ai arrêté de sourire tout seul comme un innocent dans mon charge. j'étais rendu à peu près Saint-Jean-Port-Joli. Euh, c'est <rire> le genre de
0: trip que le, 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 le sport donne. Le, on a parlé de, de, de leadership puis de motiver les, les troupes. Euh, tu ne me sembles pas être un gars qui écoute beaucoup la télévision. Euh, fait, je vais te <rire> demander pareil, est-ce que tu as vu The Last Dance sur Netflix? J'ai aucune idée de quoi tu parles. <rire> non, c'est euh, une télésérie sur euh, Michael Jordan.
1: Ah, OK, oui, oui. Euh, les, les gars ont parlé à RP un peu. Là. Euh, je me rappelle de ça. Non, je ne l'ai pas, euh, pas, pas vu. J'ai lu sa bio, par exemple. Okay. Euh, Michael Jordan, j'ai lu sa bio, euh, c'est vraiment trippant comme biographie. Euh, c'est une des bonnes bios que j'ai lues, honnêtement.
0: Ah ouais. Ben, tu, vois, tu me donnes peut-être bien le goût de la lire parce que le, moi j'écoute de la dance comme c'est là. Puis c'en est un gars justement qui, c'est sûr qui le rentre dedans, tu il les envoie chier, il, il fait exprès. Si tu veux pas jouer, temps dans le vestiaire, il est très très dur envers les gars, mais il est tout le temps numéro un partout, tu sais. Quand ils font des laps dans le gymnase, il est en avant de tout le monde, il s'entraîne plus fort que tout le monde, il se donne à 100 tout le temps. Puis motiver sa gang, il le fait beaucoup aussi. À un moment donné, ils s'en vont jouer, sont en série, ils s'en vont jouer deux matchs à, à l'extérieur. Puis euh, s'il en gagne un, il gagne le championnat. Sinon, il euh, il en joue deux, en tout cas. Puis il dit à sa gang Je ne sais pas vous autres, mais moi je me suis juste amené un avis. On va dire, euh, on, on, on couche un soir à l'hôtel, on gagne, puis on revient chez nous après. Il a comme craqué son monde de même, puis ils ont gagné aussi, mais il, il le jouait dans le mental, là, beaucoup, beaucoup de même, là, tout le temps, tout le temps.
1: Oui, puis euh, quand tu vois son arrivée avec les bowls aussi, il euh, y a des, le la mixture de joueurs qu'il y avait là, qui ne prenaient pas ça au sérieux, c'était un gros clash. Euh, quand Jordan est arrivé, justement, puis une des raisons pourquoi ils ont fait le ménage de cette équipe-là, puis qu'ils l'ont reconstruite, puis qu'ils ont été chercher, oui, des gars comme Pepin, euh, puis euh, même... C'est Rodney, là? Dennis Rodman. Le Rod Rodman, oui, c'est ça. Euh, tu vois vraiment dans, dans la biographie comment ces gars-là ont eu un rôle clé dans, dans toute cette histoire-là, mais que c'était... Oui, on parlait de Jordan, mais que c'était plus que Jordan. Il y avait, ouais. oh, oui. il avait, il avait des gars de ce style-là. Il y avait des grinders qui se ont, qui ont, qui ont, qui, qui supplémentaient. Puis, tu sais, Scotty Pepin, tu te rends compte en lisant la biographie de Jordan que si Jordan n'avait pas été là, Scotty Pepin aurait peut-être été un Jordan aussi. Comment -hmm. wow.
0: ce gars-là était off. Mais c'était une princesse, par exemple. On le voit <rire> plusieurs fois dans la série qu'il boude. Il ne veut plus jouer. Euh... Non, je reste assis sur le banc. Tu sais, il joue beaucoup à princesse. Ben écoute, c'est le F. Genie Malkin de, de la
1: NBA, c'est probablement un Pépin. Y a, y a c'est une superstar qui a joué dans l'ombre d'une méga superstar. Ouais.
2: Mais juste ce Rodman, là pour vrai, c'est incroyable, là, ce joueur-là. Là. Ah, oui. Tu ne l'as pas écouté le documentaire, mais écoute-le, pour vrai, Yann, ça vaut vraiment la peine. Là. Ouais, ouais. Je, vais, je vais le faire. Il, il s'est fait
0: donner une permission <rire> oh, à Oui, d'aller à Las Vegas.
2: Il disait, OK, tu sais, Jordan, a comme dit à son coach, parce que Rodman disait comme, ah, moi, je veux, je veux partir en vacances ou je ne sais pas trop quoi. puis là, il disait, bon, okay, on me donne 48 heures. Puis là, Jordan avait dit au coach comme, si tu y donnes 48 heures, il ne revient pas dans 48 heures. C'est impossible. Puis là, comme de fait, il est parti à Las Vegas. 48 heures plus tard, il n'était pas revenu. Fait que finalement, c'est Jordan qui est allé chercher comme à Las Vegas puis il a dit « Hey, là, il faut que tu reviennes, man. » On, On a, a besoin de toi. Il était fait, sa bras totale. C'est
3: un rock star.
0: On t'a donné ton 48
2: ouais. heures. S'il te plaît, reviens. Il était en train de se taper des porn stars. Il était, il était complètement… Sa
0: bras, ça a le parti total. <rire> mais, mais quand il s'entraînait, il s'entraînait plus fort que tout le monde. Ben, quand il lui... venait
2: jouer
4: aussi, il venait jouer à 100%. C'est ça qu'il avait dit. Il C'est la première fois de ma vie. » J'ai des coachs et des, des coéquipiers qui me comprennent et qui comprennent de ce que moi j'ai besoin pour être au niveau que j'ai besoin d'être. Puis, y a pas besoin puis il n'y avait besoin de ça. c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré Carmen Electra cette fin de semaine-là. Exact, euh,
2: exact, ouais. exact. Puis quand il est revenu de cette euh, fin de semaine, là, mettons 4-5 jours plus tard, il a été en feu. Il était complètement. Euh, C'était un des meilleurs joueurs de l'équipe. Puis euh, <rire> Jordan l'a dit, là, il disait crime. Une chance qu'il a donné son, son genre de congé parce que sinon, ça, ça aurait mal fini. Quand il est revenu, il était en feu. Là. Il a tout pété dans NBA Ça a okay. été un des, un des meilleurs joueurs des de Chicago Bulls. Là. puis Ils l'ont pris
1: pour euh, ses skills défensifs énormément. Et apparemment, c'était un des gars les plus nasty qu'il ouais. avait. C'était incroyable. Ouais, il avait besoin d'un goût.
3: Ouais. Il avait perdu l'année d'avant contre Detroit puis il s'était fait trop dominer physiquement. Puis il avait besoin d'aller chercher. Puis ben, il jouait avec Detroit. Il était avec les pistons, justement, à Rodman. Puis il avait, ils ont été le chercher, puis ils l'ont signé. Puis l'année d'après, ils ont joué contre eux en finale, puis ils ont battu. Mais c'est parce qu'il avait, il avait, il était trop petit. Puis c'est là qu'ils ont commencé à s'entraîner. Euh, euh, Jordan, il, il dit il faut que je prenne de la masse. Là. Je suis pas assez gros physiquement, je suis pas assez fort, mais il me fait manger dans la clé. Fait que là, ils ont, ils ont tous changé, leurs entraînements, pour prendre de la masse musculaire. Puis en ayant Rodman, là, il était plus fort. c'était vraiment, les coups de coude, lui, là, il en donnait dans le game. Là.
1: Non, oui. Le, le but, mais tout en fait, le plus capoté dans la biographie de Jordan, c'est le, le, la pause dans son adolescence où est-ce qu'il passe d'un gars de, genre, 5 pieds 7, 5 pieds 8 à 6 pieds 6.
0: 6
1: pieds puis, 5, je pense. Oh, hein? Ouais, c'est peut-être 6 pieds 5. En tout cas, quelque chose de même. Puis ça se fait vraiment vite. Puis. Tu vois sa photo de famille avec tous les autres membres de sa famille, puis tu dis « c'est weird, là. C'est vraiment weird, parce qu'il n'y a personne de grand comme lui dans sa famille. » Puis, il y a une affaire, il y a une passe avec un médecin là-dedans. Il avait demandé à un médecin « qu'est-ce que je pourrais faire pour grandir? »« Ben là, il dit « sois juste patient. » Tu es là, tu dis « Christy, les gars, ils ont-tu pris de quoi? » Quand j'ai lu ce bout-là de la biographie, tu es là, tu dis « ça se faisait-tu dans le temps, des petites hormones de croissance, des affaires de même pour des, des, des gars qui tripellent sur le basket ben gros? C'est un bout de flou du livre que j'avais trouvé. Euh, dans ce bout-là, tu dis « Crème, c'est un peu... » On dirait que l'auteur veut aller vers là
0: sans trop y aller. C'est 6-5, il n'était pas si grand que ça non plus pour jouer au basket et être aussi dominant comme il l'a été. Là.
1: Non, exactement. Puis, mais comme je te dis, tu, tu verrais une photo de famille de Jordan là, avec tous les frères-sœurs puis les cousins et affaires-là. Puis tu te dis, ouais, c'est vraiment le seul qui est grand.
3: 6 hein? <rire> pieds
0: 6, 1m90. C'est 6-6, OK. Il y a une chose que, es, que tu disais dans le début, quand on a commencé à jaser tantôt. Tu as joué au hockey, tu as joué au baseball. Puis quand tu es arrivé au cégep, tu as, as fait deux ans de de volleyball, mais quand même du bon volleyball. Tu, sais, tu jouais bien, tu as appris vite. Ça, c'est quelque chose, on, on le voit aussi dans ce documentaire-là, parce qu'à un moment donné, Michael Jordan s'en va jouer au baseball, mais c'est quelque chose qu'on peut voir dans à peu près tous les sports. Quand tu fais un sport que tu dois te développer beaucoup, tu sais, moi, moi, je fais des arts martiaux, mettons, c'est la, la coordination des yeux et des mains, des yeux et des jambes. Il faut que tu connaisses tes distances. Il faut que tu apprennes à connaître comment ton corps fonctionne au complet. Si quelqu'un joue au hockey, mettons, ben, tu vas le mettre la fin de semaine avec des chums, il va jouer au basket, il va être bon. Tu sais, si tu as une éthique de travail combinée à ça, ben, un athlète va toujours être capable d'aller performer, peu importe le sport. Peut-être pas au niveau euh, tout le temps, mais rapidement. C'est tu sais sans jamais avoir joué au basketball, bien, probablement qu'on te fait jouer au basketball demain matin puis tu vas le, le pogner rapidement aussi.
1: Ah oh oui, non. ça Il y a des mouvements qui restent. Tout ça, C'est le fameux, la théorie du 10 000, 10 000 essais avant que tu, tu commences à maîtriser un geste comme il faut euh, avec ton corps. En fait, le, quand tu commences à maîtriser un sport, ce que tu te rends compte, c'est qu'à un moment donné, tu arrêtes de réfléchir. La, la première fois tu veux breaker au hockey avec des patins, euh, tu penses à comment positionner tes pieds, tu dis « OK, on va c'est de même, je vais essayer de l'autre côté, on c'est de même », puis tu, plantes, tu te plantes, tu te plantes, tu plantes, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu le réussisses plus naturellement, mais tu réfléchis encore, puis, puis à un moment donné, tu ne sais pas, sans t'en rendre compte, tu finis par juste le faire. Euh, les gens qui sont devenus bilingues au fil du temps, dans leur vie adulte, peut-être pas quand tu es jeune, mais plus dans ta vie adulte, quand tu deviens bilingue, tu, tu vois le... Tu t'en rends pas compte, mais tu, tu vois ce qui se passe, c'est que tu passes toute ta vie à traduire tout dans ta tête. Euh, tu écoutes des films, tu mets les sous-titres, à un moment donné, tu enlèves les sous-titres, mais tu es toujours en train de traduire. Puis à un moment donné, tu te surprends à ne plus traduire. Tu ne t'en rends pas compte, là, mais tu ne traduis plus dans ta tête. Puis pire que ça, c'est qu'à un moment donné, tu viens même qu'à réfléchir en anglais. Puis là, tu te dis « OK, I'm there. » Tu sais, je suis rendu là. là. C'est vraiment... OK, là, je pense que... Je... La journée, tu es capable de réfléchir en anglais, te pas 30 comptes que tu es en mode anglais dans ta tête, tu peux te dire que t'es bilingue. Euh, vraiment, c'est là que ça se passe. Mais le temps que ça a pris pour y arriver, c'est l'enfer. Mais quand ça arrive, tu t'en rends même pas compte. Puis les sports, je pense, c'est un peu la, la même affaire. Tu répètes des mouvements sans arrêt jusqu'à temps qu'à un moment donné, le mouvement deviennent naturel puis deviennent comme... J'ai lu un livre là-dessus qui est vraiment trippant qui, qui s'appelle « Thinking Fast and Slow euh, ». Ceux qui veulent... Euh, avoir des livres de psycho, euh, vraiment, ça, ça peut être vraiment trippant. Euh, tu vois vraiment que c'est comme si on avait deux cerveaux, puis la première chose qui, qui fait, c'est de te démontrer que ces deux cerveaux-là existent. Il y a, as comme un, un, il pas ça system one system 2 dans, dans, dans le livre, puis c'est vraiment le fun parce que ton system one c'est comme le... le le computer qui s'occupe de tout l'environnement autour de toi, tu sais, as des centaines d'informations qui rentrent à chaque seconde dans ton cerveau, c'est juste que tu t'en rends pas compte. Euh, la plupart de ces informations-là servent à rien. Euh, seule affaire, c'est que, qu'est-ce qui fait que s'il y a une mouche, par exemple, euh, dans, ta, dans la salle où est-ce que tu qui es en train de signer sur un mur, qu'est-ce qui fait que ton attention s'en va là ton attention ne va pas ailleurs, même si tu es en train de faire d'autres choses, mais c'est les systèmes justement de ton cerveau. vous allez, Il se passe de quoi là, puis tu devrais mettre ton attention là-dessus. Quand ton attention se porte sur quelque chose, bien ça, c'est le système 2. Pratiquer un sport, c'est d'arriver et de prendre des, des gestes qui sont opérés par le système 2 puis l'envoyer dans le système one. Donc, qui deviennent vraiment des gestes automatiques. Euh, je pense que les arts martiaux, c'est prouvé depuis très longtemps que c'est ça. C'est de, de répéter le même coup de pied sans arrêt jusqu'à temps que le coup de pied parte instinctivement. Mais ça prend combien de répétitions pour arriver là 1000, 2000, 5000, 10000 Probablement quelque chose de plus autour de mille.
0: Oui, je te dirais que le plus long, même, c'est d'apprendre à, à, à bloquer ou esquiver naturellement. Donner des coups de pieds, des coups de poing, euh, c'est facile à le pratiquer. Je vais te mettre en avant un sac, frappe, 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 t'es 10 000 vingt fêtes, ça sera pas long. <rire> mais, mais tu te feras pas frapper dix mille fois, toujours par, de la même façon par la même personne. Fait qu'à un moment donné, ton je sais pas le système tout, c'est lequel, puis le le one puis le tout, tes deux systèmes? Ah, ou... oh, même, même
1: moi, je suis plus sûr, là, mais faudrait que je relise le livre, mais, mais euh, c'est une des lectures entretenus.
0: Parce qu'il parce qu y en a un à un moment donné, quand tu es dans un combat, que ton adversaire, il fait comme bouger en slow motion, tu sais. Oui, le coup, l'impulsion peut être très rapide, mais tu as tout vu le corps avant. Tu savais qu'il s'en venait un coup de poing du côté droit, tu sais. Des fois, là, si tu... Mettons... Euh, mettons que quelqu'un qui sait moins se battre va être moins vite, mais tu vas le voir bouger. Puis des fois, tu as bloqué même avant que son coup arrive, tu sais, Des fois, la ben, personne se décourage. On dirait qu'elle arrête de frapper parce qu'elle se rend compte que... Elle ne réussira même pas à t'atteindre.
1: Non, ah, exactement. Ce qu'on appelle l'instinct, c'est ce système là C'est vraiment de la manière que notre cerveau, on le construit, c'est se rendre compte qu'on est capable d'influencer ce cerveau-là, justement, pour le, le rendre certains gestes automatiques. Il donne plein d'exemples comme les, les firefighters fire qui vont rentrer dans une maison et qui instinctivement vont savoir qu'il y a une porte qu'il ne faut pas ouvrir. Euh, ils vont dire c'est le temps de sortir ça va exploser ou des choses comme ça euh, ça vient juste avec la pratique ça... le sixième euh... sens oui le fameux sixième sens euh, c'est quelque chose qui se développe euh, au contraire c'est pas quelque chose qui, qui est avec ou pas c'est juste que des fois quand t'es passionné par quelque chose ou à la limite t'es quasiment obsessif compulsif parce que quand tu vois des biographies comme un Jordan, euh, des Tiger Woods, tout ça. Tu sais, tu... George Saint pierre c'est des gars que tu, tu regardes et tu te dis, écoute, pas besoin d'aller longtemps à l'école pour savoir que ces gars-là, c'est des obsessifs. Euh, <rire> c'est ouais. plus qu'évident, euh, mais c'est cette obsession-là qui les a rendus euh, aussi bons. C'est hallucinant.
0: George Saint pierre l'a souvent dit lui-même. Il disait, d'un, tous ceux qui font du mix martial arts sont fuckés. Il disait pas <rire> personne de... Il n'y a pas personne de normal qui décide d'aller d'une cage pour probablement pour, euh, euh, courir le risque de se faire tuer ou perdre un oeil ou peu importe. Là, mais, mais quand il s'entraînait, mettons qu'il apprenait une nouvelle technique, il n'était pas capable d'arrêter de s'entraîner tant qu'il ne la maîtrisait pas. Exact. Des fois, ça faisait 4, 5, 6 heures, il pratiquait la même technique, la même technique, il est brûlé, il n'est plus capable, il a mal partout. Mais... Il n'est pas capable de dire « garde, on recommence demain. » Non, je vais m'en aller d'ici, puis je vais être capable de la faire. Ça, c'est spécial. Ça.
1: Oh, exact. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est quelque chose que je vais jamais été capable de faire. Ben, c'est une des raisons pourquoi je ne faisais pas de sport individuel, ou même comme, sport, comme gars d'équipe, je n'avais pas, pas développé mes habiletés à ce niveau-là. Cette obsession-là, je ne l'ai pas parce que j'ai... Je suis pas capable de me concentrer sur juste une chose en, en même temps. T'sais. Oui, je vais, je vais triper sur quelque chose, je vais le faire un peu, mais je vais tripper sur quelque chose d'autre après, puis je vais triper sur quelque chose d'autre éventuellement, mais pas au point d'être aussi obsessif que ces gars-là. C'est plus euh, un généraliste. Oui, exactement. Euh, tandis que, tu sais, c'est sûr que quand tu regardes Jordan, c'est incroyable ce qu'il a accompli, mais quand tu regardes tous les autres aspects de la vie, c'est tout, tout croche. Euh, c est, c est, le reste de sa vie par pas rapport. Là. Euh, oui, c'est un bon homme d'affaires, tout ça, mais c'est pas tant qu'il était un homme d'affaires qu'ils ont lui offert des bons deals. Euh, c'est ça que tu te rends compte, c'est que des, les, ces gars-là, tellement obsessifs, deviennent un peu euh, de, deviennent un peu juste spécialistes dans une chose, mais tout le reste, ils ont plus de misère. GSP, c'est exactement ça, je veux dire. On n'a jamais rien su de sa vie amoureuse, mais je ne sais pas quelle fille aurait été capable de suivre ce gars-là pour vrai. Euh, C'est l'enfer, son style de vie, quand tu y penses. Là. Il est tout en partie d'un bord et de l'autre, aller apprendre des nouvelles techniques en Thaïlande, hein, s'en va en, en Asie après, des choses comme ça. Tu sais, c est, c est ouais, ça
3: n'a comme enfer. jamais de fin. Tu sais, des fois, on va être, être obsessif sur un, une chose pendant deux mois, trois mois, six mois, un an. Mais maintenant, on, va, on va avoir d'autres intérêts qui vont arriver, puis on va tu sais, peut-être, sans laisser tomber l'autre intérêt, bien. La faire moi, la pratiquer moi, mais eux autres, ça n'a ça pas de fin. Tu sais, c'est comme, c'est tout le temps ça, c'est une affaire, puis ça ne finit pas. Puis quand ça finit, bien là, ça va être une autre chose, mais il y a des grosses chances ces gars-là, ces, ces pros-là, ça ne finisse jamais leur obsession. On va toujours, toujours être là. là
0: puis, ah, a... En obsessif, compulsif, il y a, a peut-être l'autre côté aussi dans les sports, le côté animal. Puis euh, le, je sais pas si vous me voyez venir, mais on peut parler, mettons, de Mike Tyson. Je pense, il avait une éthique de travail, mais McTyson, c'est un animal qui a été euh, bien encadré par les bonnes personnes au, au bon moment. Puis euh, il faisait ce que, comment s'appelait qu son, son premier coach, euh, je ne sais pas s'il y en a un qui s'en rappelle, Cos, je pense qu'il s'appelait. Vous ne savez pas, non? C'est Cos D'Amato, je crois. Euh, c'est un, un vieux monsieur qui a pogné Mike Tyson. Il était jeune, là, je pense qu'il avait 13 ou 14 ans. Il était dans, dans une.
3: Cos Damato, voilà. Cosse bon, ouais. il était dans
0: une prison pour jeunes. Puis, euh, il a vu Mohamed Ali se battre à TV. Puis, il a dit hey, Je veux devenir Mohamed Ali. Puis, il était au bout de la rue. Puis, il était voir Cos Damato. Puis, il l'a pris sous son aile. Puis, il est devenu comme son père. Puis, il aurait dit de tuer. Il aurait de tuer là. Fait qu'il disait En train de fais ci, fais ça. Puis, Cos Damato, c'est un gars qui avait beaucoup la psychologie du sport. La psychologie de l'athlète. Euh, C'est un philosophe aussi. Fait que, il, il, il jasait puis il contrôlait le cerveau de Mike Tyson et il faisait ce qu'il voulait avec. Puis, il était plus petit que tout le monde, c'en est un, qui n'était pas supposé d'être un champion comme il était là. là. Ouais, hum. mais
2: écoute, il y a plusieurs athlètes qui sont comme ça. Là, Je peux penser, euh, euh, mettons, euh, André Agassi, là, au tennis. Là. Qui a sorti dernièrement, qui disait que Bien, pas dernièrement, mais ça fait un petit bout. Là, mais tu sais, qu disait que le tennis, lui, il, il a jamais aimé ça. Là, <rire> mais il a tout le temps été entraîné par son père parce que son père le poussait, le poussait, le poussait non-stop. Puis il est devenu le champion mondial pendant des années et des années. Puis encore aujourd'hui, c'est un des plus grands joueurs de tennis au monde. Là, Sauf que si tu lis son livre, tu te rends compte qu'il a toujours détesté le tennis. Ah, ouais. C'est quand même malade, tu sais. Spécial. Euh, mettons, si tu vas tomber dans, dans la biographie, moi, je ne l'ai pas lu, mais je veux la lire. Là, la biographie de Tiger Woods, là, je serais étonné de, de la lire pour voir à quel point qu il aime vraiment le golf. Hein. Ah, il ne sait a pas. Il... De bonheur,
1: mais il ne sait rien faire d'autre. Euh, je l'ai lu, la, la bio, c'en est une bonne à lire, ça aussi. <rire> <Non, rire> j'imagine,
2: j'imagine. ça doit euh... être vraiment intéressant pour vrai. Elle
1: est écœurante, mais je pense qu'il ne sait rien faire d'autre. Euh, c'est réellement ça parce qu'il a tellement été pris de jeunes puis il y, a, il y a ses troubles obsessifs-compulsifs lui-même, il y a ses démons aussi là. Euh, mais euh, écoute, surtout
4: ces démons <rire> beaucoup de
2: démons <rire> effectivement <ouais. rire>
1: c'est des, des vies très 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 axées sur une seule chose euh, ben exactement
2: mais c'est un peu comme Zinedine Zidane, mettons, au soccer mm. lui il a fait ça de depuis que trois ans jusqu'à l'âge qu'il a gagné la Coupe du Monde, une coupe de fois au soccer, tu sais, c'est du monde qui ont juste fait ça de toute leur vie. Là, tu, sais. tu te lèves à 6 h le matin, tu, tu vas dribbler avec un ballon de soccer ou tu vas, tu vas faire des smash au tennis, whatever.
1: Non, il existe la
0: Au
2: soccer de ton
3: équipe, tu pas tout seul. Euh, au golf, tu es tout seul tout le temps avec ton coach, mon Au golf,
0: la boxe, la même affaire. Tu en passes des heures tout seul à fesser ouais, d'un ouais, sac. Ouais. Là.
4: Tu t'es déjà raconté, vous parliez de Georges Saint-Pierre tantôt, mon anecdote, euh, je, je ma rencontre avec Georges Saint-Pierre. Vas-y, go! <rire> je vous jamais raconté ça. Je ben, peux-tu prendre, peux prendre 3-4 minutes? Demande tu ça prends, à tu... Yann. Yann, je peux-tu prendre 3-4 minutes? Amuse-toi, man. On <rire> va te laisser boire ta, ta stellar, toi, là. Mais je m'en <rire> vais, je m'en <rire> vais. C'est-tu ça? <rire> non, c'est le Bax.5. Ouais. Ah! <rire> Moi, qui qui habitué de prendre des bières light. J'ai reconnu la super light. Non, mais euh, je m'en vais, c'est à l'aéroport euh, euh, à Montréal, à Trudeau. Puis je m'en vais, je vais en prendre un vol pour euh, sûrement d'Europe parce qu'il était tard le soir. Puis euh, je fais le, le, le serpentin aux douanes. Tu sais. C'est un vol qui passe à travers les États-Unis parce qu'on passe à la douane américaine. Alors, je fais mon, mon chemin, je suis la, la, la file. Il y a un petit gars devant moi, tête de rasée, un T-shirt blanc, et, 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 il m'arrive aux épaules, là, il est tout petit. Fait que, je ne pas du tout avec ça. Je, puis à ce temps-là, je ne connais pas, je, je pas Georges Saint-Pierre, j'ai aucune <rire> idée, j'ai zéro. Okay? Moi, je m'en vais. Puis euh, bon puis là, je m'adonne direct en arrière de lui, quand on arrive dans chacun nos lignes pour les, 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 les kiosques du douanier américain. Fait que je m'adonne direct derrière lui, j'étais à peu près à 6 pouces de lui dans la ligne, j'attends. Puis là, ça, ça donne, on avance dans le fil, on avance. Puis là, ça, ça donne être son tour à lui le prochain à avancer. Il, sa, il est sa ligne rouge. Puis là, je regarde au loin. Puis là, je vois à peu près, sérieusement, une dizaine d'agents de, de, de la frontière qui convergent vers nous autres. Puis là, je me dis, « Est-ce dans la merde, lui, man? » Je suis sûr que c'est un criminel qui va se faire arrêter ou quelque chose. « Dread live, je suis là, là. Il, il est direct devant ouais, moi. Ouais. Il est à six pouces de moi. » Fait que là, il avance à son tour vers le kiosque du douanier. Puis là, tout le monde arrive. Tout le monde arrive, converge vers lui. Puis là, je dis, ah, ça va être drôle, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, tout le monde, hey, i five, la poignée de main, ouais, ouais, blablabla. Puis là, tu t'as parler Puis là, hey, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. que finalement, ça dure une minute ou deux. Il passe, il s'en va. là, c'est à mon tour que j'avance. Puis là, hey, je dis, sérieux, c'était qui ce gars-là? Je pensais que vous l'arrêtiez, tu sais. Il dit, oh, c'est Rush Saint-Pierre. Il, il venait de se battre le soir d'avant à Montréal. Il avait gagné <rire> sa ceinture, je pense, cette année-là. Euh, en décaps, fait que. Fait que il dit, Ah ouais, c'est. Ah, Georges Saint-Père, le gars du UFC, il dit Ah oui, oui c'est lui. Il dit Ah oh, ouais, wow, nice, Fait que un peu plus tard, il est dans le fil au Burger King. <rire> fait que moi, <rire> -tu sûr, je me vais me remettre dans le fil au Burger King. Puis il m'a donné encore derrière lui. Puis là, hey, je tape sur l'épaule. Hey Georges, hey. Solide combat hier, man. J'étais avec toi, good job. Puis tout ça, j'avais aucune idée de quoi je parlais.
0: Mais... T'as même pas vu le combat. Hein? <rire> non,
4: non, je, je connaissais pas lui avant que le donnier me le dise. Il dit beau combat hier, man. Good job. Qu'est-ce qu que tu fais dehors? Ah, on s'en va au Bahamas, se reposer après le combat un peu. Là. On va passer une couple de semaines là-bas avec ma gang. Là, puis euh... fait que ça a été mon, euh, mon rencontre. <rire> <de fame. rire> très très beau témoignage.
0: Ouais. Euh... Un, vrai,
3: un vrai fan.
0: Très beau témoignage. Bon, hey, on, a fait, on a parlé pas mal de sport. Euh, moi, je vais aller parler de, de ta carrière un peu. Oui. Parce que tu as étudié pour devenir, pour devenir actuaire, mais dans le fond, dans ta vie, tu n'es pas actuaire. Je ne sais pas si je me trompe, là. Mais... Non, non, tu ne
1: trompes pas. Euh, tu remarqueras, il y a des choses que je fais de temps quand, quand, quand je parle de ça. Euh, J'ai toujours dit euh, actuaire de formation, euh, parce qu'officiellement, un actuaire a complété son fellowship avec... Euh, Soit la casualty, euh, en tout cas le, le SOA, Society of Actuaries, puis le, la case Il euh, faut que tu aies fini ton, ton fellowship pour réellement dire que tu es actuaire. Sinon, tu es un analyste en actuariat, ou comme dans mon cas, qui n'est même plus là-dedans, je suis actuaire de formation, que je vois dire. C'est des, des choses qu'on fait attention. On ne peut pas insulter les autres actuaires qui ont réussi leur fellowship pour vrai. Euh, ça, c'est les examens professionnels. Si vous en connaissez un actuaire, c'est un cheminement qui est assez tough en termes d'études. De, de, <coughs> pas le bout à l'université, ça, c'est une chose. C'est un, un mode assez spécial à l'université, mais c'est pas le bout le plus tough. C'est vraiment les examens professionnels qu'il y a quand on sort. Je veux juste donner une idée là, à, un examen professionnel, il ben, y en a des faciles, là, mais quand on tombe dans un quatre plus gros, euh, c'est environ 350 à 450 heures d'études pour un examen. Mmh. Euh, puis, tu sais, c'est euh, un coin toss, dans le sens que c'est 40 à 50 des gens qui s'inscrivent à l'examen qui vont passer. Euh, on fait ça, on ne sait pas c'est quoi la note de passage. Euh, <rire> on ne sait jamais notre note. On, sait, on a juste un « t'as-tu passé, t'as-tu échoué? » Euh, fail ou, ou success. Euh, puis c'est beaucoup de sous aussi, de donner moi. Ça coûtait quand même assez cher s'inscrire à ça. Et juste donner un exemple, on a dans, ben, pas nos conventions collectives, on n'était pas syndiqués, mais quand tu te fais engager par un employeur, dans ton package, tu as ton salaire annuel, tu as ton fonds de pension, tu as tes assurances collectives. Puis les actuaires, en plus, ils ont le, le nombre de journées d'études payées par l'employeur euh, pour chacun des examens. Euh, puis il y en a, y a même des employeurs qui ont des grilles assez avancées de première tentative, deuxième tentative, troisième tentative. Puis troisième tentative, souvent l'employeur ne paye même plus l'examen, puis euh, il ne euh, donnera même pas de journée d'études euh, de ton côté. John Mitchum, euh, lui, lui c'est la, la pire tête de cochon ever. Je, je l'admire tellement qu'il était persévérant, mais il y a, a eu plusieurs échecs puis il n'a jamais vraiment abandonné. Il a toujours il échouait un examen, il le faisait. Il échouait un examen, il le refaisait. Il, il s'entêtait à, à persévérer, puis il finissait par les passer. Mais c'est probablement un gars que je connais qui a eu plus de tentatives à, à ces examens-là. Moi, j'avais presque fini. J'avais tous mes examens euh, dans les poches euh, en 2008. J'avais ce qu'il me fallait pour devenir fellow. Euh, j'ai eu mon premier fils en 2009. Puis là, j'ai commencé à mettre ça un peu sa la glace. Les, les, j'ai commencé à niaiser un peu pour... Euh, il me restait à peu près 150 à 200 heures à mettre dans des modules sur Internet, puis je ne l'ai juste pas fait. Putain, ah. Il y avait des bonnes, il y a des, des, des bonnes augmentations de salaire qui étaient reliées à ça. Je laissais à peu près 10 000 à la table annuelle en, en finissant pas mes examens. Tu sais, tu dis « je vais le finir, je vais le finir ». Un premier enfant, tu es sarné jusqu'à… <rire> avec quelques kit euh, Je repoussais, je repoussais, je repoussais. Puis Je trippais de moins en moins aussi sur ma job. Il ne faut pas se le cacher. J'étais 9 à 5. Euh, J'étais un gars euh, au travail. Je pense que je pas si facile que ça à gérer. Euh, mais en fait, maintenant que j'ai des employés, je peux confirmer que je n'étais pas gérable. Euh, J'étais toujours en train de... de D'étirer de, de, l'élastique, j'avais des demandes, mais en même temps, tu le genre de gars qui, qui en donnait beaucoup. Là. Si, si tu arrivais pis on était à une période de rush à la job, tout ça, je, moi, sortir de la job à minuit, ça ne me dérangeait pas. Je, je travaillais vraiment fort dans une période de rush. Quand c'était plus relax, j'étais un peu plus slacker. Je, je, je prenais ça un peu plus euh, relax, ainsi de suite. Pis quand tu as un cadre d'une de, 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 entreprise qui fait du 9 à 5, puis tout le monde est stédé, puis discipliné, puis tout ça, ben, ça ne fit pas tant. Parce que moi, si j'arrivais puis des journées je voulais rentrer plus de bonheur, rentrer plus de bonheur. Je savais que de toute façon, je pouvais finir en 9h le soir ou 10h le soir. Ça me tentait, ça ne me dérangeait pas. Euh, J'avais même une clé pour travailler de la maison euh, à l'époque. puis J'avais tendance à faire des heures à la maison pareil sans que personne ne me voie, des choses comme ça. C'est très atypique comme employé. Euh, dans un contexte que tu as une business de 1500 employés, souvent ça fit, euh, ça fit correct plus ou moins, mais j'étais performant comme, comme employé. Mais je pas fini mes examens professionnels. Puis c'est là qu'est arrivé l'épisode, vraiment, en, en 2011, euh, quand on, on avait starté le réseau Liberté Québec en 2010. On commençait à brasser pas mal, quand même. Il y avait moi, Joanne Marcotte, eric Duhem, là-dedans. Euh, les syndicats nous avaient ciblés, ils essaient de nous faire tomber, un peu comme les, les poubelles d'aujourd'hui, mais les, les, les poubelles, c'est le syndicat des pauvres. Euh, c'est n'est pas... Euh, ce n'est pas ce qu'on qu voyait à l'époque. C'est quand même la CSQ qu'on avait sur le dos euh, qui essaie de faire tomber. Mais Eric était, euh, il était quand même bien protégé. Il était chroniqueur au Journal de, de Québec à ce temps-là. Euh, Joanne est quand même assez indépendante de, for de fortune avec son, son chum. Son chum était travailleur autonome aussi, donc il ne se cassait pas trop la tête avec ça. Puis, euh, ben, il y avait moi qui était le maillon faible un peu, qui, était, qui avait un employeur. Euh, J'ai oh, quand même été ciblé là, par, par les syndicats. Euh, ils, ont, ils ont menacé là, le, mon employeur carrément. Puis, mon, mon employeur a fait plier les genoux. Ça n'a pas été bien ben, ben, ben long, la réflexion de leur côté. Fait ils m'ont fait venir dans le bureau, puis ils m'ont remercié. Il, c'est un, un départ volontaire en bout de ligne, parce qu'ils offraient une enveloppe pour que je ferme ma gueule. Euh, encore aujourd'hui, je n'ai pas le droit de dire quest ce qu'il y avait dans l'enveloppe, mais tu, je suis capable de, de dire que c'est même que ça s'est passé.
0: Ça valait-tu euh, au moins la peine?
1: Oui, ben écoute, grâce au syndicat, j'ai réussi à partir en affaires à faible coût, disons. On va dire ça comme ça.
0: Une bonne mise de fond. Oui, c'est ça. avant que tu t'en ailles là, je veux savoir, parce que, mettons, en actuariat, moi, j'étais au secondaire, tu t'en vas étudier. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un kid de dire « je vais devenir actuaire ». Il y en a qui veulent être astronaute, il y en a qui veulent être pompier. Ah, policier. Euh, non, moi, je vais être euh, actuaire, tu <rire> Il me semble que je ne pas avoir de vie en partant.
1: Oui, puis c'est ça, c'est tu sais, les gens dans la région de Québec savent c'est quoi un actuaire plus souvent qu'autrement. Parce qu'ils en connaissent ou ils savent qu'il y a des sociaux de compagnies d'assurance ici. Fait que c'est connu. Mais, tu moi, je suis un petit cul du bas du fleuve. Euh, fait que personne dans mon entourage savait c'était quoi euh, à base. Euh, moi, je suis un gars, quand je suis au secondaire, mettons, c'est en 4, en fait, c'est le déclic, c'était fait là vraiment, là, pis... Vous allez voir. C je ne suis pas le type de gars qui se casse beaucoup la tête dans la vie. Euh, moi, je savais que j'avais une facilité à l'école, je savais que je tripais ces mathématiques. C'était pas mal tout. Là. Je ne me cassais pas plus la tête que ça. Il y avait un cours de, de choix de carrière, je me en rappelle encore. Il nous montrait la liste des professions, puis il fallait que tu en sélectionnes une, tu en parles, puis pourquoi tu aimerais faire cette profession-là. Ben, actua actuaria par A hein, dans la dans, dans liste. Tu pas cherché longtemps le dans le premier.
4: <rire> tu pris le premier. <rire> <rire> ah, c'est vrai. Ouais.
1: <rire> tu sais, c'était ça, la liste en haut. Là, tu pognes ça. Tu disais, je, je fais zéro, c'était quoi? Tu Là, Tu sais, je suis un gars de chiffre aussi. Là, tu vois taux de placement 100%. Là, tu dis, ok, ça c'est genre... Tu faisais toute la liste là, des taux de placement 100%, il n'y avait pas une tonne. Là. Ça, c'en était un. Taux de placement 100%, salaire moyen en commençant 45 000. Ça parlait mon langage, puis pas mal. Euh, tu dis un peu euh, mathématiques, économie, tout ça, c'est réglé. Mon, de mon devoir était fait. J'expliquais au prof que je voulais devenir actuaire. actuel, puis c'est <rire> réglé. Mais le pire, c'est que ça n'a jamais sorti. C'était genre, je me c'est sûr, j'arrive à la maison, je m'informe un peu, puis tout ça. il puis, euh, y avait quelqu'un dans, dans mon équipe de hockey, son père était conseiller financier, puis il m'avait dit je vais te faire parler à des actuaires. Fait que. Il m'a mis en contact avec des actuaires, puis quand les gars me parlaient de leur job, c'est quelque chose qui m'intéressait. C'est aussi niaiseux que ça. C'est vraiment pas le fruit d'une réflexion incroyable. En même temps, c'était une job vraiment tripante. Euh, tantôt, je disais que j'aime être généraliste, je suis pas un excellent spécialiste. L'actuariat, c'est ça. T'sais, t'sais, tu peux être très, très, très spécialisé, mais tu peux être aussi généraliste. Euh, c'est tu fais des mathématiques, tu fais de l'informatique, tu fais de l'économie. Euh, tu fais de la finance. Euh, C'est vraiment un multi-domaine euh, de ce côté-là. Des... Si j'avais juste étudié en maths ça aurait été l'enfer, je n'aurais pas toffé. Euh, mais faire des mathématiques aussi appliquées à des concepts aussi pratiques, là, ça, je dis ça, puis pas tout le monde serait d'accord. L'actuariat, ça peut être assez flyé pour bien du monde. Euh, mais ça a été un défi qui a été vraiment le fun aussi à, à l'université premier examen que j'ai fait dans l'actuariat, quand je dis que c'était un peu spécial à la mentalité à l'Université Laval, c'est réputé comme un programme qui est dur parce qu'il n'est pas contingenté. Fait que, euh, tout le monde arrive là avec des 24, 25, 28, 30 de cotère, peu importe, on s'en fout. Les, les gens convergent vers le, le métier d'actuariat, mais tout le monde veut s'essayer. Mais on sait qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent à la fin. Nous autres, notre année, je pense qu'on était rentré 150, 160, puis on, est, on a fini le bac, on était 65, 66. On était dans ces zones-là, le, le, les chiffres. Euh, il y en a beaucoup qui abandonnaient là, la, dans, dans les premières années. D'ailleurs, quelque chose m'avait fait très, on était trois étudiants au Cégep rivière du loup qui nous disaient que, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont appliqué en actuariat à l'Université Laval. Ça, c'est une anecdote que je me rappellerai toujours, mais la prof de maths calcul 1, 2, 3 au Cégep me détestait hein, parce que J'allais jamais assez cours, puis j'avais des bonnes notes. <rire> <rire> J'étais vraiment sur sa liste noire, c'était l'enfer. Puis à un moment donné, quand, quand j'avais gagné le titre de la tête de l'année, à Rieslou, elle, elle, elle m'avait croisé, puis elle avait croisé mes parents. Puis elle avait tellement été bitch, c'était incroyable. Au lieu d'en dire <rire> félicitations, n'importe quoi. Elle dit alors, à point de mes parents, elle dit Vous savez, euh, Monsieur Sénéchal, votre fils, c'est un de mes trois étudiants qui rentrent en actuariat à l'Université de Laval. Pour moi, là, c'est. C'est important des étudiants d'actuariat, c'est une preuve de réussite. Ensuite, j'en ai trois cette année, je suis vraiment, je suis vraiment fier. Mais c'est un des trois. Mais je vous dis, je vous, je vous dis une chose tout de suite là. « Votre fils est tellement lâche, ça va être le premier à abandonner. »« Ici, boire.
3: »« T'es
0: une claque d'enfant, ce drôle-là. Voyons donc.
1: » Écoute, elle, elle me détestait. C'était hey! l'enfer.
0: C'est même à ça, là, de dire ça à tes parents. <rire> »« Je pense tu as envoyé
3: ton diplôme à la fin. » fait.
1: Ben non, je n'ai jamais senti besoin de faire ça, mais ce qui était le plus drôle, c'est que sur les trois, je suis le seul qui est resté.
2: Non, <rire> en plus. <rire> oh non, oh, oui. Mais t'aurais tellement dû aller la revoir, pour vrai, là.
1: Oui, euh, l'enseigne ne pu, tu plus. Sais, je suis pas le genre de gars à rancunier. Mais en même temps, tu sais, à sa défense, j'étais chiant pour vrai. Là. Tu sais, je dormais dans sa classe. J'avais trop veillé avec mes chums de volleyball. Je, je rentrais dans... La... Dans sa classe, je chante encore un peu à Robin, tu sais, c'est le cégep, là, c'est pas... Euh...
0: <rire> c'est qu'elle a pensé à toi le soir, là. À un moment donné, je vais le pogner dans le coin, le petit Christ.
1: Ouais, exact. Que... Mais j ai, j ai... ce qui est arrivé aussi, c'est que, j'avais, oui, j'avais facilité en maths euh, au secondaire, au cégep aussi, mais peut-être dire une affaire, à l'université en actuariat, j'ai fait ces chaussures à mon pied. Là, euh, là, ouais. là, là, là c'était le genre de défi que, que j'avais besoin en mathématiques. Euh, parce que là, je me suis forcé le cul pour de vrai. Euh, a, autant.
4: Un... Oh, non, excuse-moi. Non, je voulais te dire que quand tu as frappé, là, tu dis les chaussures à ton pied là, à l'université, est-ce que tu regrettais d'avoir euh, bâclé ton travail de cégep pour savoir où est-ce que tu irais dans la vie? Pendant tout. Je au plus loin un peu. M. À, ou... genre, B, astronaute. <rire> non, parce que... <rire>
1: Honnêtement, j'ai eu du fun. Euh, autant, j'ai appris à devenir sérieux au, à l'université, parce que le cégep, ça, ça a été tout sauf sérieux. Euh, au contraire, j'avais compris le principe, j'avais pas besoin d'une bonne cotère pour rentrer à l'université. Fait que mes, mes, mes notes ont, ont chuté dramatiquement au cégep, puis c'est probablement parce que je buvais trop d'alcool. Euh, mais... À université l'université, là, tu as plus un but. Tu n'as pas de cours qui ne t'intéressent pas. La biologie, la chimie, la science physique, ça m'intéressait. Zéro bin euh les <rire> La philosophie, le français, je ne veux même pas en parler. Là. Malgré la philosophie, j'ai eu du fun, du bizarre un peu, ça. Mais euh, c'est vraiment... La quand. <rire> non, mais j'ai été chanceux. J'ai pogné, pogné un prof cool en, en philo, cest deux trois honnêtement. Dis... En fait, c'était un annonciateur de ce qui allait se passer, puis on va du coq à co l'âne un peu, mais un des tests qu'on a eu, je m'en rappelle encore, c'est euh, la question c'était la suivante. C'est bon, Nike est reconnu comme une entreprise qui exploite les enfants partout sa planète, ainsi de suite. Euh, vos amis vous suggèrent de boycotter les produits Nike. Quelle est votre, votre opinion là-dessus? Sur sur les 30 élèves de la classe, ou à peu près, j'étais un des seuls qui avait dit que c'était cave de boycotter Nike pour ça. Euh, Puis, il fallait développer les, euh, les arguments par rapport à ça. Un des arguments que j'avais dit, c'était écoute, ça a l'air de rien, là, mais euh, ce n'est pas des esclaves. Ils reçoivent un salaire, ces enfants-là. Puis, ce salaire-là, malheureusement, la famille en a besoin. Okay. Euh, puis éventuellement, si tu veux devenir un pays en voie de développement, faut que tu passes par ces étapes-là. Euh, à un moment donné, ils vont avoir une classe moyenne. À un moment donné, Nike va se revirer vers d'autres pays plus pauvres pour aller développer leurs affaires ailleurs, mais c'est parce que ce pays-là sera, euh, sera plus un pays très, très pauvre, va être un pays en voie de développement. Euh, Bâtir bah, un argumentaire assez structuré que j'aurais pu construire encore aujourd'hui, je me rappelle, quand j'avais vu 92-95, comme note, ce qui est surprenant pour un prof de philo, là, on va s'entendre, mais il m'avait parlé après le cours et dit, sérieusement, il dit, t'es un fou parce que je suis, je suis vraiment pas d'accord avec aucun de tes arguments, mais il dit, je suis reconnaître quelqu'un qui est capable de réfléchir. Il dit, il dit j'ai pas le choix de te donner une bonne note parce que notre but comme prof de philo, c'est vous apprendre à réfléchir, tu es réellement capable de de réfléchir, mais Christy, présente-toi jamais en élection, je ne voterai jamais pour toi. Là. Maudit capitaliste
0: mais il, il était... sale!
1: <rire> <rire> mais il était, il était pas pire, le gars, sérieusement, Vraiment? parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, toutes les profs de philo feraient ça. Il est capable Alors, de passer par-dessus plus... ses
3: allégeances, ou ses, ses, ses croyances, ses valeurs, mettons, pour donner une note pour reconnaître l'effort.
1: Exactement, puis tu sais, ça a l'air, les gens qui, qui entendent ça de ma part, ils ont l'impression de dire, bien, c'est pas surprenant que aies écrit ça à l'époque, mais honnêtement, c'est très surprenant parce que j'étais zéro politisé, je lisais pas de livres, j'étais juste un sportif qui buvait de la bière, euh, fait que tu sais, il y avait une graine en dedans de moi pour aller vers là, mais j'ai commencé à m'intéresser à ces affaires-là juste je te dirais, deuxième année université ou troisième à peu près. Non? Quand on a eu, en fait, la menace d'une de, de, session arrêtée pour une grève étudiante, carrément, c'est là que, que j'ai commencé à me politiser un peu à l'université. Parce qu'avant ça, j'étais un bon péquiste. Euh, je réfléchissais pas trop, puis je votais pour le Parti québécois. Non?
0: Comme, comme euh... tous les bons Québécois. Euh, euh, <rire> j'ai 41 ans, puis nos professeurs d'histoire au secondaire, ils nous disaient qu'il fallait se séparer. Mes parents, c'est des boomers blancs du Québec, francophones, puis il fallait se séparer, puis c'était culturel beaucoup.
3: C'était pas toutes les familles, là. moi, c'était pas de même. non, non.
0: plus. Ben, non, moi non plus. Non, mais non. <rire> les autres, se des rouges. Ouais. Ouais, moi, ça, libéraux. Ça, ça changeait.
3: Moi, ça a changé. Mes parents, c'était comme c'était pas du monde de Québec, mais c'était vraiment comme du monde de Québec. Là. Ça, ça se promenait d'un parti à l'autre, dépendamment de, 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 de ce qui se passait là, dans l'actualité. Mais toi, ton
0: père, il était en affaires. Oui. Ça devait, ça devait jouer dans la balance,
3: ben, Ils ont voté bloc, ils ont voté libéraux, ils ont voté... Euh, ils ont peut là, avant, avant, je sais pas c'est si quoi qui votaient. Là. Avant, les, les, les crédits sociaux, ces affaires-là, je sais pas c'est si quoi qui ont voté pour ça, là, mais... Ils ont, ils, ont, ils ont voté pas toujours bloc, 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 séparatiste indépendantiste. Là,
2: ouais, ça ressemble pas mal à mon histoire. Ma mère, c'est comme un monoparental. Ça y allait selon les subventions. Là, si c'était rouge, ben, elle votait rouge. <rire> Puis si c'était bleu, ben elle votait bleu. Là, ça, ça, échec.
0: ça veut dire que Trudeau va repasser, Carlis. <rire> ouais, c'est ça. Genre. <rire> Allez, avant qu'on aille un peu plus loin, Yann, tu nous permets-tu de faire une petite euh, publicité, une petite pause pour nos euh, commentaires. On revient dans deux minutes, ce ne sera pas bien. Hein. Marto
1: Napoli.
0: Yeah, salut, c'est Marto. Marto Napoli. Comme vous le savez, moi j'aime ça travailler avec les meilleurs. Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel, les corporatif, n'hésite pas à faire affaire avec mes chums de « Second Skin »
2: directement du manufacturier, euh, les meilleurs en sérigraphie, broderie, impression numérique, petit grand format et tout ça avec maintenant aussi la tampographie industrielle sur
0: verre, plastique ou métal, c'est accessible dans une nouvelle usine à Québec, c'est huge, c'est énorme, les meilleurs délais dans l'industrie. secondskin.ca, Seganskin.ca. Les podcasts de garage sont fiers de vous présenter Produits Letson. Leurs deux produits vedettes, le Letson Quick Patch, qui est fait pour la réparation de nid de poule, et le Ledson Quick Fix, qui est fait pour les joints d'extension et les trous peu épais dans le béton. Allez voir sur leur site internet produitsletson.com. Vous allez voir une variété de produits intéressants pour la réparation de votre béton. Bon, retour de la pub. Merci. Euh, merci Yann. Euh, J'aimerais ça qu'on reprenne où est-ce qu'on était. Euh, quand on, on, on s'est lâché tantôt, tu nous parlais, euh, tu as fait ton cours d'actuariat, à peu près ça, moi, je voulais savoir, quand tu te mets à travailler comme actuaire, c'est probablement des compagnies d'assurance à Québec, ouais. plus?
1: Oui, j'ai juste, ben, j'ai eu un, deux, deux petits stages, mais la, la job principale, je l'ai eu chez, chez SS, SSQ Groupe financier, euh, sans rentrer trop dans les détails qu'est-ce qu'on faisait, mais je travaillais les états financiers de la compagnie. Là. Euh, donc, euh, tout euh, ce qu'on appelle les passifs actuariels, les gens ne le réalisent pas, mais euh, dans une compagnie d'assurance, dans le fond, quand on émet un, un contrat d'assurance vie, par exemple, euh, ben, vous payez une prime d'assurance d'un côté, puis nous autres, on s'engage à vous envoyer une prestation à votre décès, mais le décès, ça se peut ce soit quand même dans 50-60 ans, là. Euh, fait qu'il faut un, les gens ils veulent que la compagnie soit encore debout dans 50-60 ans, ça c'est assez primordial il euh, ne faut pas que les compagnies soient éphémères <rire> en assurance vie faut il soit, faut qu'elles soient permanentes puis euh, un, un moyen d'y arriver, c'est faut que l'assureur se mette des sous de côté euh, pour ces polices d'assurance-là donc si tu as payé 1000$ de prime d'assurance dans ton année ben ok, on considère qu'il y a peut-être un peu de profit là-dedans mais une grosse partie de la prime d'assurance va être placée dans, en réserve qu'on appelle euh, donc, le calcul de ces réserves actuarielles-là, ben, c'est les actuaires qui le font. Euh, c'est très mathématique. Là, tu, sais, tu prends toutes les, les promesses qu'on a fait à tout le monde puis on quantifie combien d'argent qu'il faut mettre de côté pour remplir ces promesses-là. Ça va directement dans le bilan financier. Donc, c'est les dettes de l'assureur, autrement dit. Euh, les, les gens Il tu sais, y a une mauvaise façon de voir les choses. Les gens s'imaginent tout le temps en business, il faut que tu fasses ton 15 de profit. Euh, c'est le même que les gens qu'on comprennent qu la game, mais ils réalisent pas que c'est 15 sur le capital investi. c'est pas 15 sur le prix euh, que, que, que tu achètes. Ce qui fait que des, des fois, tu te ramasses comme un actuel, euh, pas un actuel, mais une compagnie sens, euh, Les proportions sont quand même démentielles. Là. On avait à une époque à peu près 2 milliards de primes qui rentraient par année dans, dans le business.
0: C'est bon, énorme. Euh,
1: wow. C'est de l'argent. Mais on finissait avec 30 millions de profits.
0: Oh. Tu sais, c'est pas, euh,
1: pas beaucoup, là.
0: 30 millions, dégueulasse, sur dégueulasse, ouais, en termes d'investisseurs, je Mais... n'investis pas dans cette compagnie-là. <rire> Mais au contraire,
1: c'est si le goût d'investir dans une compagnie de même parce que le capital réellement de l'entreprise, ce n'est pas, euh, pas 2 milliards, c'est pas 30 millions. Le capital de l'entreprise, c'est peut-être quelque chose comme 200 millions. Fait que si tu as 200 millions de capital et tu fais 30 millions de profits, c'est un profit qui est très, très intéressant. Okay. Euh, c'est l'affaire, c'est que pour arriver à ton 30 millions de profits, tu as eu 2 milliards de primes. Fait que Les gens sont là, ils sont dit ouais, les, les assureurs font des profits, font des profits, font des profits. Crème, les profits, c'est à peu près 0,4 de ta prime. Là. Grosso modo, dans les calculs, là, tout fonctionne, mais avec ça, c'est probablement le, le, le type de business que c'est le pire, là, en, honnêtement. Il y, y a des business un peu plus simples là, que tu vas acheter, euh, je ne sais pas, où tu vends es un restaurant, quand est, je veux dire, il, tu vas vendre pour 100$, tu vas avoir des employés, tout ça, tout ça il va te rester 2-3$ à la fin, mais c'est des chiffres qui ont une proportion un peu plus réelle pour le monde. Euh, mais de dire que c'est 2 milliards pour 30 millions, là, ça commence à être des grosses proportions pour les gens. Fait que les gens sont, sont En fait, c'est pas vrai. Même côté restaurant, les gens ont la fausse perception qu'ils se font fourrer tout le temps, que le restaurateur fait 15 de profit sur euh, l'assiette qui est en avant d'eux, alors qu'en réalité, c'est 1-2 si ça va bien. Euh, c'est juste que ce le profit est toujours mis en relation avec le capital que tu as investi. Ça, les Québécois ne comprennent pas ça. Tu sais. Mais une grosse partie de notre rôle, c'était ça, c'est s'assurer la, la pérennité de l'assureur. Donc, s'assurer qu'on met assez de réserves de côté, s'assurer qu'il y a assez de capital investi dans l'entreprise pour euh, que l'assureur ne tombe pas euh, à moindrement qu'il y a un coup de vent euh, d'en face. Puis Des coups de vent, ça peut arriver de n'importe où. Là. Euh, il y avait eu un épisode euh, chez SSQ qui était un grand assureur invalidité, par exemple, début des années 90. <coughs> on n'avait pas tarifé euh, que les gens euh, tomberaient en invalidité pour des problèmes de santé mentale à un moment donné. C'est quelque chose qui est arrivé pendant les années 90, les troubles de santé mentale. Dire, les gens ne euh, rentrent pas travailler pour un burn-out, ne rentrent pas travailler pour une dépression majeure, des choses comme ça. Avant ça, le monde rentrait travailler pareil. Euh, fait, où on ne reconnaissait pas l'invalidité, tout simplement. C'était aussi la réalité. Donc Il y a eu des lois qui ont changé. Il y a une acceptabilité sociale qui est arrivée un peu plus. Euh, pour dire, ben là, c'est si un trouble de santé mentale, tu peux ne pas rentrer travailler, puis la soeur ben, tu va payer. Mais ben, ça, quand c'est arrivé, les actuels n'avaient pas prévu, fait que les primes étaient insuffisantes par rapport aux prestations qui étaient payées. fait que c des, Ça a été des années assez difficiles euh, en termes financiers pendant que, quelques années, jusqu'à temps qu'on réussisse à augmenter les primes de tous les groupes, puis que là, on puisse passer à autre chose, puis qu'on comprenne mieux ce qui se passe, puis on peut, on peut plus l'intégrer dans, dans les chiffres de tarification. Ça, c'est d'autres types d'actuaires qui faisaient ce boulot. là euh, c'est des actuaires de tarification. Moi, j'étais un actuaire de réserve actuarielle. Euh, c'est un peu ça. C'est juste la, 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 les calculs qu'on qu qu fait et qu'on utilise qui, qui changeaient. Mais le gros de la job d'actuaire, c'était quand même du 9 à 5 dans un cubicule à faire des calculs. Euh, puis à, à, programmer, euh, à faire des programmes informatiques aussi, s'assurer que les choses fonctionnent, ainsi de suite. Euh, il y a beaucoup de jugeotes, mais il y a beaucoup de monotonie aussi. Euh, c'est un travail qui est en ton écran sans arrêt. Ça. Pour un gars qui, comme moi, qui a, a l'impression des fois d'avoir une balle de ping-pong dans la tête puis qui tire un peu partout, puis qui, euh, qui change de sujet aux deux minutes puis qui, qui peut faire plein de choses en même temps, ben, ça avait un le côté monotone de la job. Ça finit par me rattraper. J'ai fini par arrêter d'être motivé à, à faire ce job-là aussi. L'épisode qui est arrivé où est-ce que j'ai fini par perdre ma job grâce au syndicat, c'est la meilleure chose qui ne pouvait pas m'arriver. Parce qu'aujourd'hui, la manière que je suis et que je travaille, là, je, là,
0: je me rends compte que ça me ressemble pas mal plus que ce que c'était à l'époque. Dans, euh, oui. dans le fond, tout est un gars qui est malheureux dans sa zone de confort.
1: Ah, oh, j'ai ça. Euh, une routine, moi, ça me fait capoter. Euh, faire la manger à mes tout au matin, euh, me lever à mes mère tout le matin, euh, me coucher à mes mères. Fait... Je suis pas un gars de routine. J'ai zéro sens dedans de moi. Je suis pas capable d'avoir ça. Euh, D'un autre côté, je suis je suis un expert dans l'art de gérer le chaos que c'est du chaos euh, provoqué par moi-même. <rire> mais oh, ouais. mais c'est vraiment, tu je suis genre de gars, tu peux me garocher n'importe quelle situation chiante, puis je vais être capable de retomber sur mes pieds assez vite, puis réagir, m'adapter, me débrouiller dans tout ça. Mais euh, j'aime gérer ça aussi. Le chaos ne m'effraie pas. J'aime le chaos. Puis ma vie est un peu chaotique à cause de ça aussi. Euh, mais la, la routine, ça,
0: ça me fait, ça me fout en dépression. C'est une des raisons pour laquelle la, la politique t'a intéressé et tu es allé t'impliquer. Parce que la politique, c'est du chaos continuel. Oui, entre autres. Euh, c'était En fait, le, le bout où je me suis impliqué le plus en
1: politique, c'est le bout justement que j'étais en actuariat. Euh, parce que le 35 heures semaine que je faisais là, euh, c'était je ne me rendais pas compte, mais la politique était ma béquille. T'sais, il manquait quelque chose dans ma vie professionnelle sans le savoir, fait que j'allais tout chercher, ces manquements-là, ces, ces manques que je ressentais, j'allais les chercher avec la politique. Une vie sociale plus dynamique, euh, plus motivant, l'intérêt d'apprendre des nouvelles choses, la généralisation, parce que des fois, justement, comme tu as tendance à te spécialiser un peu trop, euh, fait que là, d'aller toucher à d'autres sujets qui étaient, qui étaient, qui me motivaient là, ce que j'avais entre les deux oreilles, fait que ça, j'allais le chercher là, parce que la journée que je suis devenu conseiller, puis surtout plus entrepreneur, que j'ai réussi à monter ma business, puis à faire de quoi qui me ressemble plus, Bien, la politique, c'est devenu un besoin qui est, qui est disparu tranquillement. C'était plus une béquille dont j'avais besoin, puis je pouvais me passer de ça. Là. Puis j'avais fait mes expériences aussi, on va s'entendre. Je m'étais déjà présenté à une élection. J'avais gra gravi beaucoup d'échelons à l'ADQ. Je tu sais, j'étais pas un deux de pic dans le parti. Euh, mais euh, un moment donné, tu fais le tour du jardin et tu comprends comment ça marche aussi euh, c'est pas, pas un monde qui est super, super motivant à rester très longtemps,
0: mais c'est super intriguant à comprendre comment ça fonctionne à comprendre, effectivement ouais. tu vois, moi, jamais j'irai en politique Probablement que j'ai trop de squelettes dans mon placard, mais je trouve que si tu veux te faire salir, c'est là que tu t'en vas. Là. Ça n'a aucun bon sens. Où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? C'est pire que ça ne l'a jamais été.
3: Non, plus maintenant que jamais. Il
0: n'y a, y a, a plus de limite à qu ce qu'on peut sortir ou inventer sur quelqu'un pour essayer de le. De le... De le salir et de le faire tomber.
1: Ah oui, puis quand même, regarde, juste aujourd'hui, euh, tu sais, je voyais que les euh, Moi, toutes les fois qu'on finit une chronique à la radio, je vais toujours regarder un peu ce que les, les, les poubelles publient parce que ça m'intrigue. Euh, J'aime avoir des ennemis parce que les ennemis sont toujours là pour montrer où est-ce que tu as failli. Il y a que tu te plantes pour te le mettre dans la face. 90% du temps tu t'es pas planté. C'est
3: L'interprétation que eux trouvent ouais, que es est planté.
1: Ça. Mais euh, j'ai toujours aimer euh, lire les adversaires euh, plus que les gens qui, qui te supportent parce que tu vois un peu plus tes failles. Fait que moi, souvent, après presque toutes mes entrevues avec Jeff, je vais toujours euh, lire ce que les poubelles peuvent dire sur moi parce que ça me fait, ça me fait rire des fois. Mais des fois, tu vois, ah, j'ai ça pour vrai, puis la tu, tu vas réécouter l'extrait du nage, pas de ça tantôt. Ou, ou des fois, tu dis, ouais c'est de la manière que la phrase est tournée, c'était peut-être pas la bonne façon. Fait que mais un moyen de s'améliorer souvent, c'est d'écouter tes détracteurs euh, dans, dans ce business-là. Mais euh, aujourd'hui, je pense était étaient si mon dos parce qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont découvert que je supprimais tout mon historique Twitter euh, sur les réseaux sociaux. Je fais la même chose sur ma page Facebook aussi. Euh, le plus possible, tout ce qui est plus vieux qu'une semaine, je le dérite. Euh, c'est nouveau, je fais ça depuis un mois à peu près. Euh, puis la principale raison pourquoi que je fais ça, c'est justement à cause de ces imbéciles-là euh, parce qu'ils sont toujours intéressés à fouiller dans tes cochonneries à voir si tu n'aurais pas dit quelque chose qui te contredirait aujourd'hui alors qu'en réalité, quand, quand tu donnes ton sujet au niveau de l'actualité la, quand tu donnes ton opinion au niveau de l'actualité t'es vraiment dans un mode où est-ce que l'actualité, elle change, là, chaque jour. C'est pas tout le temps pareil. Il y a des fois... Puis même tes idées vont changer au fil du temps. Tu vas adapter à la situation un peu plus. Dans le contexte de COVID, par exemple, ça a été l'enfer. Comment ça a été... Euh... Polarisant, c est, c est... en tout cas. Oui, exactement. Polarisant, puis même que, tu sais, il y a des choses que je dis aujourd'hui que j'aurais pas dit le trois mois, puis j'aurais pas dit le six mois, tu sais. On... La situation a évolué, puis a changé, puis on la comprend mieux, même comme chroniqueur. Fait que, tu sais, à un moment donné, es là, tu dis... Si tu fais affaire avec des, des gars de même qui veulent te faire tomber sans arrêt, tu, viens que, puis que tu vois qu'il y a une motivation à le faire, tu te dis, écoute, au moins, je vais m'organiser pour ne pas lui faciliter la tâche. Tu sais, je, vais, je vais déliter tout le, le, le passé parce qu'il s'est mal interprété ou des choses comme ça. Il y en a qui peuvent dire que c'est couillon. Moi, personnellement, je me dis juste c'est faire de la gestion de risque. Euh, si j'ai un risque comme ça qui me pend au bout du nez et qui est facilement évitable parce que de laisser un tweet de 5 ans, Qu'est-ce que je gagne à faire ça? Absolument rien. L'enlever, qu'est-ce que ça me coûte? Absolument rien. C'est super facile à faire avec des logiciels. Puis, euh, est-ce que je viens d'éviter un risque important? Mais la réponse est oui. Parce que
3: Surtout en business, quand tu es en business.
1: Exact. Raison de plus de le faire. Fait que, ça, ça me fascine de les voir aujourd'hui qui capotaient sur mon cas parce que je faisais ça. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est juste une décision vraiment intelligente de faire.
4: Euh... So, Yann, tu fais de la gestion actuarielle de ton compte Twitter, c'est génial. Ouais.
0: <rire> L'analyse on... de risque
4: dans mon compte Twitter, j'aurais jamais pensé que quelqu'un ferait ça.
0: Mis à part toi, Claude, nous autres ici, c'est un peu ça qu'on fait en étant un personnage. Tu, vous avez raison. Je travaille pour une multinationale américaine ils sont très frileux envers les réseaux sociaux. Euh, ils n'embarqueront pas dans mes niaiseries. Tu sais, moi, c'est des niaiseries de bisounes et d'enfants d'adolescents. Je ne fais, fais pas des jokes euh, très développés puis travaillés. Euh, c'est une niaiserie, genre, euh, je, je sais pas, J'ai pas besoin d'un exemple, mais tu sais, c'est de l'humour simple, léger, facile. Mais c'est de l'humour simple, léger, facile que probablement, que c'est ma face puis mon vrai nom, puis, que sur mon profil, il est écrit le nom de mon employeur, bien que mon employeur va dire c'est sûr que tu fermes ton compte Twitter ou que tu vas travailler ailleurs.
1: Oui, puis tu as raison. Puis, c'est ce qui est un peu rendu poche euh, aujourd'hui c'est que tout est accessible, tu peux faire des recherches. Si tu es motivé à faire tomber quelqu'un, c'est facile. Puis, la, le lien, le facile pour faire tomber quelqu'un, c'est toujours de passer par son employeur. T'sais, honnêtement, ça m'est arrivé avec SSQ. Aujourd'hui, je dis que c'est mmh. une bénédiction, mais. Je ne suis pas sûr que... La... en fait, Je peux te dire que la journée que je me suis fait mettre dehors, pas... je ne trouvais on pas, pas une bénédiction autant que ça. Là, tu sais. euh, mais elle, oui, la seule raison pourquoi j'ai tombé, c'est pas que j'ai dit une grossièreté en ondes, c'est pas que j'ai été méchant envers quelqu'un, c'est simplement que je n'avais pas les idées du bon bord. Tu sais. Et, euh, fait la grande liberté d'expression au Canada, là, on repassera. Elle n'existe pas pour vrai. Moi, ce qui est le fun aujourd'hui, de mon côté, c'est que je sais que j'ai une liberté de parole. Euh, mais une liberté de parole que j'ai fini par me créer euh, je l'ai créée en étant, un, je n'ai pas de boss euh, fait que le fait de ne pas avoir de boss c'est fantastique, je n'ai pas de compte à, rendre à personne, mais même à ça tu sais, je regarde ma femme aussi elle n'a pas de boss, de elle elle son entreprise mais elle ne pourrait pas faire ce que je fais parce qu'elle, elle travaille avec tout le monde elle a, son marché potentiel c'est 100% des gens de son village fait il n'y a personne qui pense pareil de ce côté-là alors, moi, de mon côté, mon marché potentiel, c'est euh, le 5 ou le 10 de Québécois dans, partout dans la province qui épargne. Euh, fait que ça me donne un gros marché potentiel, mais en même temps, assez de niches pour dire, « ben Écoute, si je pile ses pieds des péquisses un petit peu, en euh, ah nombre, j'aurai juste moins de péquisses dans ma clientèle. Tu »
0: sais, ben, En même temps, c'est toi qui vas en être gagnant parce que tu vas travailler avec du monde avec qui est-ce que tu as envie de travailler. Et ouais, puis qui vont, qu vont me ressembler un peu. J'ai tout le temps dit, présentement, j'ai la
1: clientèle la plus à droite de tous les conseillers financiers du Québec. Euh, Est-ce que c'est déplaisant de travailler avec une clientèle de même? Ben non, c'est vraiment le fun. Hein? C'est vraiment ouais, trippant.
4: excuse ouais. bon, pour Claude. Là, <rire> Dieu, <c 'est... rire> non, mais c'est vrai. C'est ça, Yann, tu dis que tu as une clientèle la plus à droite, mais dans ton approche financière avec tes clients, tu n'es pas un gars de droite mm. du tout. Euh, remarque peut-être que oui. » <rire> non, non, mais parce que je, je, me, je me... <rire> bah, À chaque fois, je crappe de quoi de main ouais. Arrête de bouger, tu me déconcentres, tu non, le sais. L'autre, il est extraordinaire. Le... L'autre, il est divertissant. Moi, ouais, j'essaie. Ça doit non, être mais, un euh, bon
0: client euh... à voir. Hein. Tu sais jamais où ce que, que tu t'envoies. dire, Yann? À
4: vrai dire, tu es, es très, très conservateur dans ton approche. C'est oui. une approche calculée. Il n'y a pas de faire de « on va essayer ça ça slide là-bas. » Non, c'est tout. Regarde. Alors Marc, parce que peut-être que tu es de même avec moi, parce que c'est ce que moi, tu sais, que je veux dans, 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 avec, euh, avec ma méga fortune. Mais, euh, mais à la fin de la journée, c'est peut-être pour ça que tu es comme ça, mais moi, c'est ce que je recherche dans une personne comme toi, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec toi à ce niveau-là, parce que je sais que c'est conservateur, c'est pas le meilleur rendement qu'on pourrait avoir peut-être, c'est sûr qu'il y a des meilleurs rendements à les chercher un peu partout, si on fouille, mais moi, c'est pas ça que je recherche, puis moi, c'est ça que j'apprécie de ton approche, fait que dans ce sens-là, je disais que t'étais pas de droite beaucoup, mais dans le fond, si on associe la droite au conservatisme, peut-être que tu es plus de droite ouais, que d'autres. Je peux défendre Et Yann là-dessus,
0: attends un peu, Claude, il, il, tu dis que tu peux faire des meilleurs rendements ailleurs, tu veux faire des meilleurs rendements, il va t'amener à faire des meilleurs rendements, là. Lui, lui, il t'analyse au début, il pose des questions, que toi, il y a même un questionnaire. Oui, mais c'était pas, rappeler, pas ton, dans ce sens. as
4: raison, mais c'est pas dans ce sens ça. que je dois y aller. Je dis, ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait des conseillers qui seraient plus gang ho qui seraient plus agressifs. Oh, « ouais, Écoute, ben ça va bah, t'arranger de quoi? » Je sais qu'Yann, s'il voulait, probablement qu'il pourrait arranger les mêmes choses, mais lui, sa personnalité d'économie de, de, quand il rencontre des gens, je pense pas que c'est ça son approche de faire des paris ultra risqués, pas des paris, mais des votes, euh, des votes rapport. Mais des placements, je voulais dire, des placements ultra risqués, je sais que tu es capable d'en faire si on te le demande. Tu n'es pas, pas un idiot, tout la, monde peut le faire. La, mais ce n'est pas ton approche personnelle à toi. Là.
1: La réalité, c'est le, le côté approche que j'ai est, est très rigide. Euh, tu disais, tu as, as peut-être dit ça, tu as, as dit des choses qui, qui me ressemblaient peut-être plus côté personnalité. T'sais, ça fait très vendeur de penser de même parce que tu dis, « Voici mon client, je vais m'adapter à lui puis je vais lui présenter quelque chose qui va plaire à mon client. J'essaie de décoder qu ce que le client veut puis je lui donne ça. » Honnêtement, je suis tout le contraire de tout ça. Je dis tout le temps je suis le, meilleur, je suis le pire vendeur du bureau qui a les meilleurs chiffres. Euh, dans le sens que euh, toutes les aptitudes qu'on qu donne d'habitude à un vendeur, je ne les ai pas. Tu sais. Je m'habille un peu tout croche, je manquerais un peu de mon apparence. Euh, je, suis, je suis un gars qui prend le temps d'expliquer beaucoup, mais euh, je suis aussi très rigide euh, dans mon approche tu sais, si le client me dit justement je veux euh, moi le bitcoin je veux investir là-dedans veux-tu le faire avec moi, je vais dire ben, trouve-toi un autre conseiller tu ne sais, représentes pas une vente pour moi, euh, potentielle tu sais, c'est qu'il y, y a un côté je pense à la relation avec les clients que autant le client doit me choisir euh, comme conseiller que moi je veux choisir mon client aussi euh, je, le, je le dis souvent, ça, ça marche de cette façon-là, on y va de ce côté-là. Puis la réalité, c'est que moi, dans ma tête, euh, tu as les meilleurs euh, produits possibles pour faire le meilleur rendement possible euh, en, dans le temps. Évidemment, quand tu regardes les trois, quatre dernières années, euh, c'est n'est pas ce que tu vas voir euh, parce que c'est toujours avec l'information qu'on a aujourd'hui, Qu'est-ce que je pense qui va être le mieux pour le futur? Mais on n'a pas une science exacte, c est, c est, c est, on n'a pas de boule de cristal, on finit tout le temps par se tromper à court terme, mais à long terme, qu qu'est-ce qu que tu vas avoir? Fait que quand tu fais de la finance, tu sais une chose. Si tu veux faire de l'argent, c'est sacrément simple. Il faut que tu achètes bas tu vends haut. Bon, vendre haut, c'est tout le temps un peu tough, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on est réellement, mais acheter bas, par contre, c'est facile. Le problème, pourquoi les gens ont de la difficulté à acheter bas, euh, c'est qu'ils ont l'impression que. Euh, ce qui ne marche pas euh, présentement, ça ne marchera jamais. Puis ce qui marche beaucoup présentement va marcher beaucoup pour le restant des jours. Fait Évidemment, tout le monde tripe dernièrement, par exemple, côté techno énormément, puis une banque ou une compagnie pétrolière, personne ne trippe là-dessus. Sauf que si tu es dans une mentalité d'acheter bas, ce que tu veux acheter dans les derniers mois, c'est des banques, c'est des. Euh, c'est des compagnies pétrolières. Je veux dire, peu importe ce qui arrive à Zoom ou euh, Amazon, je veux dire, on s'en fiche. J'ai une compagnie pétrolière comme, euh, qui, qui est 45 down. C'est le genre de, de business que tu veux, que tu veux spotter. L'affaire, c'est que tu le temps de pression tellement que ça ne remontera jamais ces affaires-là que les gens veulent pas les regarder euh, carrément. Fait tu sais, mon approche est un peu différente de ce côté-là. Quand je dis « je, je t'offre ce que je pense qui va être le meilleur rendement au monde », c'est que si tu ouvres mon portefeuille d'investissement personnel, celui de ma femme, tu vas avoir les mêmes fonds dedans. Euh, c'est vraiment les, la, la seule chose, en fait, qui va faire en sorte que moi, personnellement, je vais faire un meilleur rendement que toi, Claude, c'est que je n'ai pas de conseil financier à payer. Euh, <rires> mais C'est vraiment ça, la, la, la réalité. Euh, Quelqu'un qui est un peu plus conservateur dans ses portefeuilles, euh, que je dois utiliser des fonds équilibrés un peu plus, des choses comme ça, parce que moi, moi je n'en ai pas d'obligation dans mon portefeuille, ben, il va avoir le même setup financier que mon père, il va avoir le même setup financier que ma mère, euh, ainsi de suite. Mais Puis, pas d'obligation
3: euh, dans, tes, dans tes placements? Personnellement? Okay. Non.
1: Moi, moi, non. À, à cause de euh,
3: l'âge que tu ben as, plus, plus tard, tu...
1: J'en aurai jamais. Euh, J'en aurai jamais. J'ai une, une super bonne tolérance au risque. Euh, les investissements qui dropent de 40 en un mois, je, ça ne me dérange pas. L'argent que j'ai dans mes investissements, c'est de l'argent que je vais décaisser dans 45-50 ans. Qui plante aujourd'hui, je m'en fous, ils vont planter ça ça dans les 30 prochaines années. Go for it. La réalité, c'est je dis tout le temps aux gens, je suis vraiment j'ai la plus belle job au monde, je ne paye à rien faire. C'est vraiment vrai. Ça l'affaire, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, rien faire parce que quand tes investissements vont pas bien par rapport aux autres, tu vas toujours trouver un investissement qui va mieux que le tien. Tu ne seras jamais investi dans le premier percentile 100 du temps. C'est impossible. Tu n'es pas capable de faire ça. Tu vas toujours avoir de quoi il va mieux aller que le tien. Puis même, des fois, tu vas te ramasser où est-ce que tu vas sous-performer à côté parce que tu n'es pas, pas en tout à la bonne place présentement. Bien, plus souvent qu'autrement, c'est démontré par plusieurs recherches. Les gens qui ne touchent pas leur portefeuille, à long terme, font un meilleur rendement que ceux-là qui taponnent tout le temps. Euh, les conseillers au bureau euh, d'Investia qui ont les meilleurs rendements à très long terme, c'est ceux-là qui font le moins de transactions. Il euh, y a des, des recherches qui prouvent ces choses-là, il y en a une tonne. Par contre, ce n'est pas humain d'agir de cette façon-là. Parce que nous autres, comme êtres humains, tu vois l'accident de chasse dessinant en avant de toi, bien, on paye sur le break. C'est la première chose que tu veux faire. Fait que quand que, quand que les marchés commencent à baisser, les gens ont tendance à retirer le B rapidement et attendre que ça arrête pour les remettre mais ils vont les remettre juste quand ils vont avoir la confirmation que les marchés ont remonté. Euh, Ce n'est pas vrai qu'ils vont aller acheter dans le bottom. Il n'y a jamais personne qui est capable de faire ça. Parce que quand ça se met à aller mal, on pense toujours que ça va aller encore plus mal. Puis Quand ça se met à aller bien, on a toujours l'impression que ça va aller encore plus, plus bien dans le futur aussi. Ne, notre cerveau est vraiment mal fait pour l'investissement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu aies une structure euh, qui devient un peu moins émotionnelle dans l'investissement. Tu te mets des barrières psychologiques dans tes choses. Tu viens qu'à te dire, écoute, euh, il faut que je reste investi. Peu importe ce qui arrive, j'ai une stratégie. Pourquoi j'ai acheté ce fonds-là à l'époque? Même s'il va mal, pourquoi je l'ai acheté à l'époque? Est-ce que ces raisons-là sont encore valables aujourd'hui? Oui, des raisons sont encore valables. La meilleure raison pour acheter un portefeuille, c'est toujours qu'il n'était pas cher. Euh, donc, si ton portefeuille ne va pas bien, bien, probablement il est encore moins cher que quand tu l'as acheté. Tu sais. euh, tandis que tu as toujours le goût d'aller dans quelque chose qui vient juste de très bien aller. Mais ça, c'est le contraire. Tu es en train d'acheter quelque ouais, chose qui est
3: cher. La run est faite
1: la... exactement peut-être pas complète. Il reste peut-être un bout à faire. Peut-être le bout qu'il reste à faire va être super le fun. Euh, mais c'est vraiment tough en finance d'avoir une structure comme ça. Puis je pense qu'un conseil vient apporter ce côté-là. Tu sais. On ne fait pas juste charger des frais au monde. Là. On, on a une rigidité aussi qui, qui va aider les gens à, à persévérer et à être bon. Mais encore là, il y a des, des très mauvais conseillers. Le, le gars qui arrive et il dit hey, « J'ai une bonne affaire pour toi », puis deux semaines après, il rechange tout, puis six semaines après, il rechange tout parce qu'il court après le rendement. Bien, plus souvent qu'autrement, tu regardes son rendement à long terme, il n'aura pas, pas réussi à performer beaucoup à long terme.
0: Je pense qu'un euh, des problèmes qu'on a avec les conseillers financiers, c'est qu'il y a beaucoup trop de roulements. Il y a beaucoup de monde qu'ils euh, cherchent, sont amenés de faire le job 9 à 5, justement. Puis à un moment donné, ils vont faire euh, le cours avec l'AMF parce qu'ils ont une agence quelconque qui dit « Ah, viens avec nous autres. » Puis là, ils se font pousser au bout. « Tu vas être bon, tu vas faire 300 000 par année. C'est malade. » Tout le monde fait de l'argent, tout le monde fait de l'argent. Puis là, ils rentrent là-dedans, puis ils deviennent un peu comme des, des, des témoins de Jova. Tu sais. t'en tu, tu vas d'un parquet qu'eux autres. Ils te parlent de finances, ils te parlent d'assurance. » Euh, tu joues au hockey, ils te parlent de ça. Ils parlent tout le temps, ils il viennent fou, raide. Ils te lâchent pas. À un moment donné, mettons, c'est ton chum, tu veux l'encourager, tu vas prendre euh, ton, ton hypothèque ou euh, tes, tes assurances ou tu vas lui donner une coupe de placement. deux ans après, il, il est en dépression parce qu'il ne fait pas le salaire que c'était fait de jurer qu'il ferait. Puis il travaille ailleurs. Puis là, tu te fais appeler par un autre gars tu dire hey, ah salut, c'est rendu-moi ton conseiller financier.
1: Non, écoute, ce ça, que tu Ça, c'est dit... mauvais
0: vraiment pour votre profession. Là?
1: Ben, tu as raison, il y a, a cet aspect-là, puis c'est la nature de la job, hein? les, euh, parce que oui, tout le monde, c'est une deuxième job pour la plupart des gens, tu sais, c'est rare que le monde soit arrivé puis on dit « je veux devenir conseiller financier à 19 ans ». La plupart des gens, c'est réellement une deuxième job. Euh, dans le monde indépendant, tu sais, tu es vraiment dans un monde où est-ce que tu es un travailleur autonome, les revenus vont être en fonction de ce que tu vends. Euh, tu as des films comme tu dis, qui, on les appelle les captifs un peu, ils vont, ils vont, ils vont miroiter des, des affaires de fous aux gens pour les attirer, euh, mais l'idée derrière ça, c'est souvent, ils vont dire « Écoute, fais la liste de, des 100 noms que tu connais, réseau, amis, contacts, ainsi de suite. Va vendre des produits d'assurance ou de placement à ces gens-là. » Puis tu vas voir, tu vas devenir riche. La réalité, c'est que 90 à 95 des gens qui ont recruté à la fin de l'année sont morts. Bien, pas morts,
0: mais je veux dire, ils sont partis, sont plus là. Abandonné.
1: Parce qu'honnêtement, c'est tough comme job. Euh, dans le sens que moi, quand j'ai commencé ce métier-là en 2011, tu sais, t'es là au début. T'es ben, vous de là. Moi, je suis un actuaire. J'ai mon petit permis de l'AMF. On part. T'es super bien coaché. J'ai eu un mentor euh, dès le départ qui, qui, qui m'a évité de faire plein d'erreurs. Euh, avec mes premiers clients. Ça, c'est quelque chose qui que souvent les je jeunes qui démarrent pas. Mais moi, j'avais un excellent mentor qui n'était pas là justement pour profiter de moi, qui était juste là pour conseiller, euh, qui était le, le conjoint à Joanne-Marcotte, justement. Puis euh, moi, je suis rentré là, j'avais un carnet d'adresses qui était le fun. Je sortais de la politique, j'avais 900, je, je me rappelle, j'avais 900 personnes dans mon carnet d'adresses. J'avais tout ce qu'il fallait pour décoller en business. Tu sais, la, la fameuse liste de 100 clients potentiels, moi, j'en avais une de 900. C'est quand même pas pire. Puis, euh, j'ai fait un téléphone. J'ai appelé un gars euh, qui, était, euh, qui était étudiant en médecine. J'ai joué au Bal à Balmol avec lui. J'ai essayé de faire un pitch de vente un peu, tout ça. Astifie sérieusement. Je ne me serais même pas choisi comme conseiller financier. C'était mauvais. Euh, j'ai raccroché au téléphone avec lui. J'avais le shake. Puis, j'ai vraiment jamais en avant de mon ordinateur. Puis, j'ai dit... Si ça, c'est ma job, je crée tout ça et je retourne actuel. Tu sais, ah. Sérieusement, c'était. Il n'est a... pas question que je fasse ça. Mais là, maintenant, peu, là. tu dis, c'est beau, j'ai un beau carnet d'adresse, je ne m'en servirai pas. Là, en bas sur Facebook, tu dis Je suis conseiller financier. Si vous avez besoin d'aide vos finances personnelles, appelez-moi. le téléphone ne sonne pas. <rire> 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 fait que là, tu dis, Christy, c'est quoi tu fais? Puis euh, là, tu cherches des idées un peu, puis tout ça, mais là, tu dates un peu. Moi, j'ai. Du cold call, call je ferai jamais. Euh, là, tu appelles quelqu'un que tu connais, tu fiches « je m'en rends, tu n'es pas capable de, de, de vendre ta salade. De, le monde ne font pas confiance, ils savent que tu commences. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? C'est là que j'ai eu l'idée d'essayer la, la, la publicité parce que je me suis dit « Crime, clairement, il faut que le monde me téléphone, il ne faut pas que ce soit moi qui les appelle ». Mais là, j'ai cherché un peu publicité publicité. J'étais déjà chroniqueur à Radio X. C'était sûr que j'allais mettre de la pub là. J'ai mis un budget de 4 pièces de pub à Radio X pour commanditer ma propre chronique. Puis, euh, c'est là que j'ai décidé de placer de la pub avec Jeff en, en 2012. On en avait entendu parler un peu. J'ai créé ma clone, ainsi de suite, à me faire un programme et tout ça. Puis, écoute, je, 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 je suis tombé sur une mine d'or. Euh, carrément, là. Les... les je, tu sais, Jeff, il, si tu veux vendre des pizzas ou euh, des burgers, ça peut être tough. Il n'y a pas une tonne de, de pirates veux, veux pas, là, qui, qui écoutent la radio. Mais euh, si tu veux vendre des services professionnels, où ouais, est-ce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients, mais qu'un client va être quand même pas pire rentable, euh, tabarouette, c'est le meilleur placement publicitaire que je ne pouvais pas faire dans ma vie. Euh, en deux semaines et demie, mon placement est rentabilisé. Euh, hey, hey, tabarnac. Fait que, euh, tu sais, je savais que ça venait à Puis, tu sais, ceux-là, c'est ceux vraiment des, du monde qui écoute RP en 2012, qui reviennent dans des très, 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 très vieux podcasts. vont se rendre compte que les seules fois que Jeff me faisait venir, euh, c'était une fois par mois à peu près. Puis, je parlais de vrai réel, puis de Celie Puis, ça devait pas être écoutable, sérieusement. À ce prix que ça devait être dole. Le rap. Ah, oh, ouais, des, des conneries, Tu sais, je me une petite chronique de finances, là, puis... Puis, tu sais, de l'autre côté, j'étais une, une fois par semaine avec Moret à faire la politique et tout ça. Puis, euh, maintenant, euh, ben Moret, il m'a tossé. Parce que Moret fait ça, des fois, là, il rebrasse il, il ses cognue Fait que là, je plus personne. Puis, c'est là que Jeff me demandé ben tu sais, ce que tu faisais avec Moret, ça te tu de le faire avec nous autres à Radio pirates. c'est là que j'ai commencé à parler de politique à Radio Pirate. Puis, que ça, ça c'est fou, hein? Le, la journée que j'ai arrêté de parler de finances, j'ai commencé à parler de politique. Ça a explosé
0: t'as pas l'intelligence au monde probablement
1: Ouais, puis tu sais les, 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 les... en même temps ça rend ça moins euh, moins tough probablement pour le monde parce que tu te dis eh, écoute, va le faire à venir Sénéchal, au pire je je prendrai pas ses conseils financiers mais on va passer une demi-heure à, à, à bitcher des Péquistes puis tout le monde va être heureux, tu sais. tu ils savent Excellente stratégie. Toi, <rire> mais <rire> est, mais t'sais, Ils t'sais, ont besoin de jaser, qu'est-ce que tu veux <rire> Mais tu sais, c'était pas un grand risque pour les personnes puis tu sais finalement les gens parce que moi mon, mon problème comme conseil financier, ça a jamais été de, de convaincre quelqu'un de faire affaire avec moi. Mon problème, c'était de rentrer dans maison. Euh, comment je fais pour me faire inviter de, à, à rencontrer quelqu'un? Puis là, vraiment à partir de 2013, là, la business s'est mis à exploser terrible. Là. Euh, vraiment, là, ça s'est mis à, à rentrer euh, d'aplomb. Je faisais des bons chiffres. Euh, je construisais mon actif. Je construisais mes patentes. Puis, je savais que j'allais faire ça pour très longtemps dans ma vie. Ça, ça se concrétisait parce que la plupart des gens, comme je dis, 90 des conseillers financiers, souvent, ils t'offrent pas un an. Euh, ils t'offrent encore moins trois ans. Euh, mais la journée, je m'étais toujours dit, la journée, je vais avoir trois ans de fête, je sais que ça va être définitif. Fait quand je serai arrivé en 2014, en plus 2013, ça a été une année de rendement qui a été exceptionnelle. Là, tu, sais, tu rencontres des clients qui as placés en action qui ont fait du 25, du 27 et, Ils pensent que tu es un demi-dieu. Ils veulent te mettre euh, euh, parrain de leur enfant quasiment. Bon, évidemment, ils ont eu des années en masse pour être plus déçus les, les années suivantes. Là, ça, 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 ça <rire> ça, on n'a pas eu tout de suite des années comme 2013. Mais euh, réellement, c'est là, à partir de là, euh, que, que ça s'est plus concr concr concrétisé de mon bar. Puis même à partir de 2015, j'ai été obligé de changer le modèle d'affaires pour là, intégrer euh, des gens dans mon cabinet parce que je n'étais plus capable de répondre à, à la demande. Là, qui ça,
0: c'est fort. Mais...
1: Fait que ça, puis ça, ça, ça aurait été le moment. C'est un autre moment où il y a un embranchement. J'aurais pu arriver simplement à dire, ben, écoute, je retire les publicités, je me mets deux pieds sur le pouf, puis euh, je travaille les clients que j'ai déjà, euh, ou euh, je flush tous mes comptes en bas de 50 000, puis euh, je continue d'avancer sans eux autres. Mais en même temps, c'est vraiment chiant chien faire ça, parce que c'est tout du monde qui t'ont supporté quand tu as starté ta business. Fait que moi, ça, ça ne passait pas dans ma tête de, de faire ça. Fait c'est vraiment là que j'ai pensé comment changer mon modèle d'affaires. Puis, c est, c est, je voulais continuer à faire du marketing. Je ne voulais pas flusher mon monde à qui j'étais loyal. Puis, je voulais continuer à prendre des clients, mais de temps en temps. Fait qu'en 2015, on a intégré d'autres conseillers dans l'équipe. c'est eux autres qui prenaient les appels des nouveaux clients qui, qui rentraient. Euh, puis, tu au début, j'ai essayé de filtrer un peu, Je ne voulais pas lui donner des les, les clients de jackpot, mais... mais... Tu veux garder les meilleurs pour toi, ça, c'est normal. C'est ça, puis là, quand ça, ça arrivait, je me rendais compte que euh, c'était weird comme conversation au téléphone, fait que j'ai arrêté de faire ça très rapidement parce que, tu sais, c'est comme tu fais une entrevue au, cli au client pour savoir...
3: Combien tu veux placer, là, ça?
1: Fait, ça, ça te montre aussi comment une entreprise, c'est évolutif. Aujourd'hui, je sais que c'était cave de faire ça, mais quand j'ai commencé à le faire, je trouvais que c'était une bonne idée. <rire> quand tu construis ton entreprise, il euh, y, a, y, a, y a de l'essai-erreur, c'est l'enfer. Une des plus belles erreurs connes que j'ai faites, c'est mettre 25 000 de placements publicitaires à Énergie. Je n'avais pas réalisé une chose. Oui, oui, Jeff était à Énergie, puis il faisait de la, de la pub là, puis c'était intéressant, mais Énergie, ce n'était pas Radio-X. Euh, crowd. La, la crowd était endettée, très jeune, puis s'en foutait complètement des conseils financiers. Oh, ouais, euh, ouais, hein? C'est hallucinant. Là. Quand tu parles d'un placement publicitaire qui était vraiment mal foutu, celui d'Énergie, c'était l'enfer. Euh, Puis tellement peu que, tu sais, on avait fait, euh, j'avais fait un séminaire cette année-là qu'on avait fait ce placement publicitaire là. Puis il euh, y avait, j'avais donné deux conférences. Celle du matin, c'était juste des pirates qui, qui l'avaient eu parce qu'il y a les autres qui s'étaient abonnés via le lien que j'avais mis pour Radio Pirate. Puis celle d'après-midi, c'était des gens d'énergie euh, parce que eux autres avaient utilisé l'autre lien. Puis écoute, j'ai donné, j'arrive le matin, je fais, je fais le séminaire, je donne deux heures et demie, trois heures d'informations, de, de, ça roulait bien, c'était dans mon style habituel, les gens ont vraiment apprécié, des gens étaient dynamiques, posaient des questions, tout ça, puis il y avait une culture aussi, ils il m'entendaient déjà à Radio Pirate. Fait que tu sais, des jokes que tu fais, tout ça, fait que là, tu sais, tu prends vraiment confiance, là, T arrives avec le crowd d'énergie l'après-midi, puis là, tu refais les mêmes affaires, les mêmes jokes, les mêmes patterns, puis là, tu regardes les gens dans la salle, puis tu fais. Oh my God, il y a ça rien qui marche. Zéro. Oh, le ouais. monde a l'air de s'emmerder. Ils ça demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici hey, là, t'es là, tu dis, oh shit. Ok, ça c'est pas le même monde. Tu sais, c'est toutes des affaires la même, puis tu, que, que c'est de laisser erreur, puis c'est, c'est ça qui est trippant, honnêtement business, c'est très dépatant, puis... Tu aimerais juste te rappeler de tes bons coups, mais tu te rappelles aussi de tes mauvais coups. Puis, tu en as plusieurs. années, j'avais fait faire des, des, des pamphlets. Je voulais vendre des soins hypothécaires à des gens, euh, des quartiers de nouvelles maisons. Tout ça, je trouvais ça vraiment génial comme idée. Fait je l'ai fait faire 3 000. Un, un, un quartier euh, dans, dans Bellechasse qu'il y avait plein de nouvelles maisons qui étaient. Fait que je, je vais chercher les adresses, envoyer ça par la poste avec poste Canada. Tu un, un, un beau petit investissement de 2 000 euh, En tout et partout. Puis, tu te dis, hey, c'est pas si pire, J'ai juste besoin qu'il y en ait 4-5 qui me rappellent, puis je rentabilise ça. C'est sûr il va en avoir 20-25. Je veux dire, La pub est tellement bien faite. Tu sais, C'est évident que tu veux avoir Yann Sénéchal pour faire ton assurance hypothécaire quand tu as une nouvelle maison. Tu sais, C'était tellement logique dans ma tête que j'ai eu zéro appel. Là. Ah, mon frère! <rire> chez le diamant. oui, toi! Hey, je veux dire, ma face à l'allumine coupe de feu dans la belle chasse. Fait que, tu sais, c'est ça. as des patentes, Et puis là, tu continues d'avancer. Oh, ça, ça nous amenait à, oui, en, en 2015, qu'on a intégré plus de monde dans l'équipe. Puis, puis encore cette année, on euh, tapant encore dans le modèle d'affaires. Je, je recommence à prendre un peu plus de, de, de clients parce que je me rends compte que 30-40 de mon temps, c'était de l'investissement de temps en paperasse. Fait que j'ai viré un de mes conseillers euh, à salaire pour que maintenant, ce soit lui qui fasse plus la paperasse de mon côté pour essayer de libérer ce, ce bloc de temps-là qui, qui, qui m'en prend beaucoup pour aller vers quelque chose qui Ou est-ce que je vais continuer à faire l'aspect de ma job qui me fait vraiment triper, c'est-à-dire parler au monde. Là. Euh, ça, c'est le bout que j'aime. Remplir les formulaires pour ouvrir des comptes, des affaires comme ça, je sais comment là, faire. Là. Ouais, es, c'est fini. Là, ouais. Ouais, ouais, vois,
0: une, une des choses que j'aime entendre dans Qu ce que tu racontes, là c'est au, au niveau des affaires, euh, moi, c'est la vente et représentation qu'on fait. puis Une des choses qu'on qu évalue toujours avec un client, c'est le, le, le ratio euh, temps versus qu ce que ça peut te rapporter. puis de, Ça s'en ça, 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 ça va dans toutes les sauces. Si tu n'as pas de plaisir avec tes clients, bien, ils vont te manger du temps de toute façon. Tu ne seras jamais bien, tu ne seras jamais heureux, tu ne serviras jamais comme il faut. Puis, euh, le client n'a pas toujours raison. La vieille adage que le client a toujours raison, ça, c'est 100 faux. La première des affaires qu'il faut que tu fasses, c'est cible la clientèle que tu veux puis focus sur cette clientèle-là. puis Le reste va venir d'une manière ou d'une autre. Ils vont, ils vont courir après toi à un moment donné parce que tu vas tellement être bon avec la clientèle avec laquelle tu tripes que même l'autre clientèle que tu ne voudrais pas, ils vont vouloir t'avoir
1: ah, tu as, as 100% raison. Puis tu sais, au fil du temps, il y, y a des clients qui m'ont dit euh, Écoute, j'aimerais savoir tel produit d'investissement. Tu discutes avec, puis tu dis, écoute, voici pourquoi moi, je n'y crois pas. Euh, J'ai pas l'impression que c'est là qu'il faut qu'on aille. Mais la plupart des conseillers vont aller dire aux clients, ben écoute, je vais te le faire pareil. T'sais, si c'est ça que tu veux, on va, on va le faire. Moi, ça a toujours été non. Je dis, écoute, c'est pas compliqué d'ouvrir un compte DisNat ou un compte de boursicotage. Ouvre-toi là puis achète-toi là. là. « Ouais, mais je veux le faire via toi. »« Ouais, mais moi, c'est un, un fonds que je ne veux pas avoir dans ma gamme. Je ne veux pas avoir à m'informer sur ce fonds-là. Je ne veux pas avoir à le suivre. Je veux pas... Ça ne me tente pas. Puis pourquoi, de toute façon, tu me paierais pour un produit auquel je ne crois pas? Tu vas peut-être avoir raison sur six mois. Tu vas peut-être avoir raison sur 12 mois. Tu vas peut-être avoir raison sur dix ans. C'est juste que moi, selon le contexte actuel, je ne crois pas que c'est là qu'il faut qu'on mette là, notre argent. Tu me payes pour mes conseils, puis je te dis de ne pas le mettre là. Paye-moi pas pour un conseil que tu ne veux pas entendre. Fait que ça, ça a toujours été, de, de ce côté-là, j'ai toujours été bien intransigeant avec les clients. C'est Si tu veux que ce soit tes idées, ben fais tes idées toi-même. Si tu veux que ce soit mes idées, on va super bien s'entendre, puis ça, ça va bien aller. Puis J'ai une tonne de clients qui ont un compte de boursicotage. Ils sont contents de l'avoir. Euh, puis, je suis content qu'ils l'aillent aussi. Euh, parce que c'est justement ça, c'est le bout qui vont taponner dans leurs affaires. Moi, je, comme je leur dis, ce que, 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 que je leur vends, entre guillemets, c'est « je t'offre une stabilité, je t'offre une, une philosophie d'investissement. » Mais tu sais, ça va marcher à ma manière, là. Euh, si, si, si tu trouves que ma manière n'est pas bonne ne fais pas affaire avec moi ça, 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 ça risque d'être simple puis, ça rejoint un peu ce que tu dis Ça c'est super important hein, d'être discuté, d'être authentique parce que tu vas avoir un meilleur match avec tes clients parce que c'est facile de tirer sur une plante pour la faire pousser euh, c'est facile aussi dans notre milieu de la finance de mettre ça plus beau que ça Et, tu sais, si j'arrive je te présente un, un produit d'investissement je, je sais c'est quel le meilleur fonds sur trois ans dans les trois dernières années. Okay? Tout le monde le connaît. Tous les conseils financiers sont capables de prendre la liste des fonds d'investissement Morningstar, de la classer en ordre croissant de rendement trois ans, puis de prendre celui en haut. Tout le monde est capable de faire ça. Si c'était ça notre job, ben je veux dire, on n'aurait pas de job. <rire> ouais, finalement. <rire> tu sais, ce ne serait pas ça la, la, la game. Fait que, L'idée, c'est de dire euh, la, la suivante, non, c'est voici vers où les choses vont aller, voici qu'est-ce qu'on va faire, voici la philosophie. Mais tu sais, si tu n'es pas d'accord avec ça, prends juste quelqu'un d'autre, prends quelqu'un qui va fuiter avec toi, ça va être plus simple pour tout le monde. Puis, tu sais, la vente, à un moment donné, il ne faut plus que ça devienne la vente. T'sais, oui, le, le premier meeting, il y a un aspect très professionnel dans le meeting parce qu'on ne se connaît pas, on, on apprend à tisser des liens. Euh, je fais des meilleurs jokes dans le quatrième meeting que dans le premier euh, ouais. parce que je suis capable
0: d'aller plus loin
4: oh, pas vraiment, euh... pas vraiment ouais, ouais, je vois, un, un des gars
0: <rire> un des gars moi, qui m'a formé il disait c'est le jour que tu vas arrêter d'essayer de vendre que tu vas commencer à vendre c'est vrai, je suis 100% d'accord avec ça euh, parce que
1: pas, je dis tout le temps que je suis un mauvais vendeur en même temps si on regardes mes chiffres il n'y a personne qui va dire que je suis un mauvais vendeur euh, au contraire il euh, y, y a un aspect vente à ma job mais c'est l'aspect où est-ce que je ne veux pas que ça devienne l'aspect le plus important. C'est qu'à un moment donné, il faut que qu'on ça, 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 passe par cette étape-là. Il y a l'étape de la première séduction un peu avec le client, mais assez rapidement, dans la deuxième, troisième rencontre, c'est plus ça. Vraiment, ça devient vraiment le rôle du conseiller. Euh, le lien de confiance est bâti. On n'est plus en, en train d'essayer de se convaincre de, de faire affaire ensemble. C'est fait, on fait affaire ensemble. Puis, rendu là, ça, c'est le bout qui me fait vraiment triper dans, dans la job. C'est quand il y a un client qui arrive, il arrive une séparation, par exemple, il va prendre un téléphone, il va m'appeler, il va dire, « là, qu'est-ce qu que je fais? » Puis tout ça, euh, on y va dans l'ordre, voici ce qu'il faut faire, clic, clic, clic. Il euh, y, 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 y a un parent qui est décédé, peu importe les situations. De voir que quand il arrive de quoi de spécial à mes clients, une les premières personnes à qui ils pensent appeler, côté financier, c'est moi. Pourtant, ils ont un comptable, pourtant ils ont un banquier, pourtant ils ont un gars d'assurance automobile. T'sais, ils ont plein d'intervenants financiers, mais plus souvent qu'autrement, la personne qui vont appeler pour poser leur question, c'est moi. À quelque part, c'est parce que j'ai réussi quelque chose. J'ai réussi à bâtir le lien de confiance que je veux avoir avec mes clients, puis je ne suis plus un vendeur, je suis rendu le conseiller. Mais, puis c'est ce qui est important.
4: Mais tu vois, Yann, tu, tu réponds à ta question, tu parles des vendeurs ou pas vendeurs? Moi, j'ai du temps, tu veux dire, euh, le monde sait, je en affaires, tout ça, mais j'ai toujours des gens qui ont, que j'ai déjà engagé engagés comme vendeur, ou là, ça, je n'ai plus parce que j'en veux pas, puis c'est pas nécessaire, mais la première chose que tu vends quand tu rencontres un client, je, je fais tout le temps le test, qu'est-ce que tu vends? Tu rencontres un client, qu'est-ce que tu vends en premier? Puis là, ils me sortent, ah, oh, ben là, je vais parler de tel service, puis de tel ça ok, parfait, puis toi, puis, ah, ben moi, je vais faire telle chose, ouais. Puis vous êtes dans le champ, tous les deux. La première chose que vous vendez quand vous rencontrez quelqu'un, c'est vous. Oui. Okay. Tout le monde est capable de vendre quelque chose. Mais vends toi-même, puis deviens ami, crée une relation, puis tu vas vendre la même chose toi-même pendant 30 ans. C'est tu...
0: probablement là qu'il a bien réussi exactement... à vendre à Radio Pirate quand qu il s'est oui. parlé de politique. Exactement. Donc, il lui vendait lui-même en, oui. en tant qu'intelligence, en tant que personne euh, réfléchie puis centrée sur un objectif. Beaucoup plus que de dire, hey, viens, je vais te parler de finances. Il n'y a pas personne qui veut se faire parler de finances.
4: Non, tu sais, Yann, j ai, j ai un de mes amis que je vois au hockey avec, puis tu sais, je connais, je connais plus que toi, exemple. Mais lui, il se promet tout le temps au à Audi, à R8, puis euh, si ou ça, puis il est venu me voir pour placer de l'argent, tout ça, puis quand il, il me parle de, de, de son plan de match, je ne suis pas un idiot, là. même si je fais des blagues des fois plates, mais <rire> tu sais, je suis quand même assez allumé. Mais quand il m'explique ces choses, je ne comprends pas de quoi qu'il me parle. Je ne comprends pas où est-ce qu'il s'en va avec mon argent et c'est quoi son plan de match. Tu sais, ça, je ne fais pas A plus A plus B. plus +E. Je ne fais pas le lien. Il y a plein de trous dans son histoire. Quand toi, tu viens, c'est simple, c'est clair. Puis ça fait ce que moi, je veux aussi. C'est important. Mais au-delà de tout ça, c'est que toi, tu rentres puis je trouve que tu ne fais pas vendeur, puis c'est une de tes qualités dans un milieu que les gens ne veulent pas. Là. Ils ne vont pas acheter euh, euh, un iPod ou, euh, ou d'autres choses. Ils vont ils mettent l'argent qu'ils ont accumulé, l'argent qu'ils ont, qu ont ramassé, qu'ils ont hérité ou peu importe. C'est quelque chose que tu ne veux pas perdre. Tu veux le faire fructifier, mais tu ne veux surtout pas perdre, puis que oui, il y en a qui vont sont plus flyés avec le placement de l'argent, mais la majorité des gens sont très conservateurs avec l'argent. Puis toi, tu fites dans ce cadre-là. Donc, dans ce rôle-là, le maître est beaucoup plus vendeur que tu penses que tu l'es. Parce que ta job n'est pas de vendre, c'est juste d'être toi-même. Je pense ah, que oui. c'est ça que les gens recherchent dans une, dans une industrie comme la
0: vôtre. C'est bon, euh, bien, ça, ça amène un, la, la suite du sujet, ça en vient super bien avec ça, parce que comme tu es un conseiller financier, puis tu fais ta vente, mais sans l'affaire, tu sens euh, as écrit un livre justement sur les, les finances personnelles, quelque chose, un livre que moi personnellement, j'ai acheté, j'ai lu. J'ai pas tout pris qu'est-ce qu'il y avait dans le livre, mais il y a deux points, mettons, moi, qui m'ont vraiment marqué. Je dis, oh, ça, je manque, ça, il faut que je m'occupe de ça. Puis, euh, je l'ai gardé le livre, puis je me, je me suis juré que quand mes enfants allaient avoir 18 ans ou commencer à travailler, je vais le faire lire, puis je vais le faire relire plus tard, mettons, mais qu'ils s'achètent une maison ou des choses comme ça. Euh, Parle-nous-en donc de ton livre. Ça, ça t'est <rire> venu, où? justement, cette idée-là de faire un livre à, à base?
1: Ben écoute, ça, ça me trottait dans la tête depuis un temps, mais c'est pas mon idée. C'est réellement celle à David, euh, David Descoteaux, euh, qui est arrivé. Lui, il voulait écrire. Mais, on a tous vu le succès de Pierre-Yves McSway. C'était évident. Il y, avait, il y avait un trou béant dans les livres de finances personnelles au Québec. Il euh, n'y a personne qui avait fait une job assez solide pour dire qu'un livre allait devenir une référence. Arrive puis arrive McSween, puis il passe la gratte. Je pense que ça a fini à 200 000 copies vendues son affaire, quelque chose de même. T'sais. Un bon plan de marketing. Un livre, ouais. son, son livre est vraiment bien fait. Là. Je, le, je vois son livre comme un livre de référence. Euh, je ne l'ai pas lu au complet. Ça ne me tentait pas de le lire au complet. Seule à c'est que c'est le genre de livre que tu prends, puis que tu as une table de matière. Si tu cherches de quoi par rapport au réel, tu vas dans la table de matière, tu vas le trouver assez vite. Euh, vraiment, je, je le considère comme un bon livre de référence. Avec un ton qui, qui est adéquat pour parler des finances personnelles. Il y a un côté très cheap un peu à Pierre McSwain que je n'ai pas de mon côté. Euh, puis on voulait, expo on voulait faire de quoi un peu différent de, de ce qu'il faisait. Mais euh, quand David m'était avec l'idée du livre, il dit Écoute, il dit, moi, je vois un livre qu'il faut que ça se lise très, très, très vite. Parce que comme je suis le premier à dire, le livre à Pierre, je ne l'ai pas fini au complet parce que c'est quand même plus pesant que le nôtre. Euh, je veux que ça se lise vite, sur soit bing-bang-bang-bang bang, bang, tout le temps. Euh, je veux qu'on parle de finances, pas nécessairement juste d'un sujet, on peut parler de toutes sortes de sujets. Euh, on veut pas que ce soit exhaustif, on veut pas qu'il y tout là-dedans, on veut juste allumer des lumières dans la tête des gens pour aller en chercher un peu plus. Puis, ça, c'était l'idée générale du livre. C'est vraiment, l'idée générale du livre, elle vient de David. Même l'idée de tutoyer les gens à l'intérieur d'un livre, ça vient de David aussi. Euh, qui, qui est un, un, un peu en partie pris avec le style de Max parce que Max le fait un peu dans le sien aussi. Mais David a vraiment poussé l'idée de dire on va vraiment aller vers le, quelque chose de très, très, très accessible. Hein. Puis, il dit je veux qu'on vise les millennials. Et réellement, les millennials, c'est eux autres qu'on qu veut cibler le plus possible dans, dans ce livre-là. Fait que toute, toute cette idée-là vient de lui. Moi, le reste, par contre, la matière, euh, toute le, le, la façon d'expliquer les choses. La, 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 un peu, Claude le dit, j'ai tendance à simplifier beaucoup parce que je vulgarise bien, mais je vulgarise bien parce que je pense que je connais mes affaires aussi. Euh, mais c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre-là. C'est « right to the point ». Si tu veux parler du réel, on ne dira pas tout ce qu'il y a à dire sur un réel, mais on va aller dire les deux, trois affaires sont vraiment importantes puis on va s'arranger que tu ne les oublies pas. Euh, C'était vraiment le, le, le but qui était visé. L'écriture a été quand même assez rapide. Euh, je dirais c'est 85 mes idées qu'il y a là-dedans, mais c'est 85 écrit par David. Euh, c'est des podcasts quand même, que je lui tapais, que j'envoyais sur Slack, puis que lui, retravaillait de, dans le livre. Euh, puis on l'a on fini, fini jusqu'à temps que le livre soit vraiment notre goût, puis qu'on l'envoyait à l'éditeur éventuellement. L'affaire qui est spéciale dans ce livre-là, moi, je n'ai jamais. En média, je n'ai jamais signé de contrat avec personne. Euh, les gens pensent que je suis un employé Radio-Week, je ne suis pas. Euh, je n'ai pas de contrat de signer avec Radio-Week, je n'ai pas de contrat de signer avec Jeff. Euh, genre, je ne suis pas rémunéré pour faire ce que je fais en radio jamais. Euh, juste de faire voir la business, pour moi, c'est suffisant. J'aime l'idée de ne pas avoir de contrat. Euh, ben, ça a été la même affaire avec l'édition de livres. Euh, je ne voulais rien savoir de signer de contrat. Fait Il y a juste David qui a signé un contrat avec les autres. J'ai fait une renonciation de, de droit d'auteur. Puis, c'est ça m'a permis de voir justement comment c'est une peu arnaque le monde du livre. C'est l'enfer. À ce que c'est cabochon, cette industrie-là, ça n'a pas de bon sens. Euh, tu sais, moi, ce livre-là, je me disais, si je fais de l'argent, ça va faire connaître ma business. Fait que, je veux juste que le monde lise le livre. Entre une carte d'affaires ou un livre, je pense qu'un livre, c'est une meilleure idée. Euh, fait c'est aussi niaiseux que ça. Ça ne coûte à rien, un livre. Sais-tu comment ça me coûte acheter un livre de l'éditeur?
0: En ah, ah, total, le prix que Tu as le livre
1: plus... que chez vous, ouais, là, ouais, ouais. moi, l'acheter pour le revendre, là, il me coûte 4 C'est bon. Et tu pourrais oui. penser que l'auteur fait 16 de profit parce qu'il vendait 20 notre livre. C'est une pure arnaque. Ça n'a pas d'affaire à se vendre 20 Moi, c'est l'affaire qui m'insulte le plus de la maison d'édition, c'est qu'il a vendu ce livre-là 20 Je veux dire, OK, oui, ça prend 90 minutes à lire, mais je veux dire, euh, c'est pas un film au cinéma, sacrément, là. Euh, Il n'y a pas de raison que ça, ça, ça soit 20$ pour une heure et demie.
0: Là. Ils ont peut-être peut basé la valeur sur les autres livres, sur le marché, de la même ouais. épaisseur, du même genre.
1: Oui, c'est ça, mais là, les gens vont nous répondre, oui, mais avec le travail qui est mis dedans, c'est normal, ça vaut vale 20$. OK, c'est parce que, savez-vous combien d'argent qui revient l'auteur sur 20$? C'est 2$. Ah oui. C'est 2$ qui revient l'auteur, c'est 10%. Euh, c'est vraiment pas beaucoup ça c'est à l'auteur, si l'auteur est double comme moi et David, ben, c'est pas 10% chaque c'est 10% pour les deux
0: une pièce chaque finalement
1: c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai renoncé au droit d'auteur j'ai dit à David, ben, écoute, moi je risque de ramasser des clients avec ça, fait que, euh, laisse faire le droit d'auteur j'en veux pas, garde-les puis moi je vais m'occuper de l'autre volet mais là arrive, tu arrives, tu dis, crime, comment que ça se commercialise un livre, je sais pas je voulais qu'on fasse un lancement, je voulais qu'on en parle dans les médias, tout ça Finalement, on n'a jamais de nouvelles d'éditeurs. Ils disent qu'ils lancent notre livre telle date. Puis, finalement, on découvre qu'ils n'ont fait imprimer juste 500 pour la province de Québec au complet, pour les librairies. qu'ils ne croyaient pas, pas en tout. Ils ne croient pas, pas en tout au, au projet. Moi, je n'avais acheté 1500. Euh, en fait, la première batch que j'avais acheté, je acheté 500. Je racheté acheté 1000 tout de suite après pour le vendre sur mon site web. Quand je suis allé à Radio-X la première fois en précommande, c'était vraiment des précommandes que je prenais, je les, je les ai mis à 10$ les précommandes, je n'avais même pas le droit de faire ça, je m'en fous de J'ai dit, parce que moi je savais que je pouvais les acheter 4$, j'en parle à Jeff, mon site internet sur votre conseil.net, tu peux commander 10$ en précommande et ainsi de suite. Dom, il m'écrit en sortant de l'entrevue, il dit, Christiane, ton, ton site ne marche plus. J'ai oh. écrit à mon gars de, 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 de site ce qui se passe, mais là, tu t'as fait péter tes banques et tout ça. J'ai augmenté mon forfait de, de, de serveur pour que ça refasse ça. J'en ai vendu 324 heures. La première entrevue que j'ai faite avec Jeff, la semaine d'après, il, il, il en a reparlé, puis j'en ai vendu un autre 300 la semaine d'après. fait C'est là que j'ai dit à l'éditeur, je veux en acheter un mille de plus, ainsi de suite. Au total, tout, je l'ai vendu par, par moi-même, je l'ai vendu 6000 euh, 6000 mon site web. Euh, je faisais pas d'argent parce que je ne vendais pas le prix que l'éditeur le vendait. Euh, plus du shipping et tout ça. Fait que le but, c'était pas de faire du cash, puis j'investissais beaucoup aussi sur Facebook. Parce que je sais pas ce qui est arrivé. À un moment donné, tu sais, t'essayes de, de la pub Facebook puis tout ça. Il n'y ça, a rien qui marche. Pis... j'essaie toutes sortes de façons. C'est fucky Facebook, sérieusement. Puis un moment donné, je suis arrivé, j'ai fait une pub avec le livre avec... Probablement une des photos les plus tout croches que je ne pouvais pas avoir, mais le livre était comme plus sur le côté. Puis je pense que Facebook interprétait que ce n'était pas des, du texte finalement, le, le, le livre, peu importe. Puis euh, j'ai mis des budgets de pub qui commençaient à faire du sens. Puis il y avait un rabais. Tu sais, à 25 de rabais, se commande sur mon site, bla. Puis à un moment donné, je, plus je mettais de la pub, plus j'en vendais. Puis là, il, le gars, il prend son fichier Excel puis il dit OK, je mets tant de pièces de pub. Il y a tant de personnes qui cliquent. Il y a tant de personnes qui achètent. Combien je fais de profit en le vendant en 14,95, en le vendant en 10,95, ainsi de suite. Puis là, je suis là. Je dis ben ouais, tabarouette, il y a moyen de, de financer ça. Puis moi, je, comme je disais, je voulais que le livre circule. Fait que là, je me suis mis à mettre de la pub, puis mettre de la pub, puis mettre de la pub. J'ai mis 30 000 de pub sur Facebook. Wow! Pour ce livre-là. Euh, je recevais aucun droit d'auteur, ainsi de suite. Je faisais... j'étais break-even ou un petit peu plus. Je faisais un petit peu de profit avec le, le, le livre, mais ça, ça rien pour rembourser mon 30 000. Mais là, là ça levait. Mais tu sais, il y avait des dommages, bien pas des dommages, mais il y avait des, des effets collatéraux à mettre 30 000 pièces de pub pour que le monde commande sur mon site. Le monde allait sur votreconseil.net, tu commandes-tu un livre là-dessus, où il voyait ça passer, puis il n'avait jamais le gosse d'acheter, mais là, il allait en librairie, puis là, il le voyait, puis il l'achetait, ainsi de suite. Euh, » Quand je suis allé au Salon du livre à Montréal, ça m'a fait capoter parce que j'ai vu plein de gens que je ne connaissais pas, qui ne m'écoutaient pas à radio, qui ne savaient pas que j'étais un gars qui parlait à Radio X. Puis, puis ils venaient me voir et ils disaient « Asti, j'étais tanné de voir tes pubs ». Ils viennent me voir au Salon du livre et me disent « Écoute, je n'étais plus capable de voir tes pubs puis j'ai fini par acheter ton foutu livre puis il l l ». Il Il est vraiment bien fait, il est vraiment bon, je le recommande, peux-tu me le signer puis... Ah, ainsi de suite. C'est quand même assez trippant, mais ouais, ouais, j'ai vraiment mis beaucoup de pume, puis Le livre s'est ramassé d'un palmarès, mais tu sais, rien que tu te comment les éditeurs n'ont rien vu aller, c'est que quand ils se sont rendus compte que le 500 était évaporé, ils ont recommandé une impression à l'éditeur, pas à l'éditeur, mais à l'imprimeur, mais ça, ils ont commandé 1500, mais ça a pris trois semaines avant de les avoir. Pendant ce temps-là, moi, je Tapait du pied, puis je voulais que ça marche, puis je prenais des commandes, puis tout ça. Puis moi aussi, je l'ai commandé. Moi, je l'ai commandé. Il m'avait recommandé que, je pense, c'était 1500 de barres. Moi, je l'ai recommandé 2000 dans mon barre. J'ai dit, mais je suis en train d'en vendre. Moi, là, si vous n'êtes pas capable d'en vendre, estime-moi, on vendre à votre place. On va vous montrer comment on vend ça des livres au Québec,
0: sacrément. On va vous montrer comment ça marche,
1: ouais. Hey, là, je pétais des câbles, je me suis ramassé un moment donné dans le bureau de l'éditrice euh, puis on s'est parlé dans le blanc des yeux parce qu'elle euh, trouvait que ça n'avait pas de l'allure de ma façon d'agir avec son staff et tu sais, de mettre de la pression pour que ça marche. Elle dit « On n'a pas aimé toi s'occuper. » Jésus-Christ, vous n'êtes jamais occupé de moi. Tu sais. euh, on s'entendait ouais. pas pas tout, mais elle n'avait pas encore réalisé qu'elle avait un best-seller dans les mains. Est-ce que tu avais un best-seller parce que le livre est vraiment bien fait ou ben non, c'est qu'il y a un débile qui a mis 30 000 cases de pub sur Facebook? Euh, C'est probablement un bon mix des deux. Moi, je pense qu'il y a des excellents livres qui se sont écrits au Québec qui ont eu juste 100 copies de vendues parce qu'il n'y a pas eu le marketing qui, qui méritait. Euh, mais la sauce a fini par pogner. Il y avait des listes d'attente dans les librairies de Québec aux Renobré. Moi et David, on faisait le tour des, des Renaud-Bré puis on, on spottait le staff pour lui demander s'il y avait le livre dans millionnaire Puis le monde roulait les yeux à l'envers. Ben non, on a une liste d'attente, tu veux tu mettre ton nom dessus? Pis... Il y a combien de monde sur la liste d'attente? Bien là, on est rendu à 55. Puis, euh, nan tu vas faire la file. Puis... Fait que là, on prenait le data, puis on envoyait ça au, au, à l'éditeur. On dit, gagne il y a 55 sur la liste d'attente-là. Chris, imprimez-en. C'est parti, ce livre-là. puis Quand on a commencé l'année 2018, euh, janvier, euh, ouais, c'est ça, je, janvier 2018, ben, on s'est ramassé numéro 1, palmarès renaud numéro un palmarès Archambault, pendant trois semaines. Puis là, ça, c'était débile parce qu'on battait tous les gros noms, là. Le... Brown, puis euh, tout le monde. On était tout en avant des autres. Puis même, oh, oui. dans la région de Québec, c'était connu. Le monde m'entendait à la radio. Avec les librairies de la région de Québec, t'étais pas surprise, Mais à, dans la région de Montréal, David, il capotait parce qu'il arrivait dans une librairie. Puis, tu sais, tu as tout le temps le, le palmarès renobré. il est carrément en, en forme de livre. Puis dans notre case numéro un, il n'y avait rien. Fait qu'à un donné, il dit, il va voir, il dit, il dit, je voyais sur Internet, il dit le livre dans un millionnaire, il dit, c'est lui le numéro un, il dit, pourquoi il n'est pas dans votre palmarès? Il dit, on n'en pas. Il dit, comment ça, vous n'avez pas? Ben, on n'a jamais commandé ce livre, on ne sait pas où, on n'a jamais eu ça dans la librairie de ce livre-là, où euh, il a tout a été vendu, y a il y a-t-il une liste d'attente? ben oui, mais on a commandé une couple, on attend puis... Fait qu pendant qu'on était numéro un à Montréal, il n'avaient même pas dans les étagères. Puis, arrivé à Québec, on était ses tables avec 50 livres, sa table, parce que les librairies de Québec avaient, vendu, avaient compris que ça, ça se vendrait, puis tout ça. Mais il n'y a personne qui a compris ce qui s'est passé à Montréal. Tu sais, même les libraires regarde, les libraires indépendants en ont presque pas commandé. Euh, on n'a presque pas eu de vente d'un libraire indépendant. Euh, ils ont passé à, à côté de quelque chose parce qu'il était vraiment facile à vendre, le, le livre. Euh, mais on n'était même pas ses tables. À tu sais, un moment donné, j'ai même parlais à l'éditrice, j'ai dit, « Chris, ça coûte combien amener mon hostie de livre et le mettre sur la table en avant? Il, » il, Placement publicitaire, il y a quelqu'un qui paye pour ça. Dis, personne qui paye pour ça. Ben, je vais payer, moi. »« Combien ça
0: coûte? <rire> »« ah ouais, Comment ça coûte? » Parce que là, là moi, j'essaie de là, vendre... Elle ne savait même pas. D'après moi, tu n'avais pas le bon éditeur, en tout cas. pas briser... <rire> mais ben non, mais j'ai dit... Non, mais ben, mais elle, qui... a...
1: elle avait raison, il n'y a personne qui paye pour être ses la table en avant. Pour ah, voir, là, voyons. Il ben, devrait... Qui, qui décide ça? Ben, c'est le libraire. Le libraire, il gère sa librairie comme il veut, puis il, il sait ce qu'il pogne, ce qu'il pogne pas, puis c'est lui qui monte ses tables en avant. Il n'y a personne qui paye. J'ai dit, il n'y a personne dans cette industrie-là qui a pensé qu'il y a peut-être un auteur qui serait prêt à payer pour mettre son livre
3: en avant? Comme dans les épiceries, dans le fond. Ah, ouais. comme, comme, comme dans tous les bandes, business. C'est
0: oh, <rire> oui, bien <rire> fou, ça. C'est sûr que, que une, quincaillerie, ouais. même une quincaillerie, même d'une quincaillerie, tu as une compagnie qui paye pour avoir un, un stand, un... C'est sûr que si tu euh, dans une que librairie. Tu vas euh, de la caisse ou euh, peu importe.
2: Tu arrives dans une librairie et tu dis à la fille euh, à la caisse genre, hey, tabarnak de câlisse, là tu vas me mettre mon livre en esti sur les front pages. C'est sûr que peut-être que ça y fait peur un peu, là, par exemple. Ah, ouais, non, mais... non, mais je ne faisais pas ça. Je faisais pas, <rire> pas ça. Il, il
0: peut-tu peut avoir. <rire> un, Juste à l'éditrice. <rire> il peut-tu avoir, ouais, <rire> <d 'affaires... rire> peut avoir un modèle d'affaires au niveau de l'éditeur ou au niveau de, des librairies qu'il y en a tellement de stocks qui rentrent. Oui. La saveur du mois ou... C'est genre, ce livre-là, on n'a pas besoin de le pousser. S'il est bon, il va, il va monter par lui-même. C'est exactement ça. Dire, il y en a trop. S'il faisait de la pub sur tous les livres, il n'en ferait pas d'argent, anyway, en bout de ligne.
1: C'est surtout que le gros de l'argent vient de la subvention. Donc, t es, t es, ta subvention vient de la publication. Euh, même aussi, quand je allé au salon du livre de Montréal, j'étais là, je me Tabarouette! Ouais, Qu'est-ce qui se passe? » Tu il me paye la chambre d'hôtel, ils m'ont donné comme 75$ de perdium pour manger. Si je redonnais mes factures tout ça, j'étais là, OK. Puis, dans le fond, ma job, c'était de signer des, euh, des, des livres pour les gens qui venaient en acheter. Puis là, on avait un horaire. Là, là à m'envoie mon horaire, j'avais comme 5, 6, je pense, j'avais 4 ou 5 heures au début. Puis là, j'ai dit, ouais, ah, mais c'est... Chris, je passe la fin de semaine là. là. Dis, pourquoi tu me fais juste faire 4 ou 5 heures? Six mois, cul dans la chaise, il n'y a pas de trouble. Là. Je vais passer la fin de semaine là, puis j'arrêterai pas là. Elle euh, dit Ah, oh, non, non, c'est pas de même que ça marche, non, non, non. Puis que là, finalement, elle ça à 7-8 heures. Euh, puis que là, je faisais ça, puis il y avait tout le temps une petite file en avant de moi. Évidemment, je n'étais pas Michel Barrette, là. le monde ne faisait pas une file d'un kilomètre pour venir me jaser. Mais j'avais tout le temps du monde. Je faisais ça, mais en bout de ligne, tu finis la, la journée, puis on vendu. Ils ont vendu une centaine de livres. T'sais, ils n'ont vendu, mais t'es là, tu dis. Pourquoi ils m'ont tous payé ça? c'est pas vrai qu'ils ont rentabilisé ça. Maintenant, hmm. tu fouilles un peu et tu dis, bon, bien, quand tu as un auteur de l'extérieur qui t'amène au salon du livre, bien, il y a une subvention pour ci, une subvention pour ça. Puis... Et finalement, tu es là. ouais, OK, c'est bon. Finalement, une chambre d'hôtel n'a pas coûté cher. Euh, non, mais... ouais, ils n'ont
0: même pas besoin d'être des bons euh, hommes ou femmes d'affaires. Ils ont juste besoin a... la bonne subvention
1: publier le livre, la subvention est là. T'en vendes ou t'en vendes pas, c'est pas grave. C'est sûr que s'ils si ont un bon livre, on vont vouloir en vendre parce que c'est de l'argent facile à faire. Euh, mais ils ont de là à dire, on, va, on pense que ce livre-là est bon, on va le pousser en marketing d'un auteur totalement inconnu, ils ne prendront jamais ce risque-là. Euh, ils sont juste contents que je l'ai fait à, à leur place. Mais euh, c'est ça, des affaires comme ça, moi, alors finalement, on a fini par se ramasser sur les tables dans les renombrés, mais c'est venu parce que les libraires, ils disaient Ce livre-là, je le veux. Je veux Au lieu d'en commander cinq, je vais en commander cinquante puis je vais me faire des petites piles en avant. Puis C'est venu carrément des, des libraires. Puis là, à cette heure, le livre il est établi. Là, tu sais, même des fois, on, je, me, je me surprends à voir que le livre euh, pop dans certains articles de journaux et tout ça. Ce qui est, ce est tripant ces temps-ci, c'est écoute, c'est publié 2017. Quand tu vas sur Audible, justement, les, les livres audio, ben moi, un moment, j'étais arrivé, j'ai dit Notre livre, y t tu moyen d'avoir un livre audio? Bah, ben, on regarde ça. Ben, je garde. Euh, en pas. » moi, j'ai trouvé quelqu'un qui va me le faire parler à Patricia Vincent. J'ai dit Peux-tu me trouver quelqu'un elle, 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 ah, elle me connaissait, là, elle voyait le personnage. En fait, je n'étais pas un auteur comme les autres. Les, les autres auteurs des artistes, moi, j'étais un homme d'affaires. Je voulais que ça, ça fonctionne. Fait que là, quand elle m'a vu aller, elle a dit non, non, c'est beau, on va te le faire, ton livre audio, puis
0: tout. C'est que... la tu qui fait la, 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 la narration?
1: Nope, parce non, que bien, ça prenait... C'est bon,
2: exemple. Oui, mais ça prenait quelqu'un. L'UDA.
1: L'UDA, exactement. Ah. Ça prenait quelqu'un de l'UDA. Ah, tu que... me
2: fucking nice.
4: Ben non. Euh... <rire> T'as tué Gilder Roy, au moins?
1: Non, mais euh, le gars qui l'a fait, sérieusement, il a fait une bonne job. Euh, vraiment fait une bonne job. Puis tu c'est fou parce que notre livre écrit au-dessus, à l'intérieur, ben, en livre audio, c'est vraiment bon, là. Ça, ça, oh, ça, ça sonne
0: vraiment bien. C'est lui type. qui fait les annonces de Ram. Là. Ram <rire> Dan Bigot. dans vos places. C'est Dan Bigot. dans vos placements, les amis. Ah, <rire> mais Là, on parle
3: du livre d'affaires. <rire> C'est quoi le titre du livre, ceux
4: qui le savent pas là.
0: Dans des de temps millionnaires. Okay. Oh, on l'a donné je une sais, fois depuis le début du, du podcast. Pour moi, tu ne suivais pas. Je n'ai pas parlé dans
4: tout, je me suis pas depuis qu'on a commencé à en parler, mais je peux te dire quelque chose, Yann. Euh, ma fille en a acheté un aujourd'hui en ligne sur Amazon, mais pour son chum, fait elle veut donner ça à cadeau de Noël à son chum parce que <rire> c'est canalisé fait quatre. que tu vois en a eu un autre.
1: <rire> ah mais il se, vend, il se vend encore pas mal, c'est vraiment impressionnant. C'est un, un drôle de monde. Je pense qu'on a vendu 25 000. on a peut-être dépassé ces
0: chiffres là total. Ben, écoute, euh, Yann, pour, wow. pour le savoir, l'histoire de ton livre, c'est quoi? L'histoire? Mais Héros,
3: ouais. il est mort à la fin. L'héros, Héros, il est mort à la
0: fin. <rire> il finirait de pauvre. Ouais. <rire> ça non, ça marche pas, ça marche ça paille, pas, vraiment. il finit pas. Il finit ça sa paille. Pas, ouais. <rire> il finit sa
2: paille C'est hein. <rire> raide. C'est ouais. <rire> combien, Le... combien de pages,
4: ton livre?
1: Combien de pages? Euh... Donc, de
2: pages.
4: Euh... Ah,
1: écoute, c est, c est, c est, je pense que c'est 120, mais pour vrai, c'est ah, comme 90. Ouais. Euh... Mais
0: le, 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 le résumé de ton livre, tu sais, le monde d'endetter de, à millionnaires, ceux-là qui pourraient être intéressés à venir l'acheter, c'est quoi le résumé?
1: Ah, c'est un livre de conseil. Euh, réellement, là, euh, c est, c est, le, le public cible est de 20 à 27 ans, je te dirais, à peu près. Euh, mais tout le monde peut le lire, là, puis tout le monde va, va le comprendre. C'est sûr que si tu as 45 ans, tu vas moins en apprendre un peu. Euh, tandis que le kid de 22 ans va faire Oh, les shit je viens de recevoir 15 coups de poing en plein de face de ce que je dois faire. Euh, mais c'est vraiment ça la game. Mais c'est un guide pratique de, de conseils financiers, mais il colorie. est Tu c'est pas. Euh, il, il, quand tu regardes les, les, les commentaires sur Goodreads, par exemple, des choses comme ça, il y a tout le temps une coupe de jokes. À l'intérieur du livre, qui sont faits, que tu vois que ça passe moins bien avec certaines personnes. Donc, tu sais, comme je pense, qu'à un moment donné, on parle de grosses pis de salades. Euh, quand on veut parler de. de, de, de je ne me rappelle même plus c'est quoi. C'est ouais, ma toujours
0: préférée, ça. Moi, je dis pas que je ne mange pas de salade parce que c'est juste les gros qui mangent ça. Ouais, c'est quelque chose de,
1: de, qui ressemble un peu à ça. C'est ça qui est le pire. Là. Mais euh, tu vois que ça passe pas avec tous les publics, cette, cette joke-là. J'avais une joke de bébé mort dedans. Je, David me l'a censuré. <rire> bon, D'après moi, il est bien fait. <rire> il dit Yann, il dit là, il dit là. là il dit il dit, l'ai fait lire à ma blonde, puis euh, elle me traitait de cave. Là. Elle dit là, Il n'y en a ouais, pas mais... question,
0: on enlève ça de là. Elle <rire> dit Oui,
1: c'est pas si pire que ça. Ouais, ouais,
0: ouais. mais deux, deux choses, moi, je l'ai parlé. Dans le début, quand on a commencé à dire ça, il y a deux choses, moi, qui m'ont qui m'ont frappé plus, puis il y, a, il y a beaucoup plus que deux conseils dans ton livre. Mais euh, les deux conseils, le premier, moi, ça a été le fonds de prévoyance. Mmh. C'est bien eux j'ai 41 ans, je n'ai jamais eu de fonds de prévoyance. Moi, je dépense de l'argent, tout le monde dépense de l'argent, la plupart du monde que je connais vit paye sur paye, les cartes de crédit, les marges de crédit, il est là le fonds de prévoyance, puis je veux ça, je l'ai, puis... On dirait que c'est devenu un objectif de vie. Ça me prend un fonds de prévoyance. Ma femme, elle l'avait déjà. Ça, je ne savais pas. Elle est beaucoup plus sérieuse que moi aussi. Ça m'a ça comme rassuré. J'ai dit ah, « OK, il y en a une qui n'est pas pire d'un deux. » Mais c'est devenu un objectif. J'ai dit « Ça me prend un fonds de prévoyance. » On ne sait jamais ce qui peut arriver. On, on l'a vu ah ouais. en 2020 avec le COVID. Il y a combien de personnes qui n'avaient pas de fonds de prévoyance et qui ont été obligées de vendre un, un char, qui ont été obligées d'appeler de, de, leur banque pour dire « Il faut arrêter les Il faut aussi font ça. Mais quand tu as un fond de prévoyance, tu n'as pas besoin de penser à ces affaires-là. Tu as juste besoin de focusser sur « OK, qu'est-ce que je fais next?
1: » Ah, exactement. C'est un des gros moments du livre. Ce n'est pas pour rien qu'il est au début aussi. C'est avec ce chapitre-là. Je pense qu'on accroche, accroche beaucoup le monde parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup. Euh, euh, de la manière qu'on a réussi à l'expliquer, je pense que c'était intéressant parce que c'était de montrer aux gens sais, le fonds de prévoyance, tu l'impression que c'est de l'argent qui n'a qui rien à faire, qui n'a pas de rendement puis que ce pas correct d'avoir ça. Alors qu'en réalité, on leur a démontré qu'il y a toutes sortes de façons de faire un rendement grâce au fonds de prévoyance, c'est notamment en ayant des assurances auto avec des, des limites de franchise beaucoup plus euh, élevées. Fait il y a une forme de rendement là. Il y a moins d'éviter des frais de bancaires avec de l'argent dans son compte de banque euh, tout le temps. Euh, il y a même des choses qui vont faire en sorte, comme moi, ça m'est déjà arrivé, là, arrives, tu arrives puis tu as un accident d'auto, mais rien de très, 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 très grave. C'est un bumper pocket, tout ça, ça. Ça va coûter 450, 500 à faire réparer. Est-ce que tu fais une réclamation à tes assureurs ou ben non, tu le payes? Bien, moi, je pense que c'est plus intelligent de le payer, une petite réclamation comme ça. Tu ne sais, voudras pas le, le, faire une réclamation à l'assureur. Tu sais. euh, puis Éventuellement, peu importe ce qui t'arrive, si tu n'es pas obligé d'aller sur ta carte de crédit, tu n'es pas en train de payer des intérêts à 9 et à 19 pour, euh, pour de quoi de simple. Euh, fait que, oui, tu n'as peut-être pas fait un gros rendement. Seule affaire, si tu as évité d'avoir quatre mois d'intérêt à du 9 annuel, bien, tu l'as là ton rendement. Là. Euh, c'est toutes les choses comme ça de, de, de montrer aux gens comment réellement il faut voir les finances, il, il faut penser à ces affaires-là. Puis que non, le fonds de prévoyance, ce n'est pas Visa ou MasterCard. Mais euh, autant, autant que c'est simple, que le but, on dirait de se forcer à écrire un livre pour que quelqu'un de 22 ans puisse comprendre de A à Z avec aucune expérience financière, c'était réellement ça l'objectif. Ben Ça rend les choses simples, mais pour tout le monde aussi. Euh, c'est pour ça que les gens plus, plus, plus vieux ont eu euh, leur compte là-dedans euh, ce livre-là, imagine-toi si c'était à son vrai prix qui est à dire 7,95 le prix que j'ai présentement sur mon site web là. parce que ça c'est le vrai prix d'un livre de ce type-là euh, si, si les gens avaient pu l'acheter ce prix-là réellement en librairie euh, ils n'auraient eu encore plus pour leur argent parce que c'est assez facile de rentabiliser ton 20 Il euh, s'agit tout d'appliquer un de ces conseils-là, puis il y a des
0: bonnes chances que tu aies fait plus que 20 sur un ça des conseils, ouais. le deux, le deuxième La deuxième chose qui m'a marqué dans ton livre, moi, ça a été au niveau du fonds de pension, l'argent que tu mets de côté. On ne le réalise pas ou on ne le voit pas. Bon, pourquoi que je mettrais 5 000 de côté par année? C c je vais travailler 30 ans, ça fait 150 000, bon, c'est pas tant. Puis à un moment donné, dans, dans le livre, vous, vous en mettez un tableau. Vous savez, ben, les dernières années sont les meilleures, sont ceux-là qui sont les plus rentables parce que l'argent que tu as mis de côté a fait de l'intérêt. Puis les dernières années, ben, tu fais de l'intérêt sur l'argent plus l'intérêt. Ouais, plus, plus, plus tout le temps.
1: C'est qu'à un moment donné, pour la retraite, a, tu sais, quand tu es dans la vingtaine, la trentaine, dans même une bonne partie de la quarantaine, il y a juste toi, toi qui travailles pour la retraite. Tu sais, C'est toujours un effort de mettre de l'argent de côté. Euh, Toujours, euh, C'est dans longtemps. C'est quand même difficile. Tu sais, notre cerveau humain, là, on est des chasseurs-cueilleurs. Euh, on ne mettait pas de framboises de côté pour l'hiver quand, qu on, était, quand ouais. on était des cueilleurs. C'est tu sais. une belle image. Euh, le cerveau n'est pas fait pour ça. C'est vraiment un exercice euh, de... de dans, dans le cerveau qu'on doit faire pour se convaincre du, du bien-être de la chose, mais les vrais bénéfices arrivent plus quand on est dans la cinquantaine. Parce que quand tu arrives dans la cinquantaine pour la retraite, il n'y a plus juste toi qui travailles pour la retraite, il y a, le, y a le, la boule de neige que tu as créée, elle travaille maintenant elle aussi, puis elle commence à générer des résultats d'elle-même. Euh, parce que c'est comme n'importe quelle boule de neige, elle commence tout petit en haut de la montagne, mais quand ça part à grossir, ça devient gigantesque. Euh, fait que c'est d'essayer de le montrer aux gens, parce que, c'est trop. Si arrive, tu arrives, tu convainc un jeune de 21 ans d'épargner, il fait pendant un an, deux ans, trois ans, tu lui dis que grâce à ça, il va devenir millionnaire. Puis là, il regarde son compte de banque, puis il dit j'ai mis 10 000 de côté. Puis tu me dis que je vais être millionnaire. J'ai comme le feeling de me faire bullshiter, moi, là, là.
0: Assez, oui.
1: Ouais, fait que c'est ça qu qu'il qui est le plus difficile souvent pour les jeunes dans l'épargne. Fait c'est de réellement leur montrer comme, comment ça fonctionne, comment c'est juste mathématique. Comment que si tu laisses les choses aller, si tu vas finir par faire de quoi être vraiment le fun avec ça, mais c'est de les convaincre. Euh, c'est de trouver la bonne façon de présenter les chiffres pour les convaincre, euh, qui, qui est important parce qu'on ne se cachera pas. Là, le, le, le client moyen qui va avoir un conseil financier, souvent va avoir 35-40 ans. Il y a une valeur nette qui n'est pas loin d'être négative. Euh, fait qu'il vient de manquer 15 ans d'épargne. Puis là, faut qu il faut qu'il commence là. Fait que souvent, son fonds de pension va écouter deux à trois fois plus cher que quelqu'un dans une jeune vingtaine.
0: Ouais. ah C'est bon. C'est vraiment intéressant. Euh, Yann, le livre « Dans le détail, le millionnaire », on recommande à tout le monde d'aller le chercher. On a Claude, tantôt, qui voulait nous faire un petit « en mitraillette ». J'ai
4: essayé l'autre jour... Euh, un petit thème là, avec Patricia, mais ça chie ben de mon affaire. Fait, là, je me suis mieux préparé. Fait que, En gros, là, moi, j'écoute depuis le début, puis je prends des notes sur des choses qui manquent dans l'histoire quand on parle d'un sujet. Okay? Puis je la la première fois, là, Yann, parce que ça se peut que ça, ça chie encore, mais je pense que ça, je pense que ça va être mieux. Okay? Ne fais pas de signe. Non, non, ne fais pas de signe pour me déconcentrer. Ouais, c'est tes fait, mains dans tes poches, prestataire. Reste tranquille. Fait que, dans le fond, je vais te faire un énoncé par rapport à quelque chose qu'on a parlé ou c'est une question. Là. Mais tu juste. Réponds-moi rapidement, genre euh, une phrase, OK? C'est rien de compliqué. OK? Bon, tantôt, tu parlais de baseball. Tu, tu, lis, tu joues dans une ligue non professionnelle, OK? Mais tu restes quand même, ça arrive sud de Québec, puis tu vas jouer jusqu'à Cabano, qui est au moins 5-6 heures de route de chez vous, minimum. On se euh, à deux heures
1: et à 2 h quart. 2
4: Pas plus que ça? Mmh. OK. Donc, un bon 2h15, 2h30 de route, c'est quand même loin pour jouer au, euh, au baseball. Donc, y tu beaucoup de voyagements comme ça dans votre petite ligue euh, Semi-pro, non-pro?
1: Ça, c'est le... Ce qui arrive, c'est que Cabano, je viens de là. Euh, fait que je vais vraiment jouer dans, dans, dans l'équipe de ma jeunesse, puis je vais voir mes parents euh, pendant l'été. Fait que c'est le bout que je fais un peu plus par passion, je te dis.
4: Ok, cool. On a parlé de Bitcoin tantôt. Tu as dit, tôt, je sais que tu n'es pas un grand fervent de Bitcoin. On a eu un, un invité, il y a quelques semaines, il disait de toujours mettre au moins 10 de ses investissements dans le 5, 5, 5 à 10. 5, 5 à 10. À ouais. OK, ben je n'étais pas loin pareil. Donnez-moi 10. Là. Ben, 5 tout. à 10 d'investissements dans le Bitcoin. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ouais, je ne suis pas le pantoute. Euh, ah, C'est très ésotérique dans ma tête. Euh, je n'ai jamais été. Euh, jamais cru à la révolution du Bitcoin. J'y croirai jamais.
0: As-tu jasé avec euh, Jonathan Amel?
1: Oui, euh, une couple de fois, mais euh, il est convaincu de ses choses, puis c'est correct. Euh, et, et, sérieusement, je, je respecte ses, ses, ses opinions, mais euh, jamais vous allez m'entendre dire, recommander à quelqu'un d'aller vers
4: le Bitcoin. OK. Tu disais tantôt que tu n'étais pas un bon vendeur, d'accord? Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es bon, puis tu as une facilité à parler de politique? mais que tu sens que tu n'es pas bon pour parler de ton domaine à toi qui est les euh, finances?
1: Euh, je, pense que, je pense que je suis peut-être bon pour parler de mon, mon domaine, euh, les finances, mais un one-on-one, on one, euh, un à un, ou de, des affaires très, très générales. Tandis que la politique, tu sais, c'est un show. La politique, c'est réellement un spectacle. Je ne pas des spectacles avec des réheures,
3: ça,
0: ça, ça pourrait être, ça pourrait être plate en effet <rire> <rire> trop dur de me retenir j'avoue je vois le gars dans mon salon faire un spectacle avec mes ouais,
4: rires avec, la avec, râle, râle, avec râle. des marionnettes <rire> avec des marionnettes ça, ça elle encore, elle ouais. ah, si, mais non, mais tu ris que ça pourrait être intéressant sur un spectacle ça, avec des marionnettes tu te démarquerais Je te démarquerais ok Tantôt, on parlait de boursicotage. Right? Est-ce que c'est un vrai terme, boursicotage, ou est-ce que c'est Jerry qui a inventé ça?
1: C'est bon. Euh, je casserais Jerry, moi. Oh,
4: ouais. sûr. Moi aussi, je pense. Je n'ai jamais entendu ça avant Jerry. On je va le taper sur Google. Le, ouais. le pizzaman. Boursicotage. Il boursicotage. Il en tout une bonne. C'est bon,
0: hein? À tapeu, à Il <rire> ah, ben, y a bien
3: ça, boursicotage. Là. <rire> ouais. C'est personne qui boursicote. Ah, okay. va... ah ouais. ben, c'est quoi boursi... boursicoter? Ça veut dire quoi? Là? Ça veut mais dire vraiment ben, Boy, mais ça veut ça veut dire, la bourse. Oui, mais ça veut dire jouer à la bourse. Ça peut être d'autres choses. choses. Ça peut être un mot français des années. Non, ça doit être ça. ça, ça, ça c'est faire ça. des petites opérations en bourse. bourse. Ok, ok. Ah, c'est Ça exact... Jerry, c'est euh,
0: genre, genre euh, faire une euh, sauce À la, au
4: à la, à la bourse.
3: Au boursin. Une sauce <rire> au boursin. Une sauce au boursin. Okay, Jerry, Jerry a
4: introduit un nouveau mot dans notre, dans notre lexique. notre tu québécois. Oui, puis une petite dernière pour toi. Tu sais, je pense que c'est facile parce que tu, tu as déjà la réponse, mais Toyota Camry ou Porsche Cayenne?
1: <rire> Camry. <rire> Camry,
4: voilà, je le savais. C'est ça que j'avais marqué. Ouais, ça a fini, ma mitraille. Je pense que c'est quand même plus réussi que ma dernière intervention avec Patricia qui avait tombé à plat complètement. Là. Alors, euh, je m'en remercie. Ben, on va changer ton nom. Ça va être Claude mitraille. Claude la mitraille, oui. d'accord. Ouais. Ouais, on, rendu, ça, on, je, on se fera un jingle pour ça aussi. Pour la on va faire, faire un <rire> jingle
0: pour Claude Lamitraille. Soit ton podcast à toi dans notre Patreon, le Claude la Mitraille. C'est bon, ben, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Écoute, Yann, ça a, été, euh, ça a été extraordinaire de jaser avec toi. Euh, tu es une des personnes les plus intelligentes qu'on entend à la radio. On le voit, ça détonne ton intelligence, ton savoir. Tu, sais, tu dis que tu avais une balle de ping-pong qui se promenait partout dans ta tête. Mais tu as, as un côté qui est très, très terre à terre et rationnel. Puis ça, je pense que c'est ça qui fait que tu as un succès dans ton travail. Ça rassure les gens. Ils n'ont pas l'impression de se faire bullshitter. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Puis jamais qu'ils... Ils, ils vont donner tout leur argent parce qu'ils savent que tu n'en iras pas n'importe où à faire des, des, des folies avec ça. Là. Comme Batman pourrait faire, mettons. <rire> c'est chien, ça. C'est chien, mais c'est légal. Yeah. <laughs> Mais, euh, les gars, si vous voulez donner un petit témoignage, après ça, on va donner la parole à Yann pour, euh, pour euh, plugger ses... Oh, T'as mis ça, les témoignages. <rire> c'est
3: tes témoignages. Ah, ouais, hey, je peux, com ouais.
4: peux, peux commencer et donner le ton. Oh, moi, oh, tu Yann... puis le tenir, on te connaît. Oh, okay, <rire> moi, non, mais Yann, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis, euh, depuis quelques années euh, de par les services financiers qui me procurent à moi puis, puis je le recommande d'ailleurs à tout le monde. Et puis, euh, si jamais vous êtes incertain pour un cadeau de Noël, juste un, un beau polo Under Armour, puis oui, c'est sûr que c'est gagné pour la vie. Donc, euh, je vous conseille fortement de faire affaire avec Yann. Et merci d'être venu, Yann, aujourd'hui.
0: Yes. Batman, as-tu quoi à dire? À part.
2: Euh... Ouais, bien, c'était pas vraiment un témoignage. Non. <rire>
0: OK. C'était plus. plus as-tu une, une, une dernière, dernière question? question. <rire> Parler 15 minutes. Non, je te laisse aller, Batman. C'est ta chance.
2: Non, parce que j'ai essayé de la plugger tantôt, puis il m'a découpé comme une gang de ah, bord.
0: On s'excuse.
2: Yann, comment tu vois le, dans les prochaines années l'industrie de la restauration puis euh, l'industrie hôtelière? Là? Wow. Du moins juste à Québec? là?
1: Honnêtement, elle va être florissante, ça c'est sûr, parce que cette pandémie-là va finir. Le problème, c'est combien de joueurs actuels vont être encore debout. Euh, mon gars, c'est pas tant que ça. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir des restaurants dans deux ans, dans trois ans. C'est sûr que l'hôtellerie va, va repartir, mais est-ce que ça va être les mêmes joueurs? Il y a des grosses chances que la réponse soit non. Euh,
2: mais est-ce que tu penses que ceux qui vont rester debout, ça va être les, les, les grandes chaînes, mettons, comme Normandin, euh, euh, McDo, Saint-Hubert.
1: Euh... Oui, oui c'est sûr. Les autres, ils ne tomberont pas. Ça, c'est sûr à 100 que les autres ne tomberont pas. En même temps, la journée que ça va finir tout ce niaisage-là, euh, on va être écœuré de manger dans les grandes chaînes aussi. Là. Euh, il va y avoir une opportunité. Puis l'épuration... Moi, moi, je pense, en fait, c'est un peu sans cœur de te dire ça avec ce que tu nous as dit au début du podcast, mais l'épuration qu'on vit, le fait qu'il y en a plusieurs qui tombent, à un moment donné, ça va arrêter. La purge va être finie. puis Quand ça va redécoller il va y avoir beaucoup moins de joueurs. Moins de joueurs à se voler toutes les mêmes serveuses, moins de joueurs à se voler toutes les mêmes cuisiniers. Ils vont être capables d'augmenter leur prix un petit
2: peu plus facilement. Mais ça va, prendre, ça va prendre combien de temps, selon toi? Parce que là, présentement... C'est comme moi, j'ai fermé justement ouais. euh, ma boutique Chassez-Pêche. Fait que... <rire> tu sais, d'après toi... Excellent euh,
0: Burger, d'ailleurs.
2: Oui, oui, merci. <rire> <rire> mais tu sais, ça va prendre... Mettons je l'avais mis en vente. Il n'y a, oh. a personne qui va acheter un resto euh, dans la prochaine année ou même peut-être même dans les deux prochaines années. Là.
1: Non, c'est Game moins of Chicken.
2: Euh, à, à moins d'avoir un concept vraiment incroyable, mais il faut avoir une avoir une méchante paire de couilles pour euh, se lancer en restauration dans les prochaines années.
1: Là. Non, non, non. Écoute, c'est une game of chicken présentement. Les seuls qui vont rester debout, c'est ceux qui ont de l'argent dans les poches. Tu sais, c est, c est, ou qui ont une entente spéciale avec le loyer, ou euh, qui étaient situés dans une place que les taxes municipales les, les boufferont pas trop, ou des choses comme ça. Euh, c'est réel, réellement, ceux-là qui vont rester debout, euh, ils vont essayer de toffer le plus longtemps possible. Il y en a qui vont être capables parce qu'ils ont de l'argent dans les poches qui qu vont, puis où, ça peut être n'importe quoi, là tu sais, le, bien situé pour le take-out, n'importe il, il va y avoir des raisons qui vont faire en sorte que des gens vont rester debout. Quand, quand ça va être fini, par contre, ces gens-là vont faire de l'argent comme de l'eau. Ça va être l'enfer. Parce que c'est ça qui arrive dans à peu près toutes les crises économiques. Quand il y a un secteur qui est très touché, c'est qu'on perd des joueurs, on perd, on perd, on perd. À un moment donné, l'hémorragie finit par arrêter. Tu sais, on ne perd pas 100% des joueurs, on en perd 30%, on en perd 40% quand ça redécolle, c'est vraiment facile de faire des profits. C'est juste il faut que tu sois dans les survivants pour que ça, que ça arrive.
2: Puis d'après toi, la restauration, on va perdre combien? 30 40 50
1: on est, on est certainement autour de
2: 40 C'est gros, ça. C'est ce que je pense aussi.
1: Oh, non, c'est il n'y a, a, a pas de raison que ce soit moins que ça. Euh, ce qui est fou, c'est d'avoir ordonné notre économie aux grandes chaînes comme ça, là. Euh, c'est ce qui est le plus fréquent quand on y pense, hein, surtout qu'on n'arrête pas de dire que euh, le petit entrepreneurs québécois, on veut qu'il se développe, bla, bla bla Mais la première chose qu'on fait, c'est que.
0: C'est eux autres qu'on tue.
1: Exact. C'est spécial ce qui se passe, honnêtement. Les politiciens n'ont plus de cœur, ben, ben là, de ce côté-là, c'est affreux. Non,
2: ouais, effectivement. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Yann, pour le, le podcast ce soir. Yes. Super apprécié, puis super intéressant, comme d'habitude.
0: Thank you. Prestateur, toi, tu n'as pas de témoignage. Parfait, merci. À maintenant, on passe à... Non, forêt. <rire> Vas-y, Prestateur, fais aller ton témoignage que tu n'aimes pas faire
3: témoignage. On se créerait à Claire marche. Euh, non, mais, mais moi, en tant que pirate, c'est le fun d'avoir pu y aller en profondeur. D'habitude, dans nos podcasts, on y va en cuillère, moi, puis au plafond. Là. Mais là, c'est oui. plus en profondeur qu'on est, est quelqu un allé. Quelqu'un qui est en deux.
4: <rire> <rire> c'est
3: toi qui sens en profondeur. <rire> <rire> c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, euh, mais tu sais, c'est ça. On t'entend souvent, mais là, on a plus pu parler de de choses plus en, en profondeur, c'est ça. T'sais, on a parlé de Big Bang. On ne savait pas que tu étais un gars qui foirait et qui se pognait le bacon à l'école, mais on pensait plus que tu étais ça un peu sérieux avec les horreur, vinettes, hein? puis, <rire> <rire> fait que Ça fait drôle, ça fait le fun de, de, de voir que tu n'es pas un robot actuel. <rire> non,
1: je ne suis pas tant que ça.
0: <rire> yes. Écoute, Yann, as-tu des bas bruns? Nope. Ah bon, effectivement. ils sont toutes pareilles bazan. Ah oh, <rire> ça, ça je suis pas surpris. Ah et puis euh... je suis sûr qu'ils sont bien classés. Là. <rire> ils <rire> ils ils sont non,
1: non. non. <rire> ah non non, oui. Christine non, pas pas, pas en tout. Parce que <rire> tu as chambre, que... ton
0: tiroir puis ta femme a son tiroir.
1: Mais non, moi j'ai compris une chose dans la vie, c'est que si tu achètes toutes sortes de bas différents, tu es obligé de les classer puis de les mettre en paire. Si tu les achètes toutes pareilles, tu peux les crisser dans le
0: tiroir. Ouais. Un bon vieux bas de laine gris. <rire> avec les blancs, les deux petites lignes rouges. Rouge, ouais!
4: <rire>
0: Vas-y, Yann, plug nous. Oui, on a ton livre, Dans des temps millionnaires. Tu peux dire où l'acheter, mais plug ton entreprise, puis tes, tes comptes, Twitter, Facebook, site web. C'est ton temps, toi.
1: Bien, euh, honnêtement, je pense que les, les gens, où est-ce qu'ils peuvent me voir un peu plus, la, la façon de. La plus euh, je dirais authentique, c'est ma page Facebook, euh, Yann Sénéchal, chroniqueur politique. On dirait que c'est là que je me défoule un peu plus. Euh, Twitter, je ne suis pas un fan de Twitter tant que ça. Fait que je, je le fais un peu, mais c'est plus de l'entretien régulier y a d'autres choses. Je sais que vous autres tripez vraiment plus Twitter que, que moi je le suis. Euh, pour le business, c'est vraiment quand vous sentez le besoin de, 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 con, de parler à un conseiller par rapport à, à vos finances personnelles, allez sur le site de votre conseiller.net, rentrez en contact on, on, va, on va vous faire rencontrer quelqu'un ça peut-être être moi, peu importe euh, on, va, on va réellement essayer de vous aider oui, il y a le livre thèmes millionnaire prenez-le sur mon site, c'est pas que je fais plus d'argent là, c'est que vous faites moins fourré là on va nous c'est parfait ça, j'adore <rire> on salue l'éditeur <rire> ah, je m'en fiche, je n'ai pas signé de contrat. Fait que ça, ouais, ils, voilà. si ça mérite une diffamation, ils me feront. Ce n'est pas comme si mon expérience avec eux autres avait été incroyable. Ce n'est pas comme si j'avais été super gentil non plus. Là. On, on s'entend. Mais non, c'est, je pense que je suis assez facile à rejoindre. Les gens qui m'écrivent, j'essaie de répondre le, le plus souvent possible. Là, à, peu importe le moyen que vous prenez ou de me contacter, que ce soit finance, politique, ou peu importe. Euh, quand, quand, quand vous êtes poli, vous faites du sens puis vous avez des questions légitimes, je, je leur réponds. Si vous faites le cabochon, je vous ignore. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, mais euh, C'est ça. ça doit, doit être... C'est -ce si vraiment vrai qu'il n'est qu pas ouais. beau
0: vendeur. <rire> C'est euh, vrai. Euh... <rire> où est-ce qu'on peut t'entendre? Si on veut t'écouter, <rire> si Yann, puis où est-ce qu'on peut t'entendre?
1: Euh, RP Radio X, euh, c'est vraiment les deux places euh, que, que je suis le plus. Radio X s'est rendu une régulière à tous les, les jours. Je ne sais pas combien de temps que Jeff va vouloir continuer comme ça. C'est lui qui décide. Euh, c'est sûr ça me tire du jus euh, énormément. Là, de... Je, je m'amuse à dire des fois que j'ai une vraie job autre que la radio. Euh... <rire> Mais euh, en même temps, c'est une manne. Tu es dans d'aller parler chaque jour dans le show le plus écouté à Québec, puis même pas proche. Hein. On les a pas les vrais chiffres, on les aura pas les vrais chiffres, mais le show à Jeff présentement, il tire, c'est l'enfer. Euh, autant que je parle à des clients qui, qui ont placé de la pub avec lui que moi-même, je vois les chiffres de notre business cette année euh, avec ce qu'on fait avec Jeff, c'est l'enfer. Son show, il roule, ça n'a pas de bon sens. Euh, mais personne ne va le savoir parce qu'il n'y a pas de sondage, comme tout le monde
0: sait. Là. Exactement. Bien, merci beaucoup, Yann. Ça a été un réel plaisir. Ça a été le fun. On a appris à mieux connaître les finances et les sports. <rire> merci, les gars, d'avoir été avec nous autres. Pour ceux qui nous ont écoutés, les podcasts de Garage, Twitter, c'est là que ça se passe le plus pour nous autres. On a notre page Facebook. On vous invite à venir la suivre. On a notre Instagram. On a notre Patreon. Ça, c'est euh, très important. C'est notre petite bébite à nous autres qu'on on est en train d'essayer de monter, de développer. Venez nous encourager, on a besoin de vous autres, on a besoin de votre aide. Merci tout le monde, passez une excellente semaine et faites de l'argent à côté d'abord.
3: Mais merci Claude de, de cette belle remarque. T es trop gentil. Ah, tu me connais. Hein?
4: Les produits
0: Letson sont disponibles au produitsletson.com pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton. Pensez à produit Letson. produitsletson.com.
2: produitsletson.com.
3: Le prochain podcast est une présentation de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, l'entreprise Bitcoin la plus fiable au Canada depuis 2013, est entièrement autofinancée, dirigée et opérée par des militants incorruptibles pour les droits individuels et la liberté d'expression. Rendez-vous sur mission.bullbitcoin.com slash PDG dès aujourd'hui et entamez la création de votre compte. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre compte, pas de problème, contactez l'équipe d'assistance de Bull Bitcoin, la meilleure de l'industrie, à tout moment du processus pour demander de l'aide. En utilisant notre lien, vous aurez un bonus de $20 juste en ouvrant votre compte. Avec Bull Bitcoin, prenez le contrôle de votre argent.